0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 171. Dattelgebabbel. Ja, und dadurch, dass wir eine Wärmezeit haben, ist die Anfangszeit des Podcasts genauso hitzig und aufwirbelnd und... Sucht euch irgendein heißes Adjektiv aus, während ihr gerade wahrscheinlich entweder in eurem Betten liegt und warm schwitzt, vor euch hinschwitzt, entweder vielleicht sogar Sport macht, dann sowieso doppelt schwitzt oder in der Bahn hockt und der, der liebe Bahn... Assistenz, von der Assistenz Außersehen statt auf kalt Auf warm gestellt hat und dann schön nochmal Die Heizung angedreht hat, also zumindest Gefühlt fühlt ihr euch gerade so Wenn ihr da draußen seid oder auch Unterwegs seid und wir wissen auch Oder ich weiß, dass ein paar Trucker Uns zuhören ähm, Ich hoffe ihr habt Klimaanlagen in euren Gefährten um Das Ganze dann auszuhalten ich habe mir hier rechts neben mir einen Ventilator aufgestellt. Ich habe das Setup so aufgebaut, dass das einigermaßen funktioniert und dass dieser Windstoß nicht irgendwelche Hautirritationen am Mikrofon hervorrufen. Und bevor ich jetzt irgendwelche anderen Sachen noch weiter erzähle, würde ich gerne fragen, wie es mit Daniel denn bei dieser Hitze geht. So weit, so gut, muss ich sagen. Das ist vollkommen gelogen weil dem Vorgespräch, dass es nicht gibt. Nein. Natürlich, uns geht es wunderbar gut, wir sind toll drauf und. Ja, nie mal also Grippe gehabt. Also <lacht> <lacht> ähm, ja, komisch, ne? Also so kann es gehen. Wenn, wenn unsere User, aber da kommen wir auch um Feedback noch später dazu, wenn wir zu viel raushauen, ein Podcast nach dem anderen und wir richtig Spaß dran haben und so weiter, sagen sie auf einmal, "Boah, nein, nicht so viel, hört auf, hört auf, hört auf, oder wir kommen ja gar nicht hinterher. Und dann macht man nur einmal kurz, wie lange war es denn jetzt? Das war, Waren das zwei Wochen? Die regulären zwei Wochen, die wir sonst immer einhalten <lacht> wollten. Waren das so? Ich, hin, gl ne? ich glaube, also, wann habe ich denn, hier, haben wir doch 170 veröffentlicht am 16., das heißt also am 15., was wiederum bedeutet, dass das jetzt ja, zwei Wochen und zwei Tage waren, Ja, wenn man in die Nacht noch mitrechnet, na gut, mein Gott, also wir sind alles noch im Zeitrahmen, das was wir vertraglich damals festgehalten haben, <lacht> mit den User, mit jedem Einzelnen von euch, theoretisch haben wir das abgeschlossen. Ja. Wir sind jetzt auch wieder da. Wir waren die weg. Oder? Oh, ja. Und jetzt hättest du eigentlich sagen müssen. Wir haben uns nur versteckt. Der alte. Das? Der alte ähm, Udo Lindenberg-Song natürlich. Ja. Du weißt jetzt gerade nicht, ob das Ironie war oder ob du mich
1: verbessern sollst, ne? Ja, 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 ja. ja. Ich, nachdem wir da schon mal die Debatte drüber haben, hatte ich jetzt so diesen kurzen Moment, wo ein Teil von mir sagt, das war der ja du, ah. Aber Ja gut, ich hab's.
0: Sich, ich ja. ich finde es toll, wenn, wenn man einem... Äh, Englisch sprechenden, also in dem Fall halt dann nicht hier in Deutschland aufgewachsenen äh, Menschen, Personen, weiblich oder männlich oder sonst wie auch immer, äh, erklärt, wer dann sozusagen die drei großen deutschen Songhelden oder sonst was sind. Und dann halt auch noch, das sind halt wirklich Namen, ja, Deutscher geht's nicht und die sind dann aber auch schwer auszusprechen, ja. Also Lin Lindenberg, Grönemeyer und Westernhagen, ja. Mhm. Um, und die haben halt alle unterschiedliche Stimmen, aber alles charismatische und wirklich, ja, Na
1: naja, gut. Haben wir eigentlich einen Gaming-Podcast oder sowas? Ich dachte, ich dachte, wir machen jetzt Volksmusik, Popmusik und äh, klassische deutsche Musik. Und worunter fallen jetzt die drei Herren? Das können sich die User am Ende der Sendung aussuchen.
0: Genau, am Ende der Sendung könnt ihr anrufen unter der, ja. Genau eingeblendeten Nummer in diesem Podcast. Äh, aber du hast was ganz Wichtiges, wolltest du im Intro noch unterbringen, oder?
1: Äh, ja, und zwar das ist äh, die, die, die Breaking News eigentlich. Also das ist die Breaking News die, die des Breaking. Jahres. Ja, es ist, es ist auch für mich, also nicht nur für mich, ich habe ja die Antworten und, und die Reaktionen auch im Netz gesehen darauf, es hat die Spielewelt erschüttert wie keine andere News seit, seit Jahrzehnten womöglich. Ubisoft hat ein neues Logo.
0: Nee, eigentlich seit der letzten äh, seit der letzten Umstellung hat es nicht mehr dieses Ereignis <lacht> gegeben von ja. einer erschütterten Wahrnehmung. Es hat ja auch das, mit
1: gerechnet, ne? Es kam so plötzlich.
0: Kam es das? Die Umstellung des Logos, ja. Also, also ich es auch, es war, war total plötzlich, ne? Also
1: ja. ironiefrei. Ja, ja, klar. Das hätte nicht da, damit gerechnet. Ich habe auch gar keinen Anlass dazu gesehen, um ehrlich zu sein. Naja, gut, also man hat das ja schon öfters mal, ne? Ja gut, das kann natürlich passieren. Ich glaube, glaub, sowas trifft
0: einen immer überraschend. <lacht> ja, also bisher haben die es ja auch erst viermal gemacht und ähm, ich kann mich tatsächlich an das erste Logo noch nicht mal erinnern.
1: Das stimmt, ja. Also das war auch 86. Also das ja, meinte Genau. Urtsjahr, aber da habe ich noch nicht so viele Videospiele gespielt, muss ich zugeben. Nee, das, ich das auch nicht. Ja, das, das zweite, das kennt man, ne?
0: Ja, also das zweite kenne ich schon, klar, dass das irgendwie mal auf älteren, äh, da, damals habe ich noch auf dem C äh, auf dem CD, genau, äh, auf, dem, auf dem Computer gespielt. Mhm. Und da, da gab es das schon, klar, aber so richtig Ubisoft oder vielleicht gab es schon, wann, wann kam denn Siedler 2 raus? Weil das war ja zwar unter Blue Byte, aber ist das nicht schon über, unter Ubisoft gelaufen? Oh, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Und das sind wieder. Jetzt stelle ich mal die Fragen, ne? Ja, sehr unangenehm. Uh, sehr unangenehm. Ich mach das mal. Siedler 2, wann das rauskam. Natürlich hat er jetzt erstmal nur die Siedlerreihe selbst, aber da Veni wie Vici. Oder wie der Kenner weiß, wie der Franzose weiß, Wiki. Ähm, es kam raus am ähm, 96. Das heißt, also es war tatsächlich, aber ist das auch unter Ubisoft? Das war nur, nee, Publisher tatsächlich nur Blue Byte. Okay, dann doch noch nicht. Blue Byte, Blue Byte. Es hat erst mit Die Siedler. Was ist denn das dann? Der vierte Teil, Das Erbe der Könige. Da war dann Ubisoft als Publisher eingeteilt. Okay, okay. dann doch nicht. Also, dann war Blue Byte damals noch eigenständig. Äh, nehme ich alles zurück, beziehungsweise ich habe es ja noch gar nicht gesagt, was ich sagen ja. wollte, aber jeder wusste, worauf ich hinaus wollte. Ähm, trotzdem ist mir dieses Logo schon irgendwie geläufig und weißt du, dass wir jetzt mehr darüber gesprochen haben, als du eigentlich mit deinem, ich oute dich jetzt mal,
1: mit ja. deinem vorbereiteten Witz machen wolltest. Ja, ja das stimmt. Ja, wie so oft sind vorbereitete Witze fun funktionieren einfach nicht. Doch,
0: äh, ich, ich kann das ganz gut. Also ich, ich, ja. ich, ja, also du weißt doch, wie meine Witze immer zu <lacht> und, und ähm, wenn ich mal irgendwie was habe oder sowas, dann schreibe ich mir das auf und äh, gerade wenn ich halt irgendwie auch mal mir ein, in der News schon vorher, muss ich mir ja durchgelesen haben und mir fällt irgendwas ein dann schreibe ich mir das als Notizen dazu
1: Ja, okay, ja, ich hatte es ja auch aufgeschrieben, aber das hat nicht so viel gebracht Nee, wir fangen mit
0: einer News an, die die Spielewelt erschüttert hat. Ubisoft hat ein neues Logo. Sieht fast aus wie das alte, nur ohne Farbe. Sehen kann man es auf allen Spielen, die in
1: Zukunft von Ubisoft veröffentlicht werden. Und nächste News. Das war der Witz. Das, das war der Witz, ja. Hättest du es mit mehr Elan vorgelesen, hätte ich jetzt auch nochmal gekichert.
0: Ja, aber ich kann ja, über deinen eigenen Witz... Ja, natürlich. Das, so funktioniert das. Ja, ja. Jo, naja gut, äh, ich, ich finde die Reaktion ganz lustig, vor allen Dingen natürlich dieser, dieser Scheißhaufen oder das, äh, das Schokosoft-Eis, wie es ja so häufig heißt. Ja. Ähm, dass das sozusagen einfach die F Obenansicht ist davon. Schöne schön Idee. Und was ich richtig toll finde, eigener Humor und so weiter können anscheinend doch ab und zu mal die Franzosen. Die haben das wirklich auf ihrer offiziellen Ubisoft-Seite gefeatured. Stimmt, ja. Also davon, da kann man mal Schubby sagen. <lacht> äh, apropos Shabby, weil der geneigte Franzose oder Frankophile hat verstanden, dass ich Chapeau damit meinte, ähm, wenn man aber manchmal so auf Sony-Webseiten geht, gerade so dieser berühmte Playstation-Store, äh, ist das wirklich, also das, das hat der Martin Alt jetzt gesagt, ist das wirklich fränkisch? Ich, ich habe da nicht weiter recherchiert, muss ich zugeben. <lacht> aber du hast da was recherchiert, beziehungsweise hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Mhm. Was denn genau? in dem Podcast aber noch nicht.
1: Den Podcast nicht. Aber also, was zum Beispiel häufiger war, es gab zweimal äh, die doppelte Rabatteaktion im PlayStation Store. Und äh, da steht da tatsächlich, da steht dann doppelt mit Doppel B geschrieben. Was, was mich immer sehr verwundert, weil ich denke, Gut, Das kann natürlich einmal durch die Qualitätssicherung. Durch die Qualitätssicherung. <lacht> Welche <Aber> Qualitätssicherung? <lacht> Wäre dann die nächste Frage. Ne? Ähm, aber zweimal ist das schon überraschend, dass dann doppelte doppelt Rabatte steht. Ja, Und, gut. Schön. Aber das, das
0: ist das Tolle, also ich glaube, das ist einfach wirklich nur Mundart und ich wir hatten ja im letzten oder vorletzten Podcast mal erwähnt, weil ein Hörer von uns aus Nuisenburg kam und da habe ich gesagt, das ist ja da so die äh, teilweise Sony-Hauptzentrale von irgendwas und ich weiß gar nicht genau, was da passiert, ähm, aber es ist ja nicht nur Franken, die da so Mundartmäßig unterwegs sind, das hätte auch hessisch sein können, oh ja, ein äh, Doppelt, ne? also ich wüsste auch nicht, wie man es an der Sch äh, Schreibe wird und schon... Schon passt das. Also, Daddelgebabbel schreibt man ja auch mit 5F und 3B. Ähm, ja,
1: also keine Ahnung. Ja, das ist ja auch nicht so tragisch. Es fällt mir nur immer wieder auf. Und ich finde tatsächlich, find, also, ich meine, das, das wirkt jetzt natürlich im ersten Moment auch nicht so professionell, wie man das vielleicht erwarten würde. Also, ich
0: kann mir gut vorstellen, dass es beim ersten Mal war, es irgendein Praktikant, der es geschrieben hat, und beim zweiten Mal hat es der. der, der Nächste Praktikant einfach kopiert vom Nächsten. <lacht> da hat er alles schon vorbereitet. Ja, prächtig. Eben. Also, ja, da muss man ja gar nicht mehr äh, viel machen. Einfach nur die Preise
1: anpassen und das Spiel. Aber die Überschrift, die kann ich eins zu eins übernehmen. Ja. Wobei, man muss ja mal ganz ehrlich sein, ich finde die meisten Spielebeschreibungen in diesem, diesem deutschsprachigen Playstation Store, die wirken halt auch, als wären sie so aus dem Englischen via Google Translator übersetzt worden. Ist
0: es auch und es ist auch nicht, also mal für dich so, es das macht nicht Playstation selbst. Das, das ja, sind ja, Texte, gut. die die ähm, na, dann halt die jeweiligen Publisher oder die Entwickler halt anreichern. Mhm. Also das, dementsprechend ja, die kommen sicherlich aus dem Englischen und manchmal auch nur durch Google Translate. Das kann man natürlich machen. Ne? <lacht> ist halt kacke, aber das ja, ist halt das Ubisoft-Logo, aber ansonsten kann man es machen. <lacht> ja, aber ah, gut. Ja, also ich glaube, das war jetzt gefühlt eines unserer längsten Intros ever. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder unterwegs sind. Und haben wir überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Doch, haben wir. Sehr gut. Äh, ja, dann kommen wir unser, zu unserem ersten und einzigen großen Thema. Und das ist, weil die... Weil die E3 jetzt gerade um die Ecke steht. Heute ist der Aufnahmetermin ist der 1.6. Und in knapp zwei Wochen steht wieder die große E3 in Los Angeles unter, äh, ja, unter, 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 unter Beobachtung von uns. So kann man den Satz zu Ende bringen. Ist das nicht schön? Schön gehalten. Ja, man, man muss halt nur retten können. Man muss nicht reden können, retten können ist, das, ist die Devise hier. Und... Um das Ganze sozusagen mal darauf vorzubereiten, haben wir uns jetzt nicht gedacht, dass wir, oh, was sind unsere Erwartungen und so weiter. Vielleicht kriegen wir das sogar noch hin, wenn nicht, sagen wir einfach, was wir davon halten, was dann passiert ist. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht nächste Woche noch kurz vor der E3 noch einen reinbring äh, rausholen, reinbringen, aufnehmen, mal schauen. Das kann ich noch nicht ganz genau beurteilen. Für mich sieht es ganz gut aus. Daniel, sag du einfach da mal Bescheid. Ja, wir klären das, wir klären das. Genau, das machen wir aber intern dann. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist unser Thema. Und zwar, so eine Messe kostet ja schon einiges an Geld. Das wissen wir alle, aber wie viel kostet es denn eigentlich wirklich? Und ich bin schon vor längerer Zeit, das ist wirklich im Februar gewesen, da bin ich über einen Artikel drüber gestoßen, der so gemeint hatte, wie viel kostet denn ein Messestand? Und man weiß, dass über Geld spricht man nicht so gerne und gerade auch dann die größeren Firmen, die halt wirklich teilweise eine halbe oder zumindest ein Drittel von einer Halle sich anmieten und dann dort richtige, also größer als meine Wohnung, äh, Dinger da drauf bauen und dann manchmal auch mehrstöckig und so weiter. Also, dass das halt alles viel Geld kostet, ja, aber wie viel, weiß halt kein Mensch, Mensch. Und das wollen wir mal so ein bisschen, das hat dieser Artikel aufgedröselt, und wir wollen das mal so ein bisschen durchgehen und mal schauen, was wir da so eigentlich alles in Erfahrung bringen und was vielleicht das ein oder andere hinzukommt, worüber man sich nie Gedanken gemacht hat, aber was halt wirklich auch noch da passiert. Und um vielleicht noch vorweg zu gehen, ich war jetzt schon, vielleicht der eine oder andere weiß das, auf der Gamescom bin ich jetzt, dieses Jahr wird es das, mein Gott, sechste Jahr? Ich glaube das sechste Jahr sein. Ich war auf der Tokyo Games Show, ich war auf, in, auf der Paris Games Week und ich war auf der e 3 und wir haben im Vorfeld, im Vorgespräch, dass es nicht gibt, Daniel, hast du mal kurz erwähnt, du bist da doch noch relativ, also du warst zwar
1: schon mal, aber... Genau, ja, ich, ich, ich war tatsächlich äh, zweimal auf der Gamescom und das eine Mal wirklich nur so ein so, 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 halb, dreivierteltag, also weil es mir auch wirklich damals, äh, als nicht als Fachbesucher, sondern als, als normaler Besucher einfach viel zu voll war. Das eine Mal war ich dann über den Kuppel als Fachbesucher, da, aber das ist so mein einziger Messebesuch gewesen, mhm, ja. also überhaupt. Und ich habe dort zwar natürlich einiges aufgesaugt und mir so, so einen groben Überblick verschaffen können, aber der, bin jetzt nicht so der, der Messeexperte. Jemand anders vielleicht?
0: Ja, also ich würde jetzt auch nicht mich als Messeexperte äh, beschimpfen, äh, sondern halt einfach nur, dass ich halt auf ein paar schon war und somit zumindest ein paar Erfahrungen sammeln konnte. Ähm, natürlich im Hintergrund selbst, das waren jetzt auch ein paar. Neue Informationen, ein paar vor allem die Preise, da bin ich drüber gestolpert und äh, vor allem über meine, 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 meine offene Kinnlade, aber fangen wir doch einfach mal wirklich beim Grundlegendsten an, so wie man das auch nennen könnte, also weil es nämlich der Boden selbst ist, also das heißt, wie groß und welcher Standort halt innerhalb der Halle ähm, wie viel der halt kostet, ja, und es ähm, ist natürlich je nach Größe variierend, aber auch wirklich, wo man ist, ob, äh, ob man halt, wenn man auf die Gamescom sich bezieht, ob man da in einer der größeren Hallen ist und dann auch bei den großen, wie Nintendo, äh, Microsoft, Sony oder sowas in, ist ja meistens dann eine Halle, jo, die haben, glaube ich, letztes Jahr haben sie gewechselt, nee, das war nur, Halle 7, meine ich, ist das immer, oder Halle 9, eins von beiden, das sind immer so die großen, oder ob man halt eher in Halle, was ist denn das dann, die kleineren Halle 10.1, 10.2 oder in der hinten, was ist da hinten, ist das die 9? Ne, 9 hatte ich ja schon. Dann muss es die umgekehrt, die 6 sein. Also, also in diesen kleineren Hallen, ob man dann da drin ist und vielleicht auch nicht bei den Großen mitspielt. Oder bei den Indies zum Beispiel. Und fangen wir vielleicht mit den Indies an, weil da habe ich nämlich einiges auf der Tokyo Games Show gesehen gehabt und konnte das auch so sehen. Das ist einfach nur so, so ein. Das nennt sich Standing, Standing-Kiosk. Also wirklich, du hast einen einmal ein Meter oder manchmal einen zweimal 1 Meter großen Bereich, mhm. äh, hast eine Wand und hast eine, wie, wie so, ja, als ob du dich am Wasserhäuschen am Kiosk anlegen könntest, ja? Und hast mhm. dann noch so ein Bildschirm an die Wand gedübelt und fertig. Also, und das war's schon. So ein Bildschirm und so weiter kommen wir erst später noch. Aber erstmal nur, dass du diese Stellfläche hast, äh, bezahlst du, äh, das war 2015 der Preis, bei der Tokyo Games Show, 450 Dollar pro Tag. Also, äh, und das einfach nur für so ein kleines, kleines Ding. Dann mhm. rechnen wir mal, dann waren es schon 200 Quadratmeter, was Erstmal sich viel anhört, aber wenn du 200 Quadratmeter rechnest, das sind 20 Meter mal 10 Meter. Und du warst zwar bisher nur einmal auf der ähm, na, äh, oder zweimal auf der Gamescom, ja. aber du weißt, wie lange man an so manchen Ständen vorbeiläuft
1: ja, ja, und klar, wie viele
0: Meter das sind und so weiter. Also da, da reden wir nicht von 10 Meter, da reden wir von der Breite von äh, teilweise. 30 Meter, wenn nicht sogar dann also für nur eine, Bre für einen breiten Gang, aber es gibt auch andere, die da wirklich ähm, sind das sogar dann schon 100 Meter, das, das kommt gut hin also gerade so bei beim Sony Ding und bei Microsoft und auch hinten bei Ubisoft ähm, doch doch, also da, da, da reden wir über ein da kommen schon ein paar Quadratmeter zusammen. Aber bleiben wir mal bei den 200 Quadratmeter. Auf der E3 von 2013 kostet das Ding 10.000 Dollar pro Tag. Immer noch pro Tag. Und, pro Tag, ja. Ähm, ne, dazu komme ich gleich. Und jetzt auf der diesjährigen GDC, also 2017, kostete eine 15 x 15 Meter Fläche ja, 41.500 Dollar. Dollar pro Tag. Heilige. Und das läppert sich ohne Ende. Wir mhm. reden ja davon auch, dass es noch ähm, Das ist oh, jetzt auch erstmal nur die, die Stellfläche. Ne? Das ist jetzt im Grunde einfach nur so, wenn du ein Haus kaufst, ich brauche das Grundstück. Genau, ja. Ja, da ist noch nichts gemacht, außer das Grundstück gekauft. Mhm. Und ähm, das, das heißt ja, für die ganzen Tage, die man dort ist, plus vorher aufbauen und hinterher abbauen, wird ja auch das noch berechnet. Also dann reden wir mal von ich, teilweise eine Woche, teilweise sind es zehn Tage, je nachdem, was es für eine Messe ist und wie lange sie geht. Das kommt schon gut ins Geld, alleine nur für die Grundfläche. Dann geht es weiter, weil in den meisten Fällen ist es so, dass natürlich... Ähm, so wie du gerade gesagt hast, das ist ja nur die Fläche, dann was braucht man denn alles? Man braucht einen PC, man braucht eine Konsole, man braucht andere Geräte, auf denen überhaupt die Demos halt laufen. Ein Monitor oder Fernseher. Äh, dann muss man auch im Vorfeld natürlich, wenn man, man möchte ja irgendwas präsentieren, ob es jetzt ein, eine Demo ist, die extra für die Gamescom oder für die E3 oder sonst was angepasst worden ist oder sei es äh, ein Trailer, der gezeigt wird oder eine Präsentation, die gezeigt wird. Das muss ja alles vorbereitet werden. Also das sind alles Gelder, die man auch irgendwie mit einberechnen muss. Dann, was ich, und das ist jetzt wieder, was mir total entfallen ist, aber wenn jemand mal wirklich sich darüber Gedanken macht, natürlich irgendwie. Die stellen die Fläche und ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass Wände aufgebaut werden und irgendwas alles drumherum. Ja? Ja, ja, Aber wenn du in die gehst hast du einen anderen Boden als draußen. Das heißt, also dieser Teppich oder das entsprechende Material des Bodens kostet oftmals extra. Das ist nicht in der Grundfläche des Preises inbegriffen. Und ich fand das halt echt extrem auf einmal, okay, da musst du dir echt Gedanken machen und musst vielleicht sagen, nee, der Teppich ist mir jetzt zu teuer für die 10 Tage. <lacht> nee, ich mach da lieber das günstigere rein oder mach da, pa nicht Parkett, aber irgendwie so, so wie ist das, Laminol Laminat. oder, nee, nee, auch nicht, sondern so diese, ähm, so andere Platten, die aus Plastik sind oder sonst was, die man so verlegen kann. <lacht> ja, also Laminat wäre super, ich lege mal ein bisschen Parkett oder Laminat oh. für die 10 Tage, das wäre natürlich auch klasse. Ja und dann, ähm, was wir jedes Mal wieder sagen, auf der, vor allem auf der Gamescom ist es natürlich so, aber auch auf der E3 und auf anderen Messen, ähm, es ist ja ein Riesenspektakel für jemanden, der das erste Mal dort ist und nicht irgendwie jetzt sich vorbereitet hat und genau weiß, worum es geht und selbst wenn er es auch schon mal gesehen hat in Videos, wenn du vor Ort bist und dieses laute Getümmel hast und überall leuchtet, blitzt und macht's und tut's aber vor allen Dingen, was sticht dir da noch ins Auge?
1: Hm? Die Bildschirme.
0: Bildschirme auch. In dem Fall wollte ich aber auch was anderes hinaus. Und zwar die tausende Banner, Poster, Ach, ja. sonst was. Das sind ja riesige Leinwände. Also, das kostet auch. Je nach Größe und Material natürlich. Aber wenn es so auf Vinyl und was weiß ich Und diese Leinwandplakate, diese richtige, schon fast so wie eine so eine LKW-Plane ist das ja bedruckt, dass die auch dann von außen angehängt werden können und so weiter. Das mhm. kostet ein Arsch voll Geld.
1: Und jetzt... Das, äh, das, das, das ist im Übrigen mein Highlight. Das hatte ich, ich, das hatte ich gelesen. Das
0: dann, dann mach du es doch gerne, weil ich wusste nicht, ob, äh, ob du es... <lacht> du hast zwar ja. den Artikel gelesen, aber ich wusste nicht, ob du darüber drüber gestolpert. Und ich finde es schön, dass du genau das jetzt auch gerade denkst. Und zwar...
1: Äh, ja. Es geht um, äh, um den Internetzugang. Oh ja. Und das scheint wohl so zu sein, dass die E3, also das ist jetzt die nächste Messe, die ansteht, dass die tatsächlich dort 1.000 Dollar pro Tag für den Internetzugang in so einer, so einer Zelle ne? Ja, du kannst
0: schon Booth sagen, also, ähm, ja, genau, so also Stand halt. für, für einen Stand 1.000 Dollar, damit dort das Internet verfügbar ist.
1: Ich meine, gut, klar, na, das ist natürlich jetzt wieder je nach Größe des Stands, wie viele Dinge hast du aufgebaut? Brauchst du, brauchst du Internet für zum Beispiel ich bei glaube, Activision, wenn Call of Duty läuft, ne? ja. Aber 1000 Dollar für Internet.
0: Wo, wo, ganz kurz, wofür brauchst du Internet? Na, bei Activision jetzt bei Call of Duty, weil das ist übers Netzwerk, das ist lokal fertig. Das ist lokal, stimmt. Also, du, du glaubst ja nicht, dass das übers Internet läuft. Ja, wer weiß. Nee, das ist also das eigentlich. nicht. Aber natürlich ja. braucht man, man braucht Internet, aber 1000 Euro ist so fucking viel. Ich finde, natürlich, wenn du, wenn wir kommen ja auch später dazu, dass das ähm, alles nur ein Bruchteil ist, aber es summiert sich halt einfach so viel, ja? ja. und Gott, das
1: ist, Ja, klar. Halt es ist halt erstmal ein
0: Batzen. Es ist wirklich ein Batzen. Und ähm, was ich dann auch irgendwie nicht bedacht habe, man natürlich, ja, ähm, gerade du wirst es dieses Jahr dann ja das erste Mal sehen, wenn du im, in der, in der Entertainment-Halle, also da wo alle reinkommen, da sieht man das nicht so sehr, da gibt es natürlich auch Bestuhlung und so weiter, oftmals, ähm, aber ansonsten gibt es ja meistens eher ähm, Ding, äh, Dinger oder was heißt Dinger, also Stände, an denen du dich hinstellst und im Stehen spielst. Mhm. Wenn du aber einen Termin hast und dann in der, ähm, in der, in der Presse, in der Business Area dann bis dort gibt es meistens Couche. Ich mag, ich mag die Mehrzahl von Couchen nicht. Ich sage dann lieber Sofas, genau. Ähm, dann gibt es dann Sofas oder es gibt wirklich dann auch so, so Barhocker-mäßig, äh, kann man sich dann hinsetzen. Oder halt wirklich ein ganz normaler Stuhl. Und was ich nicht bedacht habe, na klar, das, das wird dann wirklich, das kannst du zwar über die Messe, über den Messeveranstalter kaufen, aber du musst es halt wirklich leihen also nicht kaufen, sondern du leist dir das, bezahlst das. Und was viele gesagt haben, das ist so teuer, dass teilweise das günstiger wäre, wenn du es neu kaufst irgendwo. Mhm. Das, das hatte ich halt überhaupt nicht gedacht. Also, weil normalerweise denkst du, so eine Leihgebühr, okay, bei einem Stuhl, äh, dann setzen die vielleicht 20% des Kaufpreises an und nach dem fünften Mal verleihen. Ähm, hat man den Wert draußen und nach dem Zehnt Mal ist der Stuhl kaputt, ja. Na, Aber nein, ja. <lacht> die machen es halt wirklich, äh, die schlagen über 100% drauf beim Verleihen und das ist halt schon hart. Also das ich hat das, mich
1: ja,
0: das hat mich also und, und das war nur ein Stuhl, also wir, wir reden hier von allen möglichen Sachen, auch von, ähm, na, Monitor, von Fernsehern, okay. Monitoren, genau. Und Weiß ich nicht, möchtest du mal irgendwas sagen oder weil es gibt hier eine Preislistung für, der, für die GDC zum Beispiel. Genau,
1: stimmt, ich sehe es gerade. Äh, ich finde es auch schön, dass du dir ähm, den vorgeschnittenen Teppich leihen kannst für 191 Dollar.
0: Ja, klar. Äh, ja. Das sind einmal ein Meter.
1: Ja, das, das ist ordentlich. Einmal oder ein zwei, Meter. 32 Zoll Flatscreen Monitor kannst du dir leihen für 450 Dollar
0: ja, aber wenn du, wenn der sagst, 32 Zoll, das, da geht ja heute keine, kein Hahn mehr nach, naja, da gibt es halt einen 65 Zoll Flat Screen für 1500 Dollar. Und das ist halt wirklich alles, ja, also natürlich, sagen wir mal so, okay, vielleicht sogar der 65 Zoller geht noch einigermaßen, aber dann muss das ja ein High-End-Gerät sein und ich glaube nicht, dass die das haben. Ja. Sondern die ja. haben da halt irgendeine andere Sache und das ist halt wirklich schon heftig. Einfach nur ein ganz normaler Plastikstuhl kostet 60 Dollar, ja. Und, ähm, naja, das, das ist halt wirklich, wirklich, es läppert sich, so wie ich es schon gesagt habe. Und ähm, man kann natürlich dann hingehen und sagen, okay, dann, warum, ich bin ja nicht darauf angewiesen, ich könnte mir auch einfach das Ganze selbst kaufen, ja. Aber oh. was kommt da hinzu?
1: Versandkosten. Richtig, man muss ja auch alles selbst transportieren. Ne?
0: Genau, also man kann natürlich sagen, okay, ich gehe jetzt, wenn ich in Köln bin, ähm, zu Gamescom hat der Saturn und der Mediamarkt immer gute Angebote. <lacht> dann, dann gehe ich direkt hin und lade einfach vom Mediamarkt und vom Saturn alles ein und dann wiederum an, äh, an die Kölner Messe. Das kann man ja alles machen, aber das ist halt natürlich etwas, was nicht in der Praxis berechenbar und möglich ist, weil du musst es einfach vorgeplant haben und planen ist halt wirklich die ja die absolute
1: Essenz, die man hier draus zieht, immer wieder alles vorzubereiten. Na ja, klar. Aber ich ja. meine, ich weiß gar nicht, wie das ist, aber ich denke mal, die großen Hersteller, die werden ja ihre eigenen, zum Beispiel jetzt Fernseher und sowas, auf jeden Fall mitbringen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also es gibt also einige, die das machen,
0: mit, klar. Ja. Und ähm, es gibt auch, also dieser Artikel hat jetzt eher einen kleineren, aber so ist es natürlich auch bei größeren äh, Publishern und Entwicklern äh, beschrieben, dass die ihre eigene, ähm, ihre eigene Kombination aus einem Stand schon so zusammengesetzt haben, dass man den wieder einpacken kann. Der ist dann verschlossen, der wird dann irgendwo in Lagerhallen eingeschlossen und dann bleibt der dort. Und ähm, das, worauf ich jetzt gerade auch schon so ein bisschen rüberspringen wollte, war halt, waren die Versandkosten, weil so, so ein blöder Fernseher oder sonst was kostet halt einfach mal, wenn, wenn wir reden von, was weiß ich, in Amerika, also von Nordam Nord Nordamerika, also einmal von West nach Ost oder Ost nach West, weil dort ja die ganzen Messen dann halt wirklich verteilt sind, dann bezahlt man halt mal schon so 2.000 bis 3.000 Dollar für, eine kleinere, für einen kleineren Stand. Ja, mhm. allein nur an Versandkosten. Und da muss man sich halt mal überlegen, ob das halt wirklich alles so rentabel ist. Ähm, bei größeren Firmen würde ich sagen, und so sehen wir das auch, dass oftmals die Stände in sich sehr, sehr gleich sind, nur dann von außen entweder die Plakate geändert worden sind oder halt doch mal irgendwelche Farben. Aber die Grundgerüste nehmen die dann wirklich innerhalb, zum Beispiel jetzt auf der Gamescom, innerhalb von Europa, haben die dann, ich habe zum Beispiel einige Aufbauten identisch gesehen auf der Paris Gamespeak, sodass mhm. dann hundertprozentig das von Deutschland nach äh, Frankreich geschippt worden ist. Ich glaube nicht, dass es von Europa nach Amerika rüber geht, weil... Ähm, na, Sony ist ja unterteilt, auch in Amerika, Europa und Asien. Sodass da sicherlich jeder so ein bisschen, nennt sich ja Corporate Identity, sicherlich Ideen und irgendwie das schon ähm, nah versetzt hat und auch ähm, sich die ähm, ja, dass die kommuniziert haben, aber an sich dann schon ihre eigenes Süppchen brauen. Weil, und so ist es auch auf der äh, E3 gewesen. Also dass das schon ein bisschen anders aussah, als man so auf der Gamescom oder auf der Paris Gamespeak gesehen hat. Und natürlich auf, äh, in Tokio sowieso. Also das war auch nochmal komplett anders. Ja, ähm, aber trotzdem kommen da halt wirklich einige Versandkosten hinzu. Und deswegen, gerade wenn es vielleicht ein Publisher ist oder ein kleines Indie-Entwicklerteam, das dann sagt, okay, ja, wir wir machen jetzt ein Spiel, wir bringen das jetzt dieses Jahr raus und dann stellen wir uns dahin und dann nehmen wir halt lieber die 500 Dollar in die Hand, statt ähm, einen im, ja, im, im Laden ne nebenan zu kaufen für 300 oder für 250, aber dafür nochmal 200, 400 Dollar äh, schleppen zu, haben, zu müssen. Also äh, Versandkosten und danach äh, schleppen, ja. Was ich auch interessant fand, also zumindest ich, ich du, du kannst das gerne ein bisschen auflockern und fragen, aber ich, ich fand das wirklich verdammt interessant, dass zum Beispiel beim Aufbauen und beim Abbauen, ne? also dass da, ich, ich dachte, okay, jeder ist für seinen Stand verantwortlich, der muss aufgebaut werden, man sieht es ja manchmal auch schon auf Twitter und auf Facebook, so ein paar Tage vor einer Messe, wird dann mal auf der offiziellen Seite oder von irgendeinem Mitarbeiter oder von einem Chef ja, die Arbeiten gehen voran und man sieht hinten Leute mit einem Kran rumhantieren und mit einem Gabelstapler und alles mögliche und gerade werden Bildschirme an die Wand gedübelt und so weiter. Ne? Das kennen mhm. wir ja. Und da sieht man auch viele Sony-Mitarbeiter, aber was ich jetzt gesehen habe, und da muss ich vorsichtig sein, beziehungsweise ähm, ich konnte nicht herausfinden, für welche Messe das ist und ob das wirklich für alle gilt, aber es gibt tatsächlich eine Messe, und deswegen wurde es da auch in diesem Artikel dann so benannt, dass alle Pakete und Dinge, die schwerer sind, als ein Mitarbeiter alleine tragen kann, muss von einem Mitarbeiter der Messe übernommen werden und der wiederum muss bezahlt werden. Und das fand ich halt irgendwie total absurd und auf eine gewisse Art und Weise, okay, das ist also jetzt unsere Regulierung, Regulierung? Nein, gibt's da? Regulierung. Regulierung, danke, genau. Äh, ja, also und dann kommen wir auch noch hinzu, dass natürlich dann auch nur äh, bestimmte Gabelstapler und Kräne und sonst was verwendet werden dürfen, also auch wieder von der Messe, die wiederum auch natürlich pro Stunde Geld kosten äh, und auch wieder nur von bestimmten Mitarbeitern äh, dann ja, geführt werden dürfen, dann gibt es den Elektriker, der auch noch bezahlt werden muss und so weiter und so weiter also das heißt die, dass die Aufbauten dürfen ohne äh, weitere, weiteres Bezahlen an Geld an die Messe gar nicht vonstatten gehen und das ist halt schon schon äh, ja, ziemlich interessant, wenn man dann irgendwie auch ähm, hast, hast du es auf dem Schirm, äh, was die Ausnahme ist bei, bei einem Stand. Nee. Nee. Und zwar ist es so, dass wenn du als eine einzige Person mit, und das ist nicht ganz klar definiert, was es jetzt ist, aber leichtes Werkzeug, das heißt also, ich gehe davon aus Schraubendreher und sonst was und vielleicht mal ein Hammer, wenn du einen Stand als Einzelperson mit diesen Werkzeugen in einer halben Stunde aufbauen kannst, darfst du es machen. Wenn es mehrere Leute sind und mit äh, größeren oder schwereren Werkzeugen das aufgebaut werden muss, muss einer von der Messe dabei sein oder muss es sogar
1: übernehmen. Ja, krass. Und Die das ist, ist halt schon hart. Das wird vermutlich dann aber auch versicherungstechnische Gründe haben. He? Ja, sicherlich. Das ist klar. Das also das dann als kommen als wir doch wieder Arbeiten. zu Gamescom. Also
0: vielleicht ist es wirklich in Deutschland. <lacht> ja. Und da, wir, wir reden halt einfach auch mal wieder, ne? So ein Elektriker, 150 Dollar die Stunde, so ein ähm, Frachthändling. Und dann, ich bin schlecht mit, äh, na, wie, wie heißen das? Diese Pfund, diese LBS. Ja. Ich, ich, kann, ich kann die nicht umrechnen. Die, die habe ich nie äh, die nie verstanden. Und es sind dann, ich glaube aber, es sind so 50 LBS, kann das sein, so um die 8 bis 10 Kilo. 50 lbs in kg ich 25. Wow, du bist gut 22,6. Ja. ja, also, wenn es sozusagen dann äh, unter 20 äh, unter 22 Kilos ist, dann bezahlst du nur 66,50 Euro für das erste Paket und für jedes weitere 13. Wer hat und sich denn sowas so was ausgedacht? <lacht> Das ist der Hammer. Und da merkst du halt wieder, das sind so, man denkt so, okay, was weiß ich, ja, ein Paket, gut, sind, sind 70 Dollar, runden wir auf, ja, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber wenn du überlegst, wie viel fucking Pakete die schnüren, allein an Merchandise weiß, weiß man im Hintergrund, wie viel die Pakete haben und dann kommt es noch mehr dazu. Apropos Merchandise, ne? Ähm, zumindest bei mir ist das so, ich habe öfters mal ja für unsere Zuhörer und für die Community, habe ich immer wieder nach T-Shirts oder nach irgendeinem Merchandise gefragt. Mhm. Und dann gehen die oftmals am Stand, hinten ran und haben dann dort so einen abschließbaren Raum und dort ist dann oftmals auch Getränke und die Leute sitzen da, die äh, der Stuff, aber auch halt das, das Stuff. <lacht> also das Merchandise, die Goodies. Mhm. Und also das, das ergibt sogar Sinn, dass das direkt auf der Messe, also auf dem Stand selbst integriert ist, weil wenn du das nämlich, es gibt auch nochmal abschließbare Dinger, die in weiteren Hallen im, teilweise im Businessbereich oder sonst wo sind. Wenn du während der Messe an deine Dinge gehen möchtest, die abgeschlossen sind, musst du für jedes Mal öffnen der Tür Geld bezahlen. Echt jetzt? ja, ja, also es ist halt wirklich, es kostet irgendwie alles Geld, ja. Und wir regen uns auf, dass, äh, dass die Wascht äh, 4,50 Euro kostet, ja. <lacht> Oder ich, mittlerweile weiß ich nicht, es ist schon bei 5 Euro und das Bier auch, ich, ich weiß es nicht. Aber ich war, vor kurzem war ich in der Commerzbank Arena, im Waldstadion in Frankfurt. Ah ja, Und also. ähm, dort hat tatsächlich das... Bier und der Apple Boy mehr gekostet mit 4,30 Euro, also für einen halben Liter, was ich immer noch okay finde, aber als die Wurst mit 3,50 Euro. <lacht> also das Getränk, und das habe ich eigentlich eher selten, dass das Getränk teurer ist als das Essen. Gut, kleine Abschweifung. Übrigens, ähm, ja. Wir hatten ja eben schon dieses mit unter 22 Kilo waren es ja äh, knapp 70 Dollar, 66, ähm, Wenn es über 22 Kilo sind, wird es gewogen und je nachdem. <lacht>
1: ja. Es ja, wird spontan entschieden. Es wird
0: spontan entschieden, je nachdem.
1: <lacht> das ist halt schon wirklich, es ist der Hammer. Und. Also, ich, wir haben jetzt schon, wir haben ja jetzt schon Kosten durch. Wo man sagen muss, so krass, also, also, also da dreht sich mir jetzt schon der Kopf, wenn ich mir überlege, als, selbst als Indie. Äh, und dann äh, ist es noch Entwickler. nicht mal so.
0: Gerade, und genau, gut, dass du es ansprichst. Was passiert denn bei dem Indie-Entwickler? Wie viel ist so ein Indie-Entwickler? Das kann zwischen einer Person und 20 sein. Vielleicht genau. sogar eher nur 10, würde ich eher als Indie sagen, ja. Also, wenn, wenn man wirklich noch irgendwie Manager, PR und was weiß ich, weiß, oftmals sind es ja auch Rollen, die von. Einer Person hat, hat mehrere Rollen und so weiter. Aber auf so einer Messe musst du ja mindestens mal trotzdem zwei, drei Leute sein, damit irgendwie was da funktioniert. Dass man sich auch mal abwechseln kann. Der eine kann aufs Klo gehen, kann auch mal schlafen oder sonst was. Ja. Das heißt also, dass bei einem Indie-Entwickler 30 bis 50 Prozent der Leute, die eigentlich währenddessen am Spiel arbeiten sollten, auf der Messe rumtummeln. Das, das kommt ja auch noch. Und die musst du ja trotzdem weiterhin bezahlen. Also, da. Äh, und du hast ja nicht irgendwie wie, was weiß ich, Sony oder gerade Nintendo. Ich kapiere es bis heute nicht. Nintendo hat die größten und. Also, die, nicht die größten von der. Von der tatsächlichen Körpergröße, sondern von der Menge her. Ähm, an Messebabes. Schon immer gehabt. Echt? Und ich verstehe es bis heute nicht. Nintendo. Das, das kinderfreundliche Ding und immer Messebabes. Natürlich nicht in aufreizenden Klamotten, aber. Messebabes.
1: <lacht> Messebabes,
0: genau und ähm, natürlich kosten die, und ich möchte das jetzt natürlich in keiner Weise, Weise irgendwie herabwürdigen oder sonst was, kosten die natürlich aber trotzdem weniger pro Stunde als jetzt ein Entwickler, Programmierer oder sonst was, der dann vielleicht auch noch Rede, Antwort stehen muss oder einfach nur den Stand bewachen muss, weil das halt ein kleines Indie-Entwickler-Team ist. Naja, klar. Ja. Und das ist halt schon auch wieder Kosten, die im Grunde irgendwie versteckt und abgedeckt sein müssen. Hotelkosten sowieso noch und Eben, wir wissen müssen alle. irgendwo untergebracht werden. Ja, ja, dann müssen die irgendwann ankommen. Dann, ja, also wir, wir kommen hier... Keine Angst, ihr müsst da draußen übrigens, während die uns so zuhört, nicht mitschreiben und zum Schluss zusammenrechnen. Zum Schluss gab es auch nochmal so eine kleinere Zusammenstellung. Aber... Um euch schon mal zu spoilern, natürlich kommen wir nicht in die Richtung, dass wir wissen, was zum Beispiel Sony, Microsoft oder Nintendo für ihren Messestand ausgeben. Das wissen wir nicht. Ähm, da würde ich auch gerne zum Schluss mal über, über den ganzen Sinn und Unsinn überhaupt einer Messe reden, aber da kommen wir dann später dazu. Ähm, wir hatten Hotel schon angesprochen und da wissen wir alle ja auch, ähm, klar, Gamescom... Ja, bezahlst du zwischen 80 und 150, je nachdem, vielleicht sogar direkt an der Messe, das Redis Blue Hotel, was ja direkt bei der Gamescom um die Ecke ist, oder beziehungsweise direkt eigentlich da, äh, bezahlt hm. man teilweise 200 Euro und da kann ich jetzt in Euro reden, weil, weil ich die Preise kenne. Ähm, wir sind ja immer schön, ähm, obwohl, nee, das, ich sag lieber nicht, wo wir sind. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ähm, wir sind jedes Jahr im selben Hotel, aber wenn wir das jetzt sagen, vielleicht der ein oder andere Kölner kommt mal vorbei. Ja, nee, das noch nicht. Aber du wirst dieses Jahr wirst du ja dann mal die, das Hotel kennenlernen und dann ja. werden wir daraus dann auch podcasten. Dann bin ich mal gespannt, was du sagst.
1: Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt.
0: Das Frühstück ist gut. Oh. Ja, es, es, es gibt sogar Frühstück. Aber das ist also, wenn du so bist wie ich, dann wird es das, das einzige Essen sein, was du von morgens so ungefähr um 7 Uhr frühstückst. Und dann erst abends so zwischen 9 und 10 Uhr gehen wir dann zu unserer Dönerbude. Das klingt doch schön ja, aber zwischendrin nur wenn mal irgendjemand das natürlich auch ähm, es gibt ab und zu mal auch Catering in gerade im Pressebereich ja kostet auch Geld und das ist ja nicht was irgendwie jetzt die na, äh, dass man dann da, das, das wird ja auch von der Messe beziehungsweise wieder vom Messeveranstalter ist auch ein Catering dabei das heißt also, das muss auch bezahlt werden die das Personal, wie auch dann das Essen und das, die Getränke und so weiter das macht zwar natürlich nur einen kleineren, ja, einen kleineren Teil aus, weil natürlich nicht die ganzen, ähm, na, die ganzen Besucher da rumströmen, sondern nur der Fachbesucherbereich. Mhm. Und, und da auch nicht alle, aber trotzdem.
1: Es, es läppert sich und läppert sich. Ja, ich weiß, jetzt, ja bitte. Jetzt hast, du, jetzt hast du aber außer den, den Hotelkosten mit eventuell Frühstück. Ähm, da hast du ja aber auch noch dann die Anreise, ne? Anreise, Abreise für die Privatpersonen. Oh ja, von,
0: von Frankfurt nach äh, Köln hin und zurück mit der Bahn äh, 38 Euro. Ist doch super. <lacht> 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 aber wenn du aus Amerika kommst, bezahlst du halt mal locker deine 500 bis 800 Euro, wenn nicht sogar manchmal mehr. Ja, das ist für, halt, ne? für einen Flug, ja. Und. Was ich auch gelernt habe und das stimmt auch, natürlich kann man Holzklasse fliegen und das würde auch funktionieren, wenn, wenn man Jan Munzer heißt, aber oftmals ist wirklich die Businessklasse, auch wenn es teurer ist, gerade für Leute, die ankommen und sofort weiterarbeiten müssen oder irgendwas, man ist einfach entspannter und dementsprechend buchen oftmals die Leute, deswegen heißt sie ja auch Businessklasse.
1: Ja und gerade so bei Langstreckenflügen ne? Ja, ja. Ich mein, bei bei so einem kurzen Flug kannst du das noch verkraften. Aber wenn das du jetzt erstmal wenn du jetzt erstmal mehr als sechs äh, sieben Stunden im Flugzeug verbringen darfst. <lacht>
0: ja, ja naja gut also sagen wir allein von New York sind es ja ähm, was sind es, sechs bis nee sind neun Stunden ich glaube neun mhm. Stunden ja. Und äh, nach LA äh, nonstop 12 Stunden mit äh, Layover, je nachdem wie lang der Layover ist, aber wahrscheinlich so, so 14, 15 Stunden. Naja. Mhm. Ja. Nun gut. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir irgendwie vergessen haben, so ein bisschen noch? Was, was vielleicht noch an versteckte Kosten sein könnten? Wir haben Merchandise mhm. erwähnt, das hatten wir jetzt noch nicht als. Natürlich muss es auch gedruckt werden und so weiter, das fällt auch ja, unter ja, Printing-Sachen und so weiter ein. Das einzige
1: wären jetzt vielleicht mhm. noch irgendwelche Wettbewerbe gewesen, die veranstaltet werden. Jetzt ja. Um, mhm. um, um Preisgelder oder halt um, um Sachpreise. Wobei die Sachpreise mhm. fällt natürlich dann eher. Ist wieder auch wieder unter Merch Merchandise, ja genau. Also bestimmt. Das,
0: das Einzige, was vielleicht noch auch interessant war, das wurde erwähnt, auf, die, auf diesen Aspekt sind wir gar nicht so eingegangen, weil der Artikel schon in Richtung abzielt, was wäre du als neuer Indie-Entwickler, was musst du auf deiner ersten eigenen Messe beachten und was ich da ziemlich interessant fand, na klar, man muss den Bereich beachten, wo man so weiter sich weiter einsetzt und wie groß der ist, aber nicht nur einfach sagen, okay, ja, ich habe jetzt das Spiel, ich habe ein oder zwei Anspielstationen, das reicht. Man muss natürlich auch noch die Masse an Leuten, an Laufkundschaft und so weiter beachten und gerade irgendwie so ein das ist ein Singleplayer-Spiel, da reihen sie sich auf und dann spielt man das halt so Stück für Stück. Aber bei einem da gab es das Beispiel ein Vierer-Koop-Spiel, das irgendwie ein paar Speedrunner gespeedrunnt haben. Und da war dann auf einmal eine Zuschauerzahl drumherum, dass der ganze Block, in dem dieser kleine Indie-Titel stand, auf einmal völlig verstopft, verstopft war, weil die alle halt zugucken wollten. Und also daran muss man halt auch so ein bisschen denken, auch wenn das natürlich jetzt nicht ins, ja doch indirekt auch ins Geld eingeht, weil eventuell man auch noch irgendwelche Zuschauerbereiche. Das gibt es ja wirklich bei Größeren, bei Ubisoft, bei, ähm, bei Sony jetzt eher weniger. Aber wer macht das noch oftmals? Ähm, wer macht es noch? Ubisoft hat es gemacht. Äh, auf der Tokyo Gamescom war... Äh, Gamescom, genau. Auf der Tokyo Game show war es ähm, Bandai Namco, die viele so wirklich wie eine Arena links und rechts hoch aufgebaut haben. Mhm. Ähm, klar, die hinten... Die E-Sports, halt, äh, ISL ist ja immer vertreten, aber die, äh, die machen das ja sowieso immer. Und natürlich äh, Blizzard. Ja. Blizzard hat dann auch immer seinen sein Stand, in dem dann auch nochmal jede Menge Leute mit zugucken können, weil das halt einfach eingeladen wird, also zum Einladen ist, zum Zuschauen. Ja. Und dafür muss man halt auch Fläche dann bereitstellen. Ja, logisch. Ja. So mit... Möchtest du die kleinste Variante irgendwie in deinen Worten oder in vorgelesenen Worten <lacht> äh, zusammenfassen?
1: Ach stimmt, das, das war jetzt ähm, The Bottom Line. Was so, genau, was jetzt so der, der günstigste mhm. Einstiegspreis für eine Person, aber für eine Dreitagesmesse messe ist. Genau. Und zwar wäre das dann einmal diese, diese Standing Booth, von der wir es am Anfang hatten, für 420 am Tag. Genau. Dann äh, grob gerechnet äh, Strom für 50 Dollar am Tag. Und äh, man bringt seinen so eigenen Laptop und sowas mit. Man will ja sparen, das kostet also nichts. Aber dann noch einen selbstgemachten Banner, bis du bei 200 Euro. Äh, Flüge, Essen, Trinken, bis du bei 300, 350. Dann hast du noch Hotel mit 60. Marketingkosten sparst du dir, weil man das ist bist ja. Du ja als, selbst. Eben, man ist ja <lacht> alleine dort. Und. Äh, selbst wenn man es also so niedrig hält und, und wirklich so das Minimum nur mitnimmt, bist du dann halt irgendwie bei 2240 Dollar für eine mhm. Dreitagesmesse.
0: Und jetzt reden wir davon, und ich weiß nicht, wie viele Leute da wirklich durchgelaufen sind. Ich habe das schon häufig gemacht. in den. Ähm, es gibt ja nochmal sozusagen diese Merchandise-Halle, äh, aber es gibt auch nochmal die Indie-Halle, in denen man durchläuft und schlendere ich gerne mal durch. Und diese Halle ist schon eher schlechter besucht auf der Gamescom, aber was ich noch schlechter empfinde, besucht, ist nämlich die, ähm, die Business-Halle und dort gibt es auch solche Indies. Das mhm. heißt, da ist wirklich dann auf einem, wo normalerweise noch nicht mal ein Drittel von Sony wäre innerhalb der Business-Area, was ja schon also kleiner ist als, als draußen in der entertainment aber trotzdem noch mal kleiner sozusagen für, diese, für diesen Indie-Titel oder für diesen Indie-Bereich, da tummeln sich auf einmal 10 bis 20 Leute drauf auf diesen Kiosk-Stand-Ins und sonst was. Und jeder steht da und zeigt mal vielleicht ein Schild hoch oder ich habe schon welche gesehen und so ist es halt natürlich auch. Und, ähm, völlig übermüdet schläft da einer wirklich. Mhm. Und die, die sitzen da und warten drauf, dass irgendeiner mal vorbeikommt und ich laufe da immer nur dran vorbei und ich kann damit halt nichts anfangen. Ich bin natürlich auch nicht komplett an die Zielgruppe. Ein, zwei Mal habe ich mal eine Perle gefunden. Aber ansonsten ist das wirklich, wirklich einfach mal so, okay, ich laufe da mal durch und gucke mir die Gestalten da an. Und dann bezahlst du halt trotzdem. Und ich würde sagen, ja, also natürlich im Business, nein, nicht im, nicht im Business-Bereich, sondern im Business selbst sind jetzt 2.200 Euro oder Dollar, jetzt erstmal nicht die Welt, wenn man es mit anderen vergleicht, aber wenn man halt wirklich als Indie-Entwickler da rumknappst, ist das halt schon mal mindestens, ja, das ist halt ein, ein Monatsgehalt von jemandem, ja. Ja, klar. Und dann muss man sich das überlegen, ob das überhaupt Sinn ergibt. Und manchmal hätte ich gesagt, hier bleib du mal lieber zu Hause. Ja. ja. Und wir reden ja jetzt von noch theoretischen Preisen, wahrscheinlich zum Schluss ist er dann nicht bei 2,2, sondern ja bei 3 oder sonst was noch. Ja, aber um es vielleicht wirklich ein bisschen kürzer zu fassen, jetzt auch da, ähm, der mittlere Weg wäre so um die 9.000 bis 10.000 Dollar mit einem, mit zwei äh, Monitoren dabei, mit einem, das wäre 3x3 Meter großen äh, Stand. Ähm, dann gibt es Flyer dazu, es gibt noch ein, was, ja, also jede Menge Merchandise. Dann hast du, uh, du hast ein, ein Carpet, also du hast ein. Ein, ein, ein Teppich hast du dir gegönnt sogar noch und dann hast du dir noch Neureises einen Tisch Pank. und ein ja <lacht> einen Tisch und einen Stuhl noch hingepackt ja für 280 Dollar ist ja nur geliehen ist ja nur geliehen ne ja auf jeden Fall dann ein Hotel und so weiter und das Ganze insgesamt sind wir wie gesagt bei 9.000 bis 10.000 Dollar und auch das ist aber da auch für, für vier Leute ne ist das für vier Leute ja ich sehe es gerade nicht. Kann sein. Aber doch direkt runter. Total Coast for four People. Da steht, for four People. Ja, okay. Genau. Na gut. Und ich, ja, na gut. Aber trotzdem, ich, ich würde sagen, dass das halt wirklich, das ist alles schon sehr, sehr. Alles, selbst im, was waren das jetzt? drei Meter Bereich. Ja. ja. Was willst du damit anfangen? Also das da wird halt keiner hingehen bei 3x3 Meter um wirklich in der Entertainment-Halle da hinzugehen. Das ist, da musst du wirklich ein wunderbares und einen äh, einzigartigen Stand hinbekommen haben, um das halt wirklich stehen zu können, im wahrsten Sinne des Sports. Naja, klar, der muss schon auffällig gekauft sein. Ja. Und deswegen reden wir jetzt einfach mal davon, äh, und auch da reden wir nur von vier Leuten übrigens, ähm, äh, bei einem riesengroßen Stand, also in Anführungszeichen wie, das, was ich vorhin gesagt habe, mit ähm, Oh Gott, schon wieder rechnen. 200 Square Feet sind also ungefähr 60 Quadratmeter. Ähm, vielleicht 65 Quadratmeter auf der E3 kostet, haben wir ja gesagt, 10.000 Dollar. Und insgesamt wären wir bei 45.000 Dollar für vier Leute mit, ähm, mit einer Demostation, mit einem PC-Monitor und so weiter und ein Tisch. und Ach, und dann noch einer, aber nur einer, glaube ich. Ähm, einer. Ein Standhelfer, der da draußen rumsteht und vielleicht die Leute anweist, wo sie sich anstellen müssen oder sonst irgendwie was. Also, das Ganze geht schon in die 45.000er-Richtung und ganz ehrlich, ich will nicht wissen, was Sony, Microsoft oder Nintendo dafür ausgibt oder Ubisoft oder EA auch, weil die, das sind ja so die großen fünf ja. Player die dafür was ausgeben und dann haben wir noch nicht mitgerechnet, was ja bei der E3 immer noch mit den Pressekonferenzen abgeht, dass Sony das Staple Center... Ist es das Staple Center? Oder ist es... Oh, jetzt bin ich gerade wieder. Ich glaube, es war's es. war auf jeden Fall ein, ein, eine größere Arena, die mit Parkplatz und allem Möglichen dabei. also Und auf dem Parkplatz gibt es dann ein Riesenfest mit Essen und Trinken, alles kostenlos und da gehen dann um die 20.000, 25 25.000 Leute rein oder noch mehr mhm. und das ja will ich nicht wissen wie viel das kostet und jetzt die Frage an dich erstmal ganz naiv ist es das wert und, und vielleicht noch nachträglich für wen ist es das wert, deine Meinung
1: nach das ist, also ich meine, jetzt kommt es wirklich drauf an ne? also ist es das wert ähm für, einen kleinen, also für für Indie-Entwickler die kleinere Variante, also nicht die, nicht die winzige Variante, wobei wenn du, wenn du nur eine Person bist, dann geht es eben nicht anders, aber ich denke mal so ein bisschen die auffälligere Variante, würde ich sagen, kann es sich schon lohnen, wenn du das entsprechende Publikum auf der Messe vertreten hast. Ähm, was ich mich nur frage, was, was mit diesen, diesen Riesenständen, ich meine, das ist natürlich nur Werbung, aber. aber also das ist die Frage, die ich mir jetzt momentan stelle, so als als Ja, äh, als ja dann naiver, stell mir doch eine Frage zurück. Vielleicht als als das... na naiver äh, nicht so oft Messe ginge, ja. ist die Frage, inwiefern ist das ist das jetzt, also diese, dieser reine Stand, inwiefern lohnt sich das, das für Sony? Total viel. Also, ja? Ja. also ich habe mir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht, <lacht> dass tatsächlich jetzt im Moment so... Ey, warte mal. Mhm. Und zwar...
0: Ich würde, das ist natürlich nur meine Meinung und ähm, meine Erfahrung über die letzten Jahre, aber ich würde sagen, für die großen, genannten, die ich gerade, die fünf, also nochmal ja. Sony, Microsoft, Nintendo, EA, Ubisoft, vielleicht auch nochmal mittlere wie 2K und ähm, was gibt's noch? Gott, wenn einem die Publisher nicht einfallen, ja. Aber Square Enix, klar. Also die ganzen, ähm, was, und ich würde jetzt nicht sagen, also ja. ich würde sagen, die fünf die ich zuerst genannt habe, waren die großen. Square Enix und 2K ist jetzt auch nicht mittel, sondern eher schon am oberen Bereich, na klar, aber nicht halt so groß wie die anderen. Ja. Äh, und für die lohnt es sich absolut. Deswegen haben die aber auch größere und kleinere Stände. Und ähm, es ist ganz einfach Prestige. Es ist ein Aushängeschild. Man sitzt da und über die Tage kommen, wie viel sind wir jetzt 350.000, glaube ich. Ich glaube sogar letztes Jahr waren es irgendwie 370.000 auf mhm. der Gamescom. Es sind Kameras, es ist ARD, ZDF, RTL, Sat1, egal wer dabei ist, Pro7. Die ähm, die schwenken drüber und wenn im Hintergrund ein riesen Sony Logo und dann vielleicht noch PlayStation, also äh, PlayStation steht in blau und das sieht auch noch toll aus und alles mögliche. Das wird halt eher dann in der, äh, na, in der Zeitung irgendwo abgedruckt oder sonst was, als, ja, wir haben jetzt hier eine Bretterbude, x drei Meter und das war's.
1: Ja gut, klar, das
0: auf jeden Fall. Genau, und das ist halt einfach wirklich, das ist im Budget schon drin, das ist jedes Jahr eingeplant, die, ich würde wirklich sagen, Millionen, die die dafür ausgeben. Und ähm, ob es E3 ist, mit dem mit der Pressekonferenz, was die da aufbauen, was die da live veranstalten, wen die da ankarren, was die dann später auf der E3 noch präsentieren, also nicht nur präsentieren, sondern halt dann wirklich auch vorstellen und zeigen, was dann wiederum an, äh, auf der Gamescom gezeigt wird, auf der Paris Gamespeak, auf der eigenen Messe. Obwohl natürlich, und das wäre jetzt sozusagen mein Übergang zu diesem Prestige und so weiter, dass ich sogar finde, ja, man, man ist zwar immer noch auf diesen großen Messen vertreten, aber wir wissen ja, dass EA dieses Jahr und auch letztes Jahr schon auf der E3 abseits davon immer noch im Fahrwasser zwar unterwegs war, aber abseits davon war mhm. und sein Süppchen gebraut hat und Blizzard mit seiner BlizzCon das schon seit Jahren macht, noch nie dort richtig anwesend war, sondern maximal mit Activision und Blizzard, was dann getrieben hat und dementsprechend auch die Playstation, in dem Fall ja dann die Playstation Experience, Experience ja. sich immer wieder jetzt auch im Dezember dann in San Francisco etabliert. Ähm, ja, also die, wie, wie soll man das sagen? Also die sind schon dabei, sich ein zweites Standbein neben einer Messe aufzubauen und ich wir reden schon immer wieder, dass auf der E3 auch dieses Jahr, warum, warum ist es denn auf einmal so, dass die auf der E3 Leute reinlassen, ja? Es sind zwar nur, wie viel sind es? Ich glaube 15.000 15.000 Tickets ungefähr, die, die reingelassen werden, das ist im Vergleich zu Gamescom nichts, aber zum Vergleich ist es so, dass die E3 zwischen 50.000 und 60.000 Besucher hat, über die Tage. Und da wiederum sind dann 15.000 auf einmal ein Drittel bis ein Viertel. Und das hört sich anders an als ja als nur 15.000. Das hört sich erst erstmal lächerlich an. Aber ein Drittel, ein Viertel davon an die, an die große Masse rauszugeben und zu verkaufen, ähm, ist ja quasi ein, ich weiß nicht, ob man das als Hilferuf oder ein letztes Aufbäumen oder ein verzweifelter Versuch, irgendwas zu generieren, zu bringen oder mehr Geld zu zu benötigen, weil es sind auch noch 250 Dollar pro Ticket. Nur mal so. Und ihr wisst alle, wie viel eine Gamescom-Karte kostet. Und darüber regen sich vielleicht sogar Leute auf, weil wie viel kostet eine? Ich glaube, die kostet 10 Euro.
1: Echt, ja? Ich bin mir gar nicht ich mehr sicher. Ich hatte irgendwas mit 30 im Kopf, aber ich kann mich auch. Für
0: kaufen. eine normale Gamescom, also für einen normalen Tag, nicht Fachbesucher, ne? Weil Fachbesucher ja. ist teurer. Okay, ja. Und nur ein Einzeltagesticket, meine ich. Also vielleicht äh, über so die drei Tage oder das Wochenende oder sowas äh, kann das sein. Aber ansonsten, ja, da, ich, ich habe halt schon lange keine Karten mehr gekauft. <lacht> äh, Gamescom 2017, Tickets, Preise, das machen wir doch einfach mal. Du Weiß ich nicht, hast du vielleicht eine, ein, zwei Sätze zu meinen äh, Sätzen, die ich gerade hatte?
1: Also du bist der Meinung, dass sich das, dieses große Messe-Business-Ding wie die E3 dass sich das langsam äh, verabschiedet von seiner ehemaligen Größe. Ich, ich weiß es nicht. Also, so, so hatte ich jetzt den Eindruck. Ja, und ich, 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 ich habe den
0: Eindruck auch. Also ich habe zumindest die Theorie und es geht in die Richtung und dann wird es doch nicht und dann wissen wir, dass, die, dass das Business träge ist und sich lang, also die Mühlen langsam nur drehen.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ich meine, Man hat ja trotzdem den Eindruck, dass die zumindest die Pressekonferenzen und sowas ähm, gerade bei der E3 seit Jahren immer größer und spektakulärer werden, trotz allem, ne? Ja, man muss sich ja übertrumpfen. Also ja, man kann ja nicht klar. sagen,
0: hier. Äh, und also, wenn es nicht die Spiele sind, dann wenigstens haben wir eine gute Show gemacht, ja.
1: <lacht> wir fahren jetzt dieses Auto in die Menschenmenge. Früher Werk! Ja, ist auch eine Möglichkeit. Ja, äh <lacht> zu, heutigen,
0: zu, <lacht> zu heutigen Zeiten. <lacht> wow. Man solche Witze jetzt hier. Hei, ja ja Daniel. Nee, war, war total lustig. Also die Stimmung ist jetzt im Keller. Übrigens, so wie die Preise auch. Ähm, und zwar kostet die, die Gamescom pro Tag das Tagesticket 14 Euro. Mittlerweile. Reduziert kostet es okay. 8,50 Euro. Da war ich doch richtig. Also ich habe doch gesagt 8 Euro. <lacht> nee. Und der Samstag ist übrigens schon ausverkauft. Und für alle, die da draußen das nicht mitbekommen haben... Wir sind dieses Jahr also wir in dem Fall die Gamescom ist nicht wie immer von Donnerstag bis Sonntag, sondern diesmal von Mittwoch bis Samstag und der Fachbesuchertag ist diesmal dann nicht am Mittwoch, sondern am Dienstag, Dienstag ja. genau. und wer uns mal antreffen möchte wir sind wie immer drei Tage dort also, jetzt, also von Dienstag bis Donnerstag sind wir vor Ort ja naja, aber Mittwoch schon, äh, Samstag schon ausverkauft. Äh, weißt du, warum das also verschoben worden ist, jetzt um einen Tag nach vorne? Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe eine Theorie, die ich auch schon mehrmals jetzt gehört und gelesen hatte. Und zwar mhm. ganz einfach. Es ist Sonntag. Sonntag heißt mehr Zuschlag für alle Mitarbeiter es ist teurer, die Messe muss aufgehalten werden und so weiter und außerdem kann man halt eventuell sogar umgekehrt natürlich sagt man, ich weiß, dass man Sonntag trotzdem dann vielleicht abbauen muss und so weiter, aber äh, so hätte man auch noch Montag Dienstag abbauen müssen und ähm, das verschiebt sich alles so ein bisschen um einen ja. und man braucht weniger Personal, weniger Security oder sonst was, wenn halt dann wirklich am Sonntag die ganzen Leute durchlatschen. Das kostet halt alles Geld. Ja, das stimmt. Ja. weil ansonsten hätte sich natürlich wiederum für weil Sonntag war immer der, der Familientag quasi also da sind auch mal ist der Vater mit seinem Kind äh, dann mal drüber gelaufen das ging auch noch einigermaßen weil der, das Schlimmste war immer der Samstag
1: ja ich war einmal Samstag vor drei drei oder vier Jahren ja guten Nacht ja das war wirklich kein Spaß ja deswegen war das auch nur so halbherzig also ich bin dann tatsächlich Irgendwann habe ich es aufgegeben. Ich habe draußen gestanden, habe eine Wurst gegessen.
0: Ich, ich, das war das Beste, was du machen konntest. Ja. Also für alle, die da draußen, am besten Samstag geht ja sowieso nicht mehr. Und wenn ihr da seid, seid nicht enttäuscht, wenn ihr nicht irgendwas anspielen könnt. Und vor allem, wenn ihr das erste Mal dort seid. Wie nennt sich das dann? Embraced? Also beachtet einfach nur und atmet und blickt. Einfach euch mal um und schaut euch dieses Spektakel an, was halt einfach, deswegen dieses Celebrate the Games, was ja die Gamescom sich auf die Fahnen geschrieben hat, buchstäblich, finde ich halt wirklich, macht es auch die Gamescom jedes Jahr. Dass man sich zusammentrifft <lacht> und Daniel wird es dieses Jahr merken, dann auch bei uns, dass wir uns erstmal wie immer bei EA treffen, dann abends ab 18 Uhr und äh, dann wird erstmal ein Cuba Libre getrunken und ein Kölsch und dann nochmal ein Kuba Libre und nochmal ein Kölsch und vielleicht nochmal zwei Kuba Libre und dann nehmen wir einen Podcast auf. <lacht> 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 äh, ja, und übrigens dann ist es auf einmal, man denkt, weil das auch so clubmäßig die Stimmung wunderbar äh, ist, denkt man sich, ja mein Gott, äh, hast auch schon, merkst vielleicht den, merkst, dass der fünfte oder sechste Cuba Libre vielleicht schlecht war und deswegen irgendwas mit deinem Kopf nicht mehr stimmt und ähm, gehst dann äh, raus, das ist immer noch auf der, äh, im Pressebereich oder im Businessbereich in der, in der Messehalle, gehst dann durch die einsamen äh, Hallen, irgendwo fährt noch einer mit, ein, äh, mit so einem Wagen rum und macht gerade sauber, aber ansonsten ist da alles still und dunkel und dann gehst du raus und guckst auf die Uhr und dann ist es Viertel nach acht.
1: <lacht>
0: und normalerweise denkst du dir so, du wärst, äh, denkst du zurück an deine jungen, wilden Zeiten mit 20 und äh, gehst aus der Disco, ja, damals hieß es noch Disco, und ähm, gehst aus der Disco raus und, ähm, ja, es ist dann nachts 2, 3 Uhr, aber in dem Fall Viertel nach acht. Ja, und dann darfst du, lieber Daniel, anfangen, im Hotel, nachdem wir noch den Döner gegessen haben. Oder Richtig, L -L 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 auf den freue ich mich jetzt. Schon. Ja, ja, genau. Also wir, wir, wir haben da unseren Stammdöner. Mhm. Und, ähm, und danach geht es dann an Artikel schreiben. Mindestens einer. <lacht> und wenn die Artikel fertig sind, danach wird ein Podcast noch aufgenommen. Und wenn der Podcast aufgenommen ist, gehen meistens alle ins Bett und ich schneide den Podcast noch und lade ihn hoch.
1: Und dieses Jahr sitze ich neben dir, spüre und spüre den so. Kuba-Libro und mache einfach nichts. So schneidet man also. Genau,
0: so schneidet man also. Ich, ich mache sowieso nur den Anfang und am Ende. Zack, geschnitten. <lacht> ja. Und mal so das ein oder andere unlustige Wortspiel von dir. Wenn du mal wieder irgendwelche Sachen da raushaust. Na, Daniel. Ja, gut, ich versuche mich da zu zügeln, aber es klappt nicht immer. Ja, das kennt man ja nicht anders von dir. Gut. Damit haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen die Vorfreude auf die Gamescom. Man merkt so ein bisschen, klar, wir freuen uns natürlich auf die E3 und was da an, ab, äh, vorgestellt wird und so weiter und was wieder vorher geleakt wird äh, und die Pressekonferenzen und all das Mögliche, aber die Gamescom selbst ist das Spektakel halt für Europa, für Deutschland, weil wir... Weil wir, wie ihr wisst, da draußen, wir sind ja keine lokale Redaktion. Das heißt, den Daniel übrigens habe ich noch nie in meinem Leben persönlich getroffen.
1: Ja. Ich den Daniel im Übrigen schon, aber das war. <lacht> <lacht> ja, das ist sehr schön. Das, das, das mag ich. Und, und,
0: und schaut euch mal an. Wenn, ich glaube, wenn wir uns schon mal getroffen hätten, würden wir uns gar nicht so gut ergänzen wie jetzt. Ja, das stimmt. Ja, Deswegen ändert sich das nächsten Samstag. Du bist dabei, oder? Also nicht nächsten, übernächsten Samstag. Am sieht 10.
1: Nicht so, sieht nicht so gut aus. Sieht so gut ja,
0: das aus. nehme ich dir jetzt schon mal krumm.
1: Yay, games kommen.
0: Was? 10.6.? 10.6. war es, ja. 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 Du, du wohnst nicht weit weg, du musst vorbeikommen. Das stimmt, das stimmt. Ich müsste ich, ich muss aber da mal gucken, das ist äh, ja. also ein bisschen kniffliger. Stimmt. Wir können auch Kniffel spielen. Also so geht es <lacht> oh. jetzt. Ja, ja dann komme ich. Ja, toll, toll, toll. Genau. Ich dachte, das wird lahm. <lacht> Nee, äh, übrigens da draußen nochmal, ich hatte das auch im Podcast schon mal erwähnt und auch irgendwie anders, äh, ich war letzte Woche in Sachsenhausen, ich war gestern auf der Bergerstraße, also das Angebot steht immer noch in Appleboy oder sonst was, wenn irgendeiner von unseren Zuhörern aus der Umgebung von Frankfurt kommt, äh, kann man sich sicherlich irgendwie mal äh, auf was treffen.
1: Ja, Podcast Convention
0: eine Podcast-Convention. Genau, da muss ich auch mal dann mit zuschauen und so weiter und dann nee, dann sind wir wieder bei 2240 dort. Nee, das machen wir lieber nicht. <lacht> Weißt du, was schönes Du hast hm. gesagt, heute wird es nicht so lang. Ja,
1: ich habe ja auch schon auf die Uhr gekocht.
0: Machen wir das Thema zu. Ich finde super. Ich hoffe, dass wir nächste Woche noch einen aufnehmen, um noch ein bisschen unsere Predictions für die E3 äh, 2017 Bringen können, weil davon habt ihr ja noch nicht genug von anderen gehört, also können wir es auch mal machen. Äh, ja, mal gucken, was wir da so alles treiben. Dann kommen wir zu den News, oder? Na gut. Na gut. Na gut. Bist du damit einverstanden? Na, von mir aus. Ja. Ziehen wir halt weiter. Genau. So, dann kommen wir zu der ersten News, die lautet, wir haben schon darüber gesprochen einmal vor vielen Monaten, dass, äh, der, wie, wie nennt sich das überhaupt, das ist der Xbox Game Pass. Genau, dankeschön, der Xbox Game Pass, der ähm, ist ja im Grunde die Netflix-Variante für Videospiele, und startet offiziell ab dem 14.06. für alle Xbox Live Gold Mitglieder und die Leute, die uns seit PS4 Zeiten und sowieso nur die PS4 haben, das ist im Grunde Playstation Plus. Und äh, die Leute, die halt Xbox Live Goldmitglieder sind, die können schon ab heute seit dem 1.6. für 14 Tage das kostenlos testen. Was das genau eigentlich ist, ist, äh, ich habe ja gesagt Netflix, aber in dem Fall streamt man nicht die Spiele, sondern man lädt sie ganz normal herunter, kann sie spielen und man hat dann diese Lizenz so lange erworben, wie sie ähm, ja, wie man monatlich dafür bezahlt. Genau. Und in, in Deutschland bzw. Europa kostet es 10 Euro pro Monat. Was ich, hast du da, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht auf den falschen Fuß erwischt, hast du ein paar von denen, die auf der Liste stehen, parat?
1: Ich habe, ja, also, weil meinst jetzt die Xbox One-Spiele, die draufstehen? Also, das sind ja insgesamt 100 Stück. Ja, äh, mal so ein paar. Also 100 Xbox-Spiele, wobei sich das ja noch unterteilt in Xbox One und äh, Xbox 360-Spiele. Ja. Und äh, warte mal, wie war das aufgetröselt? Den, ich, du machst das viel zu kompliziert. Na, Elo möchte, 5, Gears of War. Na, so möchte ich das aber nicht. <lacht> <lacht> da habe ich mir so viel Mühe gegeben. Für was? Und warum? Naja, weil ich weil ich, <lacht> das auch wieder war, dieses Warum. <lacht> na, ich wollte nur sagen, dass von diesen, diesen 100 Stück also von diesen 100 Spielen, die jetzt aktuell drin sind, und das als, 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 ähm, als Vorinformation sind 75 Stück allerdings auch äh, Xbox 360 Spiele. Das, das fand ich einfach ganz interessant. Aber jetzt kannst du natürlich einfach mal aufzählen. Ne? Halo, Spartan Assault, Halo 5, äh, Mad Max, Lumo, Layers of Fear, Resident Evil, Zero, The Golf Club, <lacht> Sunset <lacht> Overdrive. <lacht> Äh,
0: Bioshock-Trilogie, Gears of War und auch ein paar Indie-Titel. Ja. Und der ich, ich, Landwirtschaftssimulator. Oh, ich, ich, Das ist super. Na? Ja. Nee, Aber so insgesamt, ähm, die, die Liste ist ganz cool, finde ich. Ich mag das Konzept einfach. Ich habe das damals schon gesagt. Ich mag das wirklich und ich wäre bereit, das auch auf der Playstation so komplett zu übernehmen und monatlich 10 Euro dafür zu bezahlen. Man hat die Version, ähm, das Einzige, was ich nicht, also die, die Lizenz sozusagen dafür erworben in der Zeit, das Einzige, mhm. was ich nicht rausgefunden habe, ist, weil es wird auf jeden Fall Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Das, das kommt manchmal vor im Sommer. Genau. Ähm, auf jeden Fall äh, was ich nicht rausgefunden habe, vielleicht kannst du mir es beantworten, wenn ein, äh, es ist ja wie bei Netflix auch eine Rotation. Das heißt also, ab und zu mal fliegen Titel raus und es kommen neue Titel hinzu. Mhm. Was passiert, wenn man diesen Titel heruntergeladen hat und der rausgeflogen ist? Läuft dann automatisch auch die Lizenz ab, weil die innerhalb dieses Katalogs von 100 Titeln oder vielleicht irgendwann auch über 100 Titel dann rausgenommen wird? Oder hat man noch die Möglichkeit, solange man dann... Xbox Game Pass Mitglied ist, dieses weiterhin zu spielen, hat aber nur nicht die Möglichkeit als neues Mitglied das herunterzuladen.
1: Ich glaube, letzteres. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich muss ein bisschen raten, okay. wie du. Ähm, Gut, also
0: dann sagen wir insofern, lieber, damit es nicht wieder heißt, wir stochern hier nur im Grünen und, und wir machen hier nur Fa Fake News. <lacht> äh, dann würde ich sagen, liebe User da draußen, berichtigt uns doch gerne selbst, weil das interessiert mich mal. Und ich möchte dieses Konzept bitte gerne für die PlayStation haben. Ja. ja. Aber ich das das, nee, finde das tatsächlich das ist eine gute Frage. Nicht ja. Ja. wahr? Also bei, bei einem, bei einem Streaming-Dienst klar, logisch. Wenn es rausgenommen wird, dann kannst du es nicht mehr streamen. Richtig, aber, aber da ist also es halt. Ja. Ja. Also es geht beides und es wäre beides möglich. Dass sie halt sagen, okay, die Lizenz ist abgelaufen, dann steht dann, du hast es zwar runtergeladen, aber deine Lizenz ist weg, ja. Oh. Also es, es, geht, es geht beides. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Du bist der Überleitungskönig heute für manche... <lacht>
1: Hattest du den Eindruck, ja? Nee, aber du bist dran. Ach so, Na gut. Das, das, war, das, das war eine gelungene Überleitung. Ähm, <lacht> wow. <lacht> Fauler Kerl. Ja, ich, ich war noch so ein bisschen in Gedanken. In dieser, dieser Live-Pass-Geschichte. Aber gut. Ähm ja, kommen wir doch mal weg von der Xbox und hin zur Playstation. Ne? Und zwar, für all diejenigen unter euch, die gehofft hatten, dass die Produktion der Playstation 3 niemals, niemals enden würde, setzt euch besser hin, haltet euch fest, trinkt einen Schluck Wasser, was auch immer. Es ist soweit, nach äh, zehn Jahre nach Launch wird die Playstation 3 Produktion in Japan endgültig beendet.
0: Da war eben gerade ein Hakler drin. Wie viele Jahre waren es? Also äh, in, der, in der Leitung? Zehn Jahre.
1: Zehn Jahre, wirklich? Zehn Jahre, nach dem Launch der Playstation. Also wird äh, 2007 zumindest in Europa veröffentlicht. 2006 war sie schon in Nordamerika und Japan. Alles klar. Auf dem Markt. Ich wollte nur mal nachprüfen. Ja, hast ja recht. Äh, ja, also auf jeden Fall, wenn wir jetzt nach europäischem Maß ausgehen, 2007 bis 2017, mhm. das sind äh, gute zehn Jahre mhm. und... Äh, auch fast vier Jahre, und das, das, das fand ich ja interessant, das sind fast vier Jahre nach dem Launch der PlayStation 4, äh, wird die Konsole jetzt endgültig eingestampft, zumindest die Produktion nutzen kann man also sie natürlich weiterhin. Ähm, das Gerät hat gute 80 Millionen Einheiten verkauft in diesen zehn Jahren. Ja. Äh, auch, auch toll, keine Frage. Äh, das war ja gerade am Anfang, um noch mal kurz zur Xbox zurückzukommen, der zur 360. Da war die, die war ja weit, weit abgeschlagen, die Playstation 3. Und Microsoft hat einen ordentlichen Vorsprung mit der Konsole. Und den hat man so ziemlich aufholen können, mit der Playstation 3 noch. Also ja,
0: das finde ich ziemlich interessant, dass man im Nachhinein immer noch das so rausgeholt hat. Ne? Weil die ja. Xbox 360, wissen wir ja alle, dass die weit vorne war. Aber im Nachhinein die PS3 noch mal gut nicht dran vor. Oh. Oh Gott, jetzt schon wieder, ja, nee, ich, ich habe mich verrannt, deswegen sage ich lieber, sie hat gut, an, hat sich angeglichen. Ich sage jetzt nicht, ob mehr oder weniger, weil ich weiß, ich habe die Zahl von 360 nicht.
1: Ja, eben, aber die sind so ziemlich, so ziemlich auf einem Level. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall zehn Jahre, es ist vorbei mit der Produktion. Ähm, auch noch, also was ich auch interessant fand heute dann beim, beim, beim Drüberlesen, eben, dass sich ja wie erwähnt, die PlayStation 380 Millionen Mal verkauft hat, also 80 äh, Millionen Einheiten. Mhm. Und die PlayStation 4 jetzt nach knapp bald, sagen wir einfach mal bald vier Jahren, schon die 50 Millionen Marke erreicht hat. Ne? Ja,
0: also ist auf einem guten Weg. Und wenn das wirklich auch so andauernd weitergeht und vielleicht sogar wie bei der PS3, das einfach hinten raus auch immer und immer weitergeht, ja, ja. dann schauen wir mal, wie es weiter, Wie es weitergeht, wie es weitergeht. Ich bin ein sehr guter Zusammenfasser. Ne?
1: Ja, hey, wo ich es mit Überleitung habe, da hast du es dann zusammenfassen. Mhm, genau. Entschuldigung.
0: Nee, nee, ja, wunderbar. Ich, ja, ich glaub dir ja alles hier. Bist du da schon durch jetzt? Ja, das, das war meine. Ja, weil ansonsten hätte ich nämlich eine Petition gegen dich äh, eröffnet und hätte gesagt, hier, so geht's nicht weiter. Ähm, und zwar ist es in dem Fall von Ubisoft, wurde eine Petition gegen das neue Logo... Äh, nein... Far Cry 5 wurde ja offiziell angekündigt mit einem schönen Eröffnungstrailer. Schön für den einen, schön schlecht für den anderen. Und was man jetzt von dem Trailer halten mag und so weiter, ich sage immer wieder, und das ist halt auch wirklich so, Ubisoft kann CGI-Trailer. In dem Fall ist es aber auch kein CGI-Trailer, sondern schon in Richtung Gameplay. Nein, in-game. Wie, wie, wie sagt man das? In-Engine In oder In-Game-Grafik In äh, Basierte äh, Trailer Also es ist jetzt nicht das, so ein CGI-Trailer Der oftmals zu Assassin's Creed Oder auch äh, zuletzt bei Wie heißt das? Wildlands? Tom Clancy ja, genau. Ghost Recon Ghost Wildlands. Wildlands Genau und ähm, da, da gibt es ja oftmals so diese pompösen CGI-Trailer, die halt wirklich immer noch geil aussehen. Gerade auch noch das Assassin's, ich immer wieder, und es tut mir leid, aber ich sag's jedes Mal wieder. Assassin's Creed Revelations. Der CGI-Trailer, der Ankündigungstrailer, ich weiß noch. Oder? Ist es ein Ankündigstrailer gewesen, aber auf jeden Fall. Ist das halt wirklich einer. Ich, ich gucke gerade mal, wann er rauskam. Es müsste auf der Gamescom gewesen sein. Äh, auf der E3, E3 gewesen ja. sein. Uh, Revelations CGI. Und es ist E3 2011. Das Ding ist sechs Jahre her. Und mit Musik, mit Inszenierung, mit damals Grübeln ist das jetzt ein echter Mensch oder ist das... <lacht> Mittlerweile merkt man an manchen Stellen, dass es halt einfach sechs Jahre her ist, aber es sieht immer noch so verdammt ja, gut aus. Also ich habe den jetzt auch nochmal
1: gesehen, weil du mir in die Gruppe geschickt hast. <lacht> ähm, äh, toll gemacht. Ja. Ich hatte den Trailer auch damals äh, gesehen und tatsächlich war das das erste Mal, dass ich den, den äh, Woodkit das erste Mal gehört habe, mhm. den ich heute als Künstler äh, sehr schätze. Ja. Also es kam dann, noch so, also, kam dann noch so ein bisschen Nostalgiemäßig dazu. Mhm.
0: Also definitiv und absolut jedoch wissen wir alle, Trailer machen nicht ein Endspiel aus. Dementsprechend muss, muss dann auch Far Cry 5 versprechen, was es hält. Ähm, aber jetzt wurde eine Petition von Gamers United gestartet. Und ähm, die haben so ein paar Kritikpunkte, beziehungsweise wollten sogar stoppen oder ansonsten. Änderungsvorschläge haben die, um, dass eventuell doch Far Cry 5 besser wird, als der Trailer verspricht. <lacht> Zumindest aus deren Sicht. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Ganze zu übersetzen. Ja? Also, Schön. ja, und dann lese ich das doch einfach mal vor. Es gibt vier Punkte, die ersten zwei überschneiden sich so ein bisschen, aber ähm, das macht nichts. Also, ändert die Bösewichte. Es ist wirklich nicht so schwer, einfach die Bösewichte in etwas mehr Realistisches abzuändern. Der Islam ist gerade auf seinem Vormarsch in Amerika, so wie die innerstädtischen Banden. Habt die Angst, das umzusetzen? Fragezeichen.
1: Ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll.
0: Ja, der Islam ist gerade auf seinem Vormarsch in Amerika, fand ich schon <lacht> wirklich, ja... Aber es geht weiter, wenn ihr darauf besteht, die Bösewichte amerikanische Christen sein zu lassen, denkt doch über eine Mischung an Kulturen nach und nicht nur auf Weiße abzielen. Es gibt genügend Nationalisten aus jeder Kultur. In der Original, Im Originaltext stand auch noch was über Rasse, das wollte ich jetzt aber so nicht übernehmen, deswegen habe ich das Wort Kultur genommen. Also nehmt doch, und jetzt geht's weiter, also nehmt doch ein paar Schwarze und Mexikaner hinzu. Ich äh, zitiere quasi, ja. Äh, ändert die Geschichte, kommt als nächstes. Die Bösewichte sollten einfach irregeleitete Patrioten sein, die dazu gezwungen wurden, durch eine unterdrückende Regierung ihre eigene Nation gegründet zu haben. Ich <lacht> ja, fand diesen Satz, also ich, ich habe an dem heute zehn Minuten gefeilt oder eine Viertelstunde, ich weiß gar nicht, also so an einem Satz nur, weil den musste ich mir mehrmals durchlesen, damit ich alles unterbringe. Und deswegen bringe ich den jetzt nochmal. Die Bösewichte sollten einfach irregeleitete Patrioten sein, die dazu gezwungen wurden, durch diese böse, unterdrückende Regierung ihre eigene kleine, herrliche Nation gegründet zu haben. Und deswegen ist das Ganze in sich abgeschlossen und deswegen macht man das Ganze. Das wäre man, natürlich schön einfach. ne? Das wäre schön einfach. Aber noch einfacher wäre es, wenn man den Handlungsort verändert. Das sagen sie nämlich als vierten Punkt aber nur für bestimmte Märkte oder Länder, weil, hey, ich verstehe, dass anti-amerikanisch in Frankreich funktioniert und ich sage auch nicht, dass ihr darauf wegen der Profite und Verkaufszahlen verzichten solltet. Wir wollen ja nicht für eine dieser heuchlerischen Feministinnen gehalten werden, oder? Das, also, ich fand es schön, wie das sich auf einmal, also, den Text finde ich nicht schön, sondern ich finde, strukturell, wie das auf einmal in einer ich-Perspektive <lacht> abwandelt und er mhm. so richtig so schon fast umgangssprachlich schreibt. Ja, das stimmt. Ähm, Und dann geht es richt Richtung, aber für Amerika ist anti-amerikanisch aus der Mode, also er hat out gesagt. Äh, du musst deine Zielgruppe beachten, für den amerikanischen Markt solltet ihr den Ort nach, solltet ihr den Ort nach Kanada verlegen und nicht in Amerika. Und mhm. Also, das heißt also, man sollte und laut deren, ähm, weil, weil er vorher redet er ja von Profite und Verkaufszahlen, aber man sollte lieber unterschiedliche Versionen über die Welt herausbringen, in denen teilweise zum Beispiel in Amerika das Ding in Kanada spielt, in Europa aber in Amerika, in Asien vielleicht in Nordkorea oder sowas und in Nordkorea in Südkorea. <lacht> War doch so, ne? Südkorea ist das Gute mhm. und Nordkorea das Schlechte, ne? also zumindest ja, ja, auf dem ja. Papier <lacht> genau ähm, gut ja, kann man mal machen also das sind so die vier Vorschläge, die man eventuell ändern sollte weil jetzt mal die heiligen weißen Christen an, äh, in ihren eigenen Nationen oder in ihrer ja äh, patriarchischen Dasein gestört worden. Sind.
1: Ja. Also, ne? Ich, ich, du hast mich vielleicht lachen hören im Hintergrund. Das ja, ist, weil ich das so, weil ich das so, also ich finde das wirklich so absurd. Und ich hatte das ja auch noch äh, geschrieben, dass wir da ein bisschen vorsichtig sein müssen, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob das Satire ist. Worauf, äh, Martin Altfass, glaube ich, der gesagt hat, nein, der Irrsinn ist real. Ja, aber
0: nur weil der ein paar Jahre Vorsprung hat, weiß er ja auch nicht, ob das wirklich alles real ist oder ob es wirklich doch Eben. irgendein irregeleiteter Patriot ist, der sich von, äh, von der unterdrückenden Ubisoft-Regierung seine eigene sein eigenes nationales Spiel bauen
1: möchte. Ja, aber das ist halt, also ich weiß nicht, Gerade auch die Far Cry-Titel, ne, das ist doch eigentlich immer so überzeichnet alles, dass man das... Naja, also, das
0: ja, also wir, wenn wir von Wildlands reden, da hat sich doch auch... Wo spielt das nochmal? In...
1: Äh, Bolivien. ja.
0: Bolivien, genau. Da hat sich doch die Regierung von Bolivien auch drüber aufgeregt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber auch, weil es dort irgendwie den Eindruck macht, als wäre das ganze Land nur eine einzige Coca-Fabrik.
0: Ja, aber nee, nee, es gibt ja auch noch Waffen. <lacht> es gibt ja auch noch Waffen. Irgendwie
1: muss man das Coca auch verteidigen.
0: Ich, <lacht> Ja. Ich finde es das so schön, dass du Coca sagst. Ich denke da irgendwie an Coca-Cola, ja?
1: Ja, reden wir über was anderes. Ähm, ja. Ja, aber ich meine, dort spielt das jetzt, das spielt in der kleinen Gemeinde, wo war das? Äh, Arizona habe ich das, das falsch im Kopf?
0: Ich habe mir den Trailer nicht äh, komplett angeschaut, weil ich,
1: ähm, ja... Weil, äh, Gründe. Weil Gründe. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, das ist jetzt irgendwie so eine gleiche, kleine, von einem, von einem äh, religiösen Fanatiker geführte Gemeinde, die auch nicht so ganz zufrieden zu sein scheint mit, mit diesem religiösen Fanatiker. Da jetzt so einen Aufstand zu machen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Also, das erscheint mir sehr, sehr hirnrissig. Gut. Ich ja.
0: bin mal gespannt, ob Ubisoft sich irgendwie noch dazu äußern wird. Bisher habe ich nichts gesehen.
1: Nee, habe auch nichts gefunden.
0: Ähm, ich weiß, zu Bolivien haben die sich offiziell mal gemeldet. Mal mhm. gucken, ob da vielleicht noch in den nächsten Tagen was kommt und wenn wir was hören, dann können wir da euch darüber nochmal updaten oder ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwas dann mitbekommen habt. Ja. Ja. Nun gut. Dann kommen wir vom einen Albtraum zum nächsten Albtraum, äh, zu aber in dem Fall einen kleinen süßen gelben Albtraum namens Little Nightmares, beziehungsweise sie heißt ja Six. Und es gibt einen Trailer, man kennt es ja so ein bisschen Selbstbeweicherung, dass wenn man ähm, ein paar Wochen draußen ist, dass man einen, das nennt sich. Ich bin, okay, ja, ich bin, weiß nicht mehr, wie man das genau auf Deutsch übersetzen könnte. Äh, ja, man muss das O mitnehmen. Aber irgendwas halt mit Bewerbung, Lob. Ah, natürlich, genau, Selbstbeweicherung, sage ich doch. Äh, auf, äh, genau um, übergesetzt heißt es Lob, Auszeichnung, Ritterschlag. Äh, Trailer. Und dort werden halt so ein paar Pressestimmen dann eingefangen, Zitate reingesetzt. Äh, dann natürlich auch noch ähm, ja, wie es bewertet worden ist und dazu werden halt noch ein paar Szenen gezeigt. In dem Fall wurde aber nicht nur das gemacht, sondern ganz zum Schluss gab es auf einmal einen neuen Auftritt von einem kleinen Jungen, oh. den man gesehen hat. Und das kann mehrere Sachen zu, ähm, ja, mehrere Sachen haben. Ich gehe davon aus und viele andere Journalisten, Kollegen und so weiter auch, dass es sich um einen DLC handelt. Natürlich immer noch auch die Option, dass es tatsächlich sogar ein Teil 2 kommen sollte, aber ich glaube eher ein DLC, oder?
1: Ja, das erscheint mir ein bisschen kurzfristig für einen direkten zweiten Teil, ne?
0: Ja, oder man sagt halt einfach hier, das ist so gut angekommen und es kommt irgendwann. Mhm. Aber wir, wir kündigen jetzt schon oder haben einen Hauch von wir machen weiter. Also ja. nicht, dass wir jetzt nächste Woche es rausbringen oder auch in drei Monaten nicht, aber zumindest wir, wir arbeiten weiter dran. So, so kann man es auch interpretieren, aber ich glaube eher ja. ein DLC. Ja. Ähm, was natürlich dann, wenn auch noch ein kleiner Junge ist, entweder macht, äh, kann man Singleplayer hin und her switchen, äh, man springt hin und her, oder ein Koop. Oh. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich sage ja immer wieder, meinen Lieblingsspur, ich habe ja keine Freunde, mit denen ich zumindest spielen kann. Und dementsprechend bringen mir Koop-Sachen nicht so viel, aber generell bietet sich das an.
1: Stimmt. Ja. Aber auch so, um die, um die Geschichte vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu zeigen, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Also Single Singleplayer-Inhalt einfach aus einer anderen Perspektive
0: ja, entweder halt die andere Perspektive oder wie man es halt so bei Lego-Sachen kennt, dass man hin und her switchen kann so dass man vielleicht auf der einen Seite dann was schieben muss, damit auf der anderen Seite dann man hoch kann, auf ein Buch steigen oder irgendwie solche Sachen, das war jetzt ein kleines Beispiel, aber so dass halt Rätselelemente mit diesen beiden funktioniert Okay. Cool. oder halt wirklich äh, KI-gesteuert ist in dem Fall obwohl KI natürlich nie so gut ist wie dann der co partner äh. Ja, obwohl, es kommt auf co ja, 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 also das das den gut. co partner partner Das stimmt. Sehr gut. Das war dein... Äh. Äh. Ja. 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 ja, wir haben noch nicht miteinander gespielt. Das stimmt. Aber es steht ja im Raum. Steht das? Äh, stimmt. Ja. Far Farpoint. Richtig, ja, ja.
1: Ja, das, das. Im, Im Herbst, wenn es dann mal kühler wird. Später mehr. <lacht> ja. Jo. Ja, also äh, tatsächlich, bei, bei mir ist das so, ähm, äh, Little Nightmares hat mich die ganze Zeit interessiert. Ich habe es bis heute noch nicht gespielt. Ähm, aber es steht halt auf, auf dieser ominösen Liste, die ich da so habe, all die coolen Dinge draufstehen, die ich, zu denen ich nicht komme im Moment. Ja. Limbo zum Beispiel.
0: Immer noch nicht. Auch nicht das äh. Versteckte. Äh. Ja. Und Inside sowieso nicht, ne? Nee,
1: das kommt ja erst danach auf der Liste. Oh, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, und ich schweige
0: denn, es geht, ne? Das ist richtig,
1: aber es ist noch in der Vita drin. Ja, super, was, was sollte denn sonst drin sein? Touché, Mutter ja. Ja. Ähm, ja, also dennoch, mein, du, du hattest Spaß damit und ich habe auch viel Gutes gehört. Über DLC würde ich mich freuen, generell mhm. so. Ähm, vielleicht hören wir zur E3 was davon wovon wir ah. nichts hören werden, <lacht> auf der E3, das steht schon mal fest, das ist Shenmue 3, mit dem man auch in nächster Zeit nicht rechnen nicht sollte. Mm. Ähm, wie jetzt der Yu Suzuki auch mitgeteilt hat, wird man den Titel, der auf der E3 2015 das erste Mal vorgestellt wurde, auf der diesjährigen E3 nicht zeigen, man wird so weit es geht nichts präsentieren können und wollen, weil man sich eben auf die Entwicklung konzentrieren möchte.
0: Wer denn, hätte das gedacht?
1: Ja, Denn, ich meine, der angepeilte Termin ist immer noch auf 2017 datiert. Äh, Ende 2017. Und äh, ich weiß nicht, so wenig, wie man in letzter Zeit davon gehört hat. Klar, man entwickelt und das ist, ist auch ein Kickstarter-finanziertes Ding. Äh, ich weiß nicht, ob sie das schaffen werden.
0: Es soll Dezember 2017 wirklich noch rauskommen. Mhm. Never
1: ever. Ja, aber das, das steht doch auf der Kickstarter-Seite und äh, ich glaube, das ist der einzige Beitrag, der Eintrag, den sie noch kein einziges Mal aktualisiert haben. Also wäre möglich, dass das vielleicht demnächst mal was kommt.
0: Ah, ah. Äh, äh. nein. Naja, auf 2018. Außer das, das Einzige, aber dafür ist der Titel auch schon wieder zu groß. Ich stelle mir gerade vor, Dezember, ähm, in, im Dezember ist immer die Playstation Experience in San Francisco und die sagen, und jetzt ist er downloadbar. <lacht> uh, Wäre ultra Moment. genial, aber das, dafür ist der wiederum zu groß, zu irgendwie anders gehypt, angekündigt und so weiter. Wäre aber irgendwie geil. Aber ja. das, ich, ich glaube es nicht. Nee, nee ich niemals nicht. 2017. Ich rechne da auch nicht mit. Ist das Einzige, was ich damit was ich rechnen könnte und worauf ich auch hoffe und ich gehe davon aus, dass sie es auch machen, dass Shenmue 1 und 2 als Remastered oder zumindest eine HD-Variante ähm, vielleicht schon dieses Jahr rauskommt.
1: Ja, dazu gab es ja immer mal wieder Gerüchte. Äh, und ja, ich glaube auch, dass es kommen wird. Das ist halt aber direkt von Sega, ne?
0: Das ist, ja gut, also da kann man halt vielleicht auch nochmal mit denen ins Boot springen. Da muss ja. man sich halt
1: über die Rechte kommen klar gehen. Klar, Aber ich, ich, ich denke auch, dass es noch kommen wird. Gerade wenn, wenn absehbar sein sollte, dass Shenmue in den Startlöchern steht, oder wenn es dann mal einen neuen fixen Termin gibt, dass dann Sega sagt: Ah ja, im Übrigen, ja, habt Detail 1 und 2, viel Spaß! Mhm. Ja. Das wird uns aber in nächster Zeit, zumindest mal bei Final Fantasy, wird uns das nicht passieren. Und da wird es auch keinen E3. Ach ja, es ist ab sofort downloadbar geben. Das kann ich dir auch schon versprechen.
0: Ja, zumindest auf der E3, ne?
1: Ja. Das wird noch ein bisschen dauern, weil äh, das wird auch, machen wir einfach weiter mit der nächsten News nämlich. Äh, das wird jetzt nicht mehr, wie Square Enix mitgeteilt hat, extern bei dem Entwicklerstudio CyberConnect2 entwickelt, die ähm, bisher, man kennt die vor allem wegen den Naruto Ultimate Ninja Storm spielen, ähm, sondern wird jetzt von einem internen Square Enix Studio entwickelt. Ähm, einfach Deshalb, weil man, und das war so die offizielle Aussage, ist ein heikles Thema, was es immer ist, wenn man plötzlich das Entwicklerstudio äh, wechselt. Aber da ging es um, dass man eben die Qualität und die Produktion bei einem internen Studio besser überwachen könnte oder besser ein Auge drauf haben könnte. Ja. ja. Äh, gut, das ist jetzt auch wieder so die Sache. Das ist auch ein Spiel, das auf der E3 2015 angekündigt wurde. Und mhm. äh, auch ein Spiel, von dem man seitdem aber auch gar nicht mehr so viel gehört hat. Es mhm. gab kaum noch, noch Gameplay-Material, keine Screenshots. Bis auf, glaub, bis heute haben wir fünf oder sechs Screenshots zu dem Titel und eine Keyart. Und das war's.
0: Ja, es gab das mal irgendwo Screenshots, genau. Also von, von einem Live-Gameplay, das man irgendwo auf einer Messe spielen konnte. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber Videos oder sonst irgendwas.
1: Vergiss es. Ja, da kam gar nichts. Das ist... Mhm. Ja, das äh, wird auch noch ein bisschen dauern. Ja. Schade, schade. Also, ich weiß nicht, für mich ist das Remake von Final Fantasy 7, da freue ich mich persönlich mehr drauf, als auf Shenmue 3. Obwohl das eine eine Fortsetzung ist und das andere quasi etwas, was ich so oder so ähnlich schon mal, schon mal komplett durchgespielt habe.
0: Ja, für mich ist es so, dass ich Final Fantasy 7 ja nie gespielt habe, außer Final Fantasy X und das auch nur ein paar Stunden. Und jetzt auch Final Fantasy... 15 mhm. ähm, habe hab ich ja wirklich nicht mit Final Fantasy irgendwelche Berührungspunkte und deswegen weiß ich, dass dieser Titel jetzt in dem Fall 7. Ich werde mal reinschauen, definitiv, und gucken, was sie daraus gemacht haben. Aber mehr auch nicht. Und ja. bei Shenmue weiß ich halt noch gar nichts davon. Und da will ich halt schon irgendwie mal in diese Welt eintauchen und gucken, was das mit dem Arbeiten und Gabelstapler auf sich hat und was da für eine Story wirklich dahinter steckt und so weiter und so weiter. Ja, bei klar. Final Fantasy habe ich schon meinen Kopf dafür und weiß, ja,
1: also ich werde nicht 150 Stunden da reinstecken. Ja, verständlich. Aber also ich meine, es soll ja auch episodisch erscheinen, du kannst wahrscheinlich weniger reinstecken. Super, dann achtmal mal 100 Stunden. Nein, danke. Hey. Nee, aber das war halt der Titel, als 2015, als das da angekündigt wurde und ich hatte es nachts nicht live gesehen, sondern so am nächsten Morgen noch so, so halb verschlafen im Bett und dann äh, Final Fantasy 7 Remake angekündigt. Ich habe mir das Ding angeguckt, ich hatte eine Gänsehaut. Das war ja halt ein Stück Kindheit, so, dass da zurückkam.
0: Martin Alt und ich waren ja live vor Ort. Oh,
1: hatte die auch Gänsehaut? Ja, klar. Das Aber
0: schön. das, das Schönste war immer noch, dass wir beide äh, bei dem Moment uns angeguckt haben. Und ich, ich war mir sicher, dass das irgendwas Größeres ist, weil es gab ein Raunen und ein immer werter lau werdendes, lauter, äh, lauter werdendes Gejohle und, und alles möglich. Und man, jeder wurde unruhig. Und ja. ich habe da mal rüber zu Martin Alt geguckt und meinte, ich, ich wollte eigentlich die Stimmung ihm nicht versauen, aber dann musste ich immer... Weißt du, was das ist? Weil ich dachte, okay, vielleicht habe ich halt irgendeinen Remaster von damals nicht mitbekommen oder irgendwas nicht, ja. Okay. Und er so... Nee, ich weiß auch gerade nicht, was das ist. <lacht> aber wir haben beide diese diese Atmosphäre gespürt. Und dann hat man irgendwann... Wir haben damals... also. Irgendwie, man bekommt nicht immer alles mit und vor allen Dingen, wir saßen zwar gut, aber trotzdem ist der Bildschirm nicht so, ist, also es ist eine große Leinwand, aber es ist immer noch nicht so, als ob man halt vor einem 27 Zoller oder sonst was äh, daheim sitzt. ja mhm. Und beim zweiten Mal gucken und auch mit dem Blick, habe ich dann auch irgendwann dieses Schwert und... Ähm, hat man dann schon erkannt, aber und deswegen wusste ich auch, warum dann im Nachhinein wusste ich zumindest, warum die Leute da schon langsam ausgerastet sind, ja, bei dem Schwert. Ja. Aber wir haben das relativ spät erst verstanden und dann so, das ist Final Fantasy 7 und das sieht nicht nach einfach nur einem Remaster aus und dann ist das halt wirklich, also ich bekomme heute noch Gänsehaut wegen der Stimmung und der überschlagenen also nicht Brutalität, sondern diese Euphoriestürme, stürme die ja, es die in dieser Halle. Und ich weiß gar nicht, wie sehr man das zu Hause wahrnehmen konnte. Ich glaube nämlich gar nicht so sehr, weil natürlich mehr auf das Video geachtet worden ist als im Hintergrund das laute
1: Getöse. Eben. Zu Hause hast du nur so ein bisschen deinen dein, dein eigenen Gänsehautmoment. Ja. Aber niemals diese diese Atmosphäre und dieses Übergreifende. Ne? Mhm.
0: Also das war schon, das waren echt besondere Momente. Natürlich, The Last Guardian äh, war dann damals auch angekündigt, ist ja jetzt auch letztes Jahr endlich rausgekommen. Äh, das, das war echt ein Moment. Also so generell das diese Pressekonferenz, und dann war es natürlich auch noch meine erste auf der E3. Das ja. ist halt schon was anderes, als woanders
1: drinnen zu sitzen. Ja, ja gut, das kann ich mir nur vorstellen, so, aber das war ja ohnehin dieses 2015er Ding. Das war ja, das war ja Sonys Pressekonferenz, oder das Ding, an das man <lacht> sich, weiß also, weißt du.
0: Auf der anderen an, Seite.
1: 4 hattest du, du hattest Last Guardian, ja. Shadow 3 und, und Final Fantasy, plus die anderen Spiele, auf die man sich ohnehin gefreut hat. Also, ja,
0: auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, und das war die Kritik damals und das wird es auch heute noch sein, und das war die Kritik auch von letzten Jahr schon. Die zeigen Spiele, die nicht im Folgejahr rauskommen oder vielleicht sogar noch in demselben Jahr, in der die E3 ist. Sondern ja. das sind Spiele, die kommen in. Naja, wir wissen es nicht. Wann? Es ist zwei Jahre her. Wir wissen nichts von Shenmue. Wir wissen nichts von. Dezember. Äh, ja, ja, danke. Und wir wissen nichts von Final Fantasy 7. Ja, stimmt. Genauso wissen wir auch nichts von äh, Death Stranding, wann es rauskommt. Wir wissen nicht, wann das. Wow, mir, mir fallen gar nicht mehr die Titel ein, so lang ist es schon wieder her, dass ich darüber geredet habe. Aber das Zombi-Spiel Days Gone. Days Gone, äh, ja. Genau. Und äh, dann Beyond. Nein, nicht Beyond. Übrigens, Beyond Good and Evil 2 wurde auch offiziell bestätigt, dass es nicht auf der E3 <lacht> <lacht> gezeigt ja. wird. Aber das meinte ich gar nicht so, ich meinte Detroit Be Become Human. Become das, Human. Ja. Ähm, wissen wir auch nicht, wann da was Neues kommt? Ich gehe davon aus dass wir mehr auf der mehr auf der Gamescom sehen, nicht auf der E3, wir werden was auf der Gamescom sehen. Mhm. Oder spätestens auf der Paris Games Week, weil mittlerweile einiges von Playstation von der Gamescom auf die Paris Games Week rüber geschwappt ist. Okay. Aber ich also eher auf den Messen werden wir was sehen von von äh, David Cage. Ja, und deswegen also das sind so alles Titel, die kommen halt erst noch, die sind alle in der Pipeline und die werden cool und das ist halt auch alles Prestige, weil es exklusiv ist und so weiter, aber
1: wann kommt es? Ja klar, mehr wissen wir halt auch nicht. Ne? Außer, dass es cool ist. Wahrscheinlich. Ja.
0: Und ich hätte die perfekte Überleitung, außer du möchtest jetzt zu meinem gefühlten Monolog was sagen. Noch. Weil wir wissen nicht, wann es kommt, aber was wir auf jeden Fall jetzt endlich wissen, ist Sonic Mania. Das kommt im August, am 15. August. Da freue ich mich wirklich drauf, weil es ein Oldschool Sonic ist. Das heißt, von links nach rechts im 2D-artigen Speed-Modus, so wie man es kennt. Mit schönen Leveln, die man teilweise schon gesehen hat, teilweise neue Sachen. Es gibt verschiedene Charaktere, die man spielen kann. Und was ich halt auch wieder toll finde. Äh, nein, nee, nicht was ich toll finde. Das, das würde ich gar nicht drauf hinaus. Sondern ich habe das Ding schon letztes Jahr ähm, vorbestellt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im Oktober oder im August war. Und habe mir auch noch diese, diese Collectors Edition vorbestellt. Mit dem etwas älteren, leicht dickbäuchigen, also quasi sympathischen äh, Sonic. Ah,
1: diese, diese Game Mega Drive Version.
0: Genau, der, der ja. steht auf dem Mega Drive drauf. Und dann gibt es auch noch eine Cartridge. Also wirklich noch so ein Mega Drive Cartridge mit einem goldenen Ring dabei und so weiter. Also das sieht wirklich alles sehr, sehr schick aus. Die ist auch komplett ausverkauft, die gibt es gar nicht mehr und ich glaube auch nicht, dass der Preis von 90 Euro, den sie angesetzt haben, äh, halten wird, also dass da irgendwie nochmal was günstiger wird, weil nämlich das Spiel alleine kostet nur, was kostet es? Äh, 20, 20 Dollar, also sind es 20 Euro. Also ich weiß nicht, ob man dann wirklich äh, da noch 70 Euro für diese aber selbst wenn ich trotzdem so die behalte ich. Definitiv, äh, da, die gebe ich nie wieder her. Ich liebe Sonic. Ähm, und gerade auch den dickbäuchigen Sonic. Und ich bin gespannt, wie das Spiel wird. Kommt sogar für die Switch irgendwann raus. Äh, ursprünglich war es ja angekündigt fürs Erste Quartal 2017, aber wie wir alle wissen, ist das schon länger rum. Und ja, jetzt kommt es aber am 15. August raus. Und ich hoffe, dass. Das ist was Gutes wird, weil, ja, es, es hat Vor- und Nachteile von der Verschiebung. Ne? Einmal denkt man, oh je, was ist da schief gelaufen auf der anderen Seite? Nehmt euch lieber die Zeit. Ja, klar. Ja. Ich bin gespannt. Ich, hast du den Trailer dir angeschaut? Ich hab ihn gesehen, ja. Ich, ich mochte den. Wie, wie
1: stehst du zu Sonic? Ähm, ich. ich da haben Zwiegespalten. Aha. Also ich bin tatsächlich ich bin ein Super Nintendo Kind gewesen. Das heißt ich, äh, ja, Mario, ja. Mario ist immer noch ganz weit oben in meiner Rangliste, der coolsten Maskottchen. Um, ich ich habe ein Poster.
0: Ähm, das habe ich noch nicht aufgehängt. Äh, und da ist dann links und rechts nur die Schatten von Mario und Sonic und in der Mitte steht Versus. <lacht> Schön.
1: Das mag ich. Ähm, ja. Aber und das ist jetzt tatsächlich äh, mittlerweile oder schon seit längerem habe ich auch ein Mega Drive und habe viel Sonic gespielt. Was daher rührt, weil ich als, äh, als Kind hatte ich diesen, diesen Gameboy, dieses alte graue Backsteingerät. Uh -huh. Aber bei uns im Supermarkt, da gab es immer den Game Gear. Ich hatte den Game Gear. Der, der hing, äh, hing an diesen Stationen, ne? da konntest du da immer Sonic spielen. Das, das, war, halt, das war immer cool. Also, wenn die Eltern äh, eingekauft haben, habe ich da gestanden und habe Sonic gespielt.
0: Obwohl natürlich auf dem Game Gear, das wäre wie wenn du halt die Mario-Version auf dem Game Boy mit der der Super Nintendo-Version vergleichst. Ja. Natürlich,
1: was völlig anderes. Ja. Aber für mich als Kind war das damals mega cool. Genau. Ja, und deswegen äh, bin ich gespannt, was da kommt, auch weil es jetzt diesen, diesen, diesen Oldschool-Charme hat eben.
0: Mhm.
1: Und ich werde es auf jeden Fall auch anspielen.
0: Obwohl ich nichts auf die Gameboy-Version von Street Fighter 2 kommen lasse. Ich sag's immer wieder, ich habe Street Fighter 2 nur auf dem Gameboy gespielt, aber es war super.
1: Ja. Wir hatten es vor kurzem auch schon mal über die Gameboy-Version, ne? dass du nur die gespielt hattest. Ich ja. weiß nicht mehr in welchem Kontext. ja. Street Fighter ähm. 2. War das auch Street Fighter 2, ja?
0: Das ist es, das ist meine Anekdote. Da werde ich langsam auch älter und sage, die packe ich jedes Mal raus. Und jeder, der sie hören möchte oder nicht hören möchte, hört sie trotzdem. <lacht> Gut ja. so. Ja, ja, da, da kenne ich nichts. Ja. ja. Obwohl mir heute gesagt worden ist von meinem Arzt, naja, so alt sind sie jetzt auch wieder nicht. Das fand ich schön. <lacht> <lacht> ja. Hm. Gut. Dann haben wir die News abgehakt, aber älter sind wir dadurch doch geworden. Okay. Ja, ähm, kommen wir zu den Spielen. Da haben wir nicht wirklich viel auf Lager. Get Even hätte ich gerne vorgestellt. Da haben wir auch einen Review-Code schon vor, mein Gott, mittlerweile, 24, ich glaube irgendwann um den 24., 25, also vor über einer Woche, haben wir den Code schon bekommen. Oder ist es sogar noch länger? Nee, da kam es offiziell raus, ne? 24. Genau, ja. Hätte es rauskommen, hätte sollen. Irgendwie so ist der Konjunktiv und die andere Form. Ähm, ne, dann war es davor irgendwann. Auf jeden Fall haben wir den zwar bekommen und dann auf einmal äh, gab es ja leider die, den Anschlag in Manchester ähm, auf das Konzert. Und wegen dieses Ereignisses ist ähm, ja das. Na, das Release-Datum sowie auch dann das Embargo-Datum von Get Even um knapp einen Monat verschoben worden. Ähm, okay. Auf den jetzt das Embargo selbst 21.06. Das heißt also auch nach der E3 erst. Was ich aber wiederum dann clever finde, dass es nicht während der E3, weil dann würden sie untergehen. Dann, ja, und dann lieber nach der E3 das dann bringen. Ähm... Ja, ob, ob man das jetzt gut, schlecht oder sagt, jetzt erst recht hätte man es rausbringen sollen oder sonst was, kann man stehen zu, wie man möchte. Das waren deren Entscheidung und das muss man akzeptieren und dementsprechend kommt es halt erst nächsten Monat, beziehungsweise diesen Monat, aber am Ende halt.
1: Genau. Ja. Ich
0: glaube das 26. war es, ne? Äh, wow. Review ist 21.6., mehr weiß ich nicht. <lacht> ja. Okay. Du hast aber tatsächlich was gespielt, was man auch hier unter Spiele offiziell auflisten darf und kann.
1: Und ja, zwar VR-Cards. <lacht> das großartige VR-Cards. Ähm, du hast es gekauft, noch zur Info. Ja, das, ja klar. Ja, da wäre ich gleich zugekommen. Ja, habe ich gekauft. Was jetzt unterm Strich kein Fehler war, falls es so geklungen haben sollte, dass ich so lachend eingestiegen bin. Das ist quasi, und wenn man das wirklich vereinfachen möchte, ist es eine Art Mario Kart in VR. Das heißt, man wählt seine, seine Figur aus, auch wenn das jetzt eine, keine, keine schönen Comic-Figuren sind, wie man sie eben aus Mario kennt, sondern einfach so, so ein Rennfahrer-Avatar, den man hat und fährt dann durch drei verschiedene Cups, gibt's äh, mit jeweils vier verschiedenen Strecken. Ähm, Fällt man da so durch, kann umkurven, driften, man hat Power-Ups, die man sammeln kann. Ähm, es gibt Power-Ups, es gibt einen Boost, den man sich aufladen kann, indem man Dinge einsammelt. Und mit diesen Power-Ups kannst du, kannst du deine Gegner beschießen, kannst nach hinten schießen, nach vorne schießen. Es gibt kleinere Abkürzungen, also wirklich genauso, wie man sich in Mario Kart vorstellt. Ähm, ist ein grafisch solider Titel, sieht in VR ganz cool aus, ist auch ein cooles Gefühl, wenn man da das erste Mal so in seinem Kart sitzt und den aus der Ego-Perspektive steuert und kann sich in alle Richtungen umgucken, man kann sich den Gegner angucken, kann gucken, kommt gerade von hinten irgendjemand oder man benutzt doch den Seitenspiegel. Ähm
0: das ist super, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ich saß selbst nicht drin mhm. bisher, aber ich, alleine jetzt von deinen Vorstellungen von meinen VR-Erfahrungen und auch, wenn ich schon mal in einem Flugzeug- -Cockpit saß, ja. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man das wirklich, genau das, was du gesagt hast, äh, auch wirklich nutzen kann, indem du, du guckst nach hinten äh, oder guckst zur Seite, während du aber weiter geradeaus fährst und hast das halt intuitiv drin. Ja, ich glaube, du, und darauf wirst du bald noch hinausgehen, du erfährst auch die Strecken und kannst sie besser
1: einordnen und einschätzen, oder? Ja, also da kommt natürlich jetzt erstmal, die Strecken sind ein bisschen kürzer, als man das jetzt vielleicht von einem Aha. Mario Kart gebunden ist, Okay. aber dennoch... Es ist halt auch irgendwie, also das ist halt die Wirkung von VR, ja? das, das, das kann man schwer beschreiben, man muss es tatsächlich erleben, so blöd das immer klingen mag, aber wenn man da sitzt und man fährt durch, ähm, durch dieses Schlosslevel beispielsweise durch und dann fährt man eben in so, ein, so ein, eine Burg rein und dann guckt man eben auch nach oben und dann hängen da die Kronleuchter und das, das wirkt halt richtig cool und dann merkt man sich auch ich glaube, das meintest du, dann merkt man sich eben die Strecke auch, auch, auch viel, viel intensiver. Oh ja weil man sich eben, man, man prägt sich das alles ein, weil man es sich während dem Fahren noch intensiv anguckt. Ne? Ich meine, es ist immer noch ein Fundraiser. Das heißt, grafisch ist das jetzt nicht, nicht, nicht realistisch. Es hat diesen Comic-Look, aber dennoch ist das ein richtig, richtig, richtig cooles Gefühl, wenn du das, das erste Mal machst. Also und auch die nächsten paar Male noch. Um, macht schon Spaß, zumal auch die, also man steuert das mit dem Controller, standardmäßig. Mit den Move-Controllern konnte man es nicht spielen, würde aber in dem Fall auch wenig Sinn machen. Ich wollte gerade sagen, wie willst du das machen? Eben. Wobei es so Außer
0: natürlich, wenn du, wie bei der Wii damals, dieses Lenkrad
1: halt, aber. Ja. Ja, und das ist es tatsächlich. Also, du kannst ganz normal mit dem mit dem Controller lenken. Das So funktioniert das auch meiner Meinung nach am besten. Intuitivsten ohnehin, weil das kennt man aus zig anderen Spielen dieser Art. Ähm, man kann aber auch eine alternative Steuerung einstellen ah. und dann nutzt man diese Gyrosensoren das DualShock. Ja. Und dann lenkt man, indem man nach links und nach rechts so den Controller bewegt wie ein Lenkrad.
0: Ist an sich erstmal eine coole Idee, denke ich, aber ja. wie ist denn mit
1: wirklich rumkurbeln? Das geht ja nicht. Eben, das geht gar nicht und das, das funktioniert. Also er übersteuert auch sehr sehr schnell und dann macht es keinen Spaß. Also die Steuerung, diese Steuerungsmethode fand ich zu ungenau. Dass das ja. also Spaß machen würde. Also, ich habe das auch tatsächlich mal in ein oder zwei Rennen ausprobiert und habe es dann schnell sein lassen. Und dann wieder normal zur Controllersteuerung.
0: Mhm.
1: Und äh, das funktioniert einfach so und man, man muss sich da jetzt nicht auf so viel konzentrieren. Ähm, man schaut sich um, man fährt, man gibt Gas, man kann bremsen, rückwärtsgang, alles wie man es kennt. Drückt einfach das Knöpfchen. Schön ist allerdings, wenn man ähm, ein Power-Up findet und davon gibt es eben die, wie erwähnt, die man nach hinten schleudern kann. Das ähm, wie, 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 war's. es? Äh, man sieht es halt so selten, ne? wenn man es da hinten schleudert. Ähm, das sind also wie Bärenfallen, in die Gegner reinfahren können. Ähm, es gibt aber auch natürlich äh, Raketen, die man abfeuern kann oder auch Bienenkörbe. Raketen machen erstmal Schaden, das heißt, der Gegner kommt ins Driften, bleibt kurz stehen, kann dann weiterfahren. Dank der Bienenkörbe, die man schleudern kann, äh, hat der andere Spieler ein eingeschränktes Sichtfeld. Das heißt, da außenrum sieht man so ein bisschen die Bienenwaben. und das, das Also so rein. wie die Tinte bei Mario Kart. Genau, ja. Das ist natürlich, wenn es einen selbst erwischt in VR, ist das erstmal ein ganz cooles Gefühl. Weil man sieht ja, und auch unangenehm gleichzeitig, weil man sieht nochmal weniger und muss sich dann nochmal ein bisschen mehr konzentrieren.
0: Wie ist denn das bei äh, in VR dann? Ist das dann auf deinem Visier? Und ja. Oder, achso stimmt, du bist ja in so einem Kart, also das heißt, genau, du hast auch heißt, keine Scheibe vor dir, also es ist wirklich das Visier, ja. genau. Weil ansonsten hätte ich auch mir auch vorstellen können, dass du dich innerhalb des äh, na, innerhalb des Sitzbereichs, wenn du eine Scheibe vor dir hättest, dass du äh, dann so ein bisschen durch die Scheiben lupen musst, während <lacht> du fährst. Das wäre ganz cool gewesen. Aber nee, nee stimmt, äh, ja.
1: funktioniert ja nicht. Nee, also ist dann so übers Visier drüber und dann mhm. hat man halt so, so einen kleineren Bildausschnitt nur noch. Oder es gibt eben auch so, so ähm, ah, das, das, das sind wie so EMP-Signale. Und wenn die einen treffen, dann äh, wird die Steuerung umgekehrt. Das heißt, wenn du nach rechts links gehst, du nach äh, links und so weiter.
0: Also im Grunde, du hast es jetzt schon mehrmals mit Mario Kart erklärt. Im Grunde sind das ja auch Sachen, also ob jetzt links und rechts oder äh, hoch und runter oder verkehrt herum oder sonst was. Genau. Ähm, Gibt es einige Parallelen. Macht es mhm. denn aber genauso viel Spaß?
1: Na, das leider, leider, leider nicht. Am Anfang ja, was ich Ach. auch viel viel wahrscheinlich diese, diese, ähm, diesem ersten Wow-Effekt von VR jetzt zuschreiben würde. Einfach dieses ist was, ist was Neues, ist was anderes, wirkt cool. Es ähm, macht deshalb meiner Meinung nach nicht so viel Spaß, weil es a, weniger Abwechslung gibt. Die Strecken, es gibt zwar verschiedene Streckentypen, aber nach, einem, nach einer Weile sieht man nur noch Variationen von einem Thema. Das heißt, du warst mal an einem Strandlevel und dann kommt ein anderes Strandlevel, das halt ja. erstmal ganz ähnlich ist, ne? also vom, vom Grund aussehen. Ähm, und dann sind die KI-Gegner, die KI es da gibt, mit ihrem komischen Namen, ähm, die, sind, die sind leider auch nicht so stark oder so intelligent wie eine Mario Kart. Also die fahren halt einfach ihre gerade Linie durch und schießen auch mal, aber sonst passiert da nicht so viel. Das ist deshalb auch größtenteils viel zu einfach, das Spiel. Hast du es im Online-Modus schon mal gespielt? Ja, Findet man wenigstens Leute? Nein. <lacht> das ist es nämlich. Ich habe es ich ich fünf, sechs Mal probiert und ich, ich glaube, einmal habe ich, hab ich eine Gruppe erwischt, wo ich, wo ich mit reingenommen wurde. Und das macht Spaß, wirklich. Also das, das läuft auch flüssig, wenn du mal drin bist. Ich glaube, das Spiel ist einfach noch nicht weit verbreitet genug, als, als dass es sich eben, als dass die Server jetzt voll wären.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das mal einmal mitbekommen, aber das Ding ist seit dem 11. Mai draußen, also knapp drei Wochen jetzt, ja. Mhm. Und so richtig wirklich habe hab ich nirgendwo was davon gehört, außer einmal, als es wirklich rauskam. Da habe ich aber dann schon wieder gleich vergessen. Und aber so wie du es jetzt erklärt hast und ich habe mir, ich habe mir noch nicht den Trailer angeschaut, den werde ich mir noch gleich angucken. Mhm. Aber ich ich mag das Gefühl, das was du beschrieben hast, mich selbst mal da umzuschauen in einem Mario Kart quasi und ja. jetzt gucke ich mir gerade parallel das, äh, den Trailer an und du dann halt so die, die Dinge einsammelst und ist, bist du wirklich selbst gegen KI-Gegner, weil ich bin bei Mario Kart schon immer, also da spiele ich ganz selten online, sondern ich habe wirklich ja. immer das äh, im Singleplayer gespielt oder halt dann im lokalen Koop mal, wenn, wenn überhaupt. Mhm. Aber macht das... Mach's es mir noch ein bisschen schmackhafter, bitte. Ich, weil es <lacht> sind halt doch, also das kann man auch so sagen, es sind natürlich 40 Euro, aber wir wissen alle, VR-Titel sind immer mal so ein 10er oder 15 Euro teurer, als es normalerweise es wert wäre, weil es mhm. halt einfach neu ist. Ja. Das, das muss man halt als Early Adapter mitbringen, aber komm... Irgendwie, oder, oder sagst du, nee, das
1: tut mir leid, doch es, nicht so richtig. Es ist, nein, also das darf man nicht falsch verstehen, es ist wirklich, es ist ein spaßiges Spiel. Ja. Ja. Ähm, es ist halt leider auch, wie erwähnt, ein, ein relativ kurzes Spiel mit seinen drei Cups, vier Strecken. Und äh, die KI ist nicht die beste, aber es kann halt trotzdem passieren, dass du dass du mit ihr fährst ähm, oder gegen sie ja viel mehr und dass du in der letzten Runde halt ein, ein, ein Item gegen Schädel geballert bekommst und dann verlierst du das Ding. Und Na gut, du, aber das ist Mario Kart. Ne? Ja. Klar eben, dann regst du dich da genauso auf und dann machst du das Ding auch nochmal und nochmal. Also ich habe das auch mit, äh, mit meinem Bruder nochmal gespielt, so abwechselnd und äh, dem hat das auch richtig viel Spaß gemacht. Es ist halt nichts, wo du, wo du langfristig wahrscheinlich drin bist. Aber ich glaube, es ist auch ein guter Titel, den du halt eben, wie ich es jetzt gemacht habe, den du nur mal rausholen kannst, wenn du Besuch hast. So, ey ihr kennt doch alle Mario Kart. Kommt, guckt euch das mal an. Mhm. Ja? Also wie gesagt, macht Spaß. meinst du, es liegt
0: vielleicht auch, dass es eben nicht Mario ist? Oder würde es, wäre es egal, wenn es die, also wenn, also das ist, also liegt es daran, dass die Lizenz fehlt? Oder liegt es, hat es auch andere Probleme?
1: inwiefern
0: also wenn es jetzt dasselbe spiel und dann kommen wir natürlich auch nochmal mit dem nintendo bonus dazu aber wenn es, <lacht> das nintendo also wenn jetzt vr Cards ein vr mario kart wäre mhm. so wie es eins zu eins da wäre würde es dann trotzdem dieselbe meinung von dir wiedergeben
1: ja ja ja? Da, da, ich glaube, da würde ich nochmal ein bisschen heftiger kritisieren, weil.
0: Äh <lacht> das bist du nicht gewohnt,
1: die Qualität <lacht> oder was? Nee, äh, nee, tatsächlich, weil ich dann mehr, noch mehr, also weil ich dann die fehlende Abwechslung äh, natürlich mhm. noch mal größer, größer angreifen würde. Ja, so.
0: hey, aber du kannst einen Charakter Mod Starter Pack und noch einen Charakter Mod Pack 1 kaufen. Ja, dann das
1: kannst du ich dir nämlich dann, hüte. <lacht> ja, du kannst deinen Charakter anpassen. Das habe ich auch gemacht, was dafür eine Trophäe gibt. Ähm, ich dachte, die ist ja wirklich leicht verdient. Und da kannst du die Farbe deines Cards ändern oder kannst dir dumme Brillen auf deinen äh, Helm aufsetzen. Das bringt natürlich nur im, äh, im Online-Modus, glaube ich, wirklich was.
0: Also ganz ehrlich, ist mir egal. Ich werde mir das Spiel kaufen. Wir spielen, <lacht> wir spielen das mal zusammen.
1: Ja, sehr schön. Ja. Also wie gesagt, es macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, ich finde halt nur für den Ach, Preis...
0: Ach, sorry. Charakter Mod Starter Pack ist sogar kostenlos. Das Charakter Mod Pack
1: 1 kostet 5 Euro. Ah, okay. Also seien es aber dann, kostenlos. Dann hole ich mir das auch noch. Ja. Ähm, also ich werde es auch noch ein paar Mal spielen. Es gibt nämlich auch noch einen Turbo-Modus, wo das Ganze noch mal ein bisschen schneller abläuft.
0: Da ähm, kommt dann äh, vielleicht dein... Na
1: gut, wenn du es halt auf Jan auf leicht gespielt hast, ah, ah, ja, kein Wunder, dass die KI-Gegner leicht sind. Ja, also ich hatte doch schon mal eine Runde gespielt und hatte jetzt nicht den großen Unterschied gemerkt, aber ja. Ähm, mhm. Aber das, das Kart ist halt mal ein bisschen einen Tacken schneller unterwegs. Und dementsprechend auch die Gegner. Ähm, aber ich finde halt, diese 40 Euro, da hätte, da hätte nochmal mehr drin sein. Wäre da noch mehr drin gewesen für das Geld, hätte ich gesagt, ey, holt euch das Ding. Oder, wenn das so wäre, wie es eben im äh, Steam Store ist, da kostet das Teil nämlich 14,99 Euro. Dann hätte ich gesagt, hey, holt euch das Ding. Für 15 Euro macht ihr nicht viel falsch. Wow. Ja, für 40 Euro ist das halt das wow. ist schon ein Unterschied. Die gleichen das ist, Inhalte. Das ist wirklich ein heftiger Unterschied.
0: Ja. Und deswegen, da weiß man halt nicht, woran es liegt, ob da eventuell... Was wäre denn Steam? Ist es für Vive oder ist es für Oculus?
1: Ich weißt bin du mir nicht sicher. Ich müsste okay. Oculus sein, oder? Muss nicht unbedingt. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ich habe nur mal, weil mich der, der hohe Preis so, so entsetzt hat, hatte ich dann mal im ja. PC geschaut und dachte so, krass. Okay, wow, heftig. Ja, aber es sind halt die gleichen Inhalte. So. Das ist... Ja. Und ja, deshalb auch so ein bisschen ein bisschen kritischer an die Sache rangegangen. mit ne? 15 Euro. Ja. Hätte ich dir gesagt, los jetzt, mach sofort. Mhm. Können wir auch für den Podcast spielen. Genau. Ja. Okay, macht Spaß, macht Spaß.
0: Gut. Dann haben wir die Spiele tatsächlich, das Spiel <lacht> abgehakt. Ähm, und wir kommen zum Feedback, das wir dann auch Stück
1: für Stück abhaken. Du ja, solltest. Ja, bitte. Äh, wobei, wobei wir vielleicht noch erwähnen sollten, dass wir noch ein anderes Spiel hatten, auch für VR. Das dass wir eigentlich.
0: Echt? Ich hätte es jetzt unter was zuletzt gespielt. Achso, aber. Okay, nö, gut, nö, ja. boah. Äh, auch, jetzt hast du es erwähnt. Jetzt habe ich es raus. Halt ja. was, nee. <lacht> was? Hau es raus. Nee. Was?
1: Hau es raus. So,
0: es ist zu warm.
1: Es ist ja. einfach zu warm. Ähm, und zwar Farpoint. Wir haben uns beide äh, Farpoint zugelegt. Äh, beide gekauft, ne? Ja, beide gekauft. Ja, beide gekauft. Also bei mir wusste ich es, aber bei dir war ich mir nicht sicher. Ähm, <lacht> das stimmt. <ey. lacht> und äh, ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu so viel, aber ich bin, bin der Mann an also sich, dass wir beide kurz reingezockt haben. Nee. Nee, du gar nicht? Ich habe es äh, nur ausgepackt und den Controller geladen. <lacht> <lacht> okay, also ich habe es äh, ein Stück gespielt. Will jetzt auch nicht gar nicht so viel drauf eingehen? Nee, machen ja. wir jetzt auch nicht. Also, ähm,
0: ich habe auch schon mal über Farpoint ja mal kurz geredet, weil ich es auf der PlayStation Experience in
1: München spielen konnte. Genau, darüber reden wir dann das nächste Mal oder ja. das übernächste Mal ausführlicher. Ähm, die Sache ist, es ist zu heiß für Farpoint. Es ist einfach zu heiß für Farpoint. Wenn du das VR-Headset auch, auch hast, eine Sache schon, wenn du aber dann noch mit dem Aim-Controller im Raum stehst äh, bei 30 Grad und dich dann da noch hin und her bewegst, das, das, das geht, geht ja. leider nicht. Ne? Also ich, ich
0: verstehe noch nicht mal wie du es geschafft hast VR-Cards zu spielen. Also selbst das wäre mir zu heiß, einfach nur die Brille, weil die Brille ist definitiv nicht für den Sommer ausgelegt. Ja, das stimmt. Und für ihn, der da draußen gesagt hat, oh ja, ich habe ja mal jetzt drei Wochen im Sommer Urlaub, da kann ich mal eine Woche VR spielen. Ja, aber danach kann man auch die Polster und alles mögliche komplett, man kann sie irgendwie, zumindest die Gummisachen kann man ja waschen und ja. rausnehmen und so weiter, aber... Ganz ehrlich, das, das läuft von innen an, es schwitzt, es macht, es ist eklig, man fühlt sich nicht wohl und was man, was wichtig bei VR ist, man muss sich wohlfühlen. Das stimmt. Also das, nee. Tut mir leid, erst wieder im Oktober. <lacht> <lacht> also, also bis dahin weiß ich nicht, ob oder es muss mal irgendwie ein kalter, äh, ein kalter Sommertag kommen und dann kriegen wir das noch hin mit Farpoint. Ansonsten im Oktober besprechen wir auch äh, Was ich sagen kann und immer noch dazu sage, ich mag die Verarbeitung des Controllers und ähm, wie man damit umgeht und dass man auch mit dem wirklich, auch weil man ja links und rechten äh, Dualstick hat, äh, kann man sich auch bewegen, äh, was ja beim Move-Controller nicht der Fall ist. Deswegen äh, gibt es oftmals die... Die komische Annahme, dass man zum Beispiel bei Resident Evil hätte man ja die Move-Controller nehmen können. Nein, weil man sich ja nicht bewegen kann. Deswegen geht es nur bei Rush of Blood mit dem Bewegen. Weil das ist ja ein, 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 ein Achterbahn-Simulator, also dieser Rail-Shooter und dann wird man mhm. bewegt und man schießt nur. Man könnte aber, und das wäre jetzt, deswegen kann ich das jetzt so ein bisschen überleiten, äh, mit diesem Controller, den hätte ich gerne für Uh, upgedatet, auch noch unsupported für Resident Evil unter anderem. Aber auch Rush of Blood wäre auch noch eine Möglichkeit, obwohl Rush of Blood natürlich auch viel mit zwei Händen geschossen wird. Ja, da wird es schon schwieriger. Da ja.
1: müssen spezielle Level nur sein.
0: Genau, wäre wär vielleicht eine Möglichkeit. Es gab das letzte Mal auch noch ein, ein anderer Publisher, der meinte irgendwie, der, der gesagt hat, oh, der Controller ist cool und wir schauen nach, ob wir den irgendwie supporten können. Also weil der ist nämlich auch cool. Und ja, das das auf das, jeden das Fall. Ma, den, den mag ich wirklich sehr. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt noch erwischt habe bei einem GameStop. Und jetzt ohne Werbung zu machen, war es halt wirklich ein GameStop äh, bei mir in der Nähe, den ich äh, bei dem ich den noch einen einzigen äh, ja noch auftreiben konnte. Ansonsten überall vergriffen bei Amazon oder sonst was. Statt 100 Euro kriegt man es bei Dritthändlern für 100, was? 40, 50 ja nee, nee, danke. Hm. Aber für 100 Euro mit Spiel, ich weiß gar nicht, wie, wie viel das Spiel alleine kostet, weißt du es? Sind es 50, äh, 60? Ich glaube auch 60, ja. Oh, Gerade mal digital. Das dauert immer bei mir ein
1: bisschen. Aber was, was hältst du vom
0: Controller noch?
1: Äh, ich finde den tatsächlich sehr gut. Also, als ich ihn das erste Mal in die Hand genommen habe, dachte ich so, ah, okay, seltsames Gerät. Aber er liegt gut in der Hand. Also, der, der, der passt schon. Ja. Und äh, hat sich in Farpoint, diese, diese, diese kurze Zeit, die ich da gespielt habe, auch wirklich sehr, sehr intuitiv benutzen lassen. Also gutes Gerät. Ist auch ein kompletter Dualshop 4 drin verbaut, mit Touchpad oben und allem drum und dran. Ähm, ich bin froh, dass ich es habe und äh, bin auch froh, dass jetzt, dass jetzt andere äh, Anbieter auf das Ding aufspringen und äh, Support rausbringen. Dieses Brookhaven-Experiment, das schon eine Weile draußen ist. Bekommt jetzt ein Controller Support ähm, Arizona Sunshine, das jetzt für PSVR angekündigt wurde, wird auch den Controller supporten. Und was war's noch? War noch irgendwas anderes?
0: Ja, also hört sich sehr, sehr gut an, dass da wirklich was gemacht wird, weil der, der ist intuitiv, der ist sehr zielsicher. Ich, ich mag den sehr und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, also äh, im Store offiziell 60 Euro also dementsprechend, ja. wenn man das wirklich so eins zu eins sagen würde wären es 40 Euro für den Controller und überlegt mal was ein DualShock 4 Controller kostet nämlich zwischen 40 und 60 je nachdem wo ja, man es halt ja. kauft ne? Genau. ja, ne? wunderbar jetzt habe ich Farpoint noch geschrieben aber ähm, die, das war ja die digitale Version, die Retail Version kostet aktuell 52 Ja. Jo, immer, noch, immer noch in Ordnung. Ja. Okay, kommen wir jetzt aber zum Feedback. Darf ja, ich? Jetzt jetzt können wir kommen. Darf ich? Genau. Ja, ja. Weil ich wollte dich nämlich loben und du wirst es jetzt jedes Mal bitte machen und zwar sage jetzt, dass du Feedback
1: möchtest. Ähm, ich wünsche liebe, liebe Zuhörer, ich wünsche mir im Übrigen auch für den nächsten Podcast ganz, ganz viel Feedback von euch. Weil
0: <lacht> Tarantino hat den, wie von Daniel gewünscht, nun etwas Feedback zum Thema Retail oder Digital.
1: Ja, möchtest du es, weil du es dir ja. gewünscht hast? Ja, ich, ich habe es mir gewünscht, also lese es auch vor. Ähm, da ich ein äußerst fauler Mensch bin, kann ich das Argument mit dem CD-Wechsel absolut nachvollziehen. Dennoch bevorzuge ich persönlich Retail-Versionen und das aus verschiedenen Gründen. Ich stelle mir die Dinger einfach gerne ins Regal. Ich kann die Spiele verkaufen, was ich allerdings noch nie gemacht habe.
0: <lacht> dann, kurz eine Haken. genau das ist es bei mir auch. Ich habe immer gesagt, ja, man könnte sie ja verkaufen und sonst was. Und dann, wenn es soweit ist, dass man es vielleicht wirklich mal machen könnte, weil jetzt habe ich dann mal ein paar alte PS2-Spiele aussortiert, die ich nicht mehr im Regal haben möchte. Aber was bekommst du dann für zwei, 3 Euro? Nee, dann habe ich sie lieber im Keller. Ja. Das stimmt. Also, und dementsprechend hast du sie nie ausgegeben. Es gibt, und wir kommen auch später dazu, ich weiß aber nicht, ob wir alles vorlesen, äh, sonst wird es ein bisschen zu lang, aber das greife ich schon vor, dass manche gesagt haben: Ja, die verkaufen das und haben dann, dann wirklich im Endeffekt dieses 10 bis 20 Euro nur dafür ausgegeben, was ich was ich ja sogar als ähm, Gegenargument gebracht hatte, schon im äh, Podcast selbst. Aber da muss man halt ein Typ dafür sein.
1: Ja, eben. Da gibt es ja auch noch diese Eintauschaktionen, ne?
0: Stimmt, die Eintauschaktion auch von einem Co ich, ich weiß gar nicht, wer das macht. Also so, so eine komische äh,
1: Gaming-Kette. Ja, ja, liegt der Name auf der Zunge, aber ich komme jetzt auch nicht drauf. Ja. War ich einfach mal weiter. Ähm, bis vor einem Jahr wäre es aufgrund meiner Internetleitung ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, ein Spiel wie beispielsweise Witcher 3 runterzuladen. Da bist du mit Hauptspielen beiden Add-ons bei um die 70 Gigabyte. Da wäre die Playstation 4 wohl ein komplettes Wochenende am Laden gewesen. Aber der Hauptgrund ist einfach, dass wir im Freundeskreis die Spiele munter tauschen. So habe ich in den letzten Jahren vielleicht fünf Spiele selbst gekauft, aber locker zehn aaa titel gespielt. Da spart man sich schon eine Stange Geld, wenn man seine Spiele tauscht. Natürlich nehme ich auch... Hin, stopp, stopp,
0: stopp. Du, du, du. Ab und zu mal so ein bisschen kommentieren, mal eingehen. Und zwar in dem Fall äh, gebe ich ihm recht. Und da bin ich immer froh, dass der dass der Daniel <lacht> der, der, der kauft sich die ganzen Retail-Sachen und ähm, dann ja frage, äh, habt ihr ja sicherlich schon mitbekommen und dann frage ich das und dann bekomme ich das irgendwann mal. Also bisher habe ich noch nichts bekommen, außer Zelda. Fragst du, fragst du nicht so oft. Doch, ich habe jedes Mal aber immer nur live im Podcast und dann bekommst du nichts dazu. Also was ist mit Persona 5? Was ist mit ähm, wie hieß das andere Ding vorher? Ah, Nie Nier Automata. Also tausend Sachen hier, die noch in der Pipeline sind. Äh, ja, am 10.6. bringst du die vorbei, persönlich.
1: Und danach kniffeln wir. Ja! Yeah. Natürlich. <lacht> ja, aber das Tauschargument ist tatsächlich ein sehr gutes Argument. Ne? Also.
0: Ich ja. meinte natürlich. Was?
1: Natürlich. Nehme ich Achso, ich soll weitermachen. Ich dachte, ich dachte, ich wollte auch noch was dazu sagen. Weiß ja, mit, mit reinkretschen und so. Aber gut, natürlich nehme ich auch hin und wieder ein <lacht> Angebot im Store wahr, wenn ich weiß, dass es sonst niemanden aus meinem Freundeskreis interessiert oder der Preis einfach unschlagbar ist. Weiter so, Jungs. PS, Adventures mit Lösungen zu spielen, ist trotzdem doof.
0: Das zum Beispiel hätte ich überhaupt nicht Genau. <lacht> verrückt. Oh, wer bedankt sich denn dafür? Ach, so ein komischer Fonder Graf. Und noch Lixmo. Was ist denn hier los? ausgerutscht. Du hast einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen. Ich kann's. Sorry, Tarantino, ich es nicht liken.
1: Muss mal deinen dein Cash äh,
0: lernen. Nee, das hat nicht mit dem Cash was zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich auf drei oder vier verschiedenen. Devices gleichzeitig ah, angemeldet okay. bin. Und ja. dann müsst aber ja, Cash lernen wäre auch noch die nötige Devise gewesen, aber vorher mich überall abmelden. Nein, danke. <lacht> dann lieber dem Jamtino kein Like geben. So. Aber, aber eins Gedanken, das zählt ja auch. Naja, eigentlich nicht. Ich finde das Thema Digital versus Retail ziemlich interessant, sagt Martok. Ich glaube, Martok? Sagt mir jetzt erstmal so an sich nichts, wenn ja, tu, also wenn du schon mal kommentiert hast, sorry dafür, aber wenn nicht, herzlich willkommen, freut mich. Daniel, du musst das öfters machen. <lacht> Bei mir selbst kommt es ganz stark auf den Preis an. Bei allem unter 20 Euro habe ich kein Problem, ein Spiel digital zu kaufen. Über 20 Euro muss das Angebot schon gut sein. Ich habe halt auch gern was in der Hand, wenn ich 60 oder 70 Euro ausgebe. Allerdings spiele ich auf der PS4 fast nur AAA-Titel oder zumindest welche, die nah dran sind. Auch die Collector's Editions finde ich gut, auch wenn die gern mal etwas teurer wirken. Nicht nur wirken, die sind's. Und was ich da wiederum bei Collector's Editions immer wieder festgestellt habe, ja, ich werde jetzt zum Beispiel bei Sonic Mania schwach, aber ansonsten oder jetzt auch bei der, bei, der, bei der Little Nightmares, bei Six wurde ich auch schwach aber ich versuche es wirklich so klein wie möglich zu minimieren, weil ich halt einfach keinen Platz mehr dafür habe und ich merke so die ein oder andere Collectors Edition auch schon langsam mal in den Keller gewandert ist und es ist halt auch schade irgendwie drum, wenn man dann trotzdem 100, 150 Euro dafür ausgegeben hat. Ja, das stimmt wohl. ja ich werde ja irgendwann mal, ich weiß noch nicht wann, das, ich glaube, wenn, wenn Shenmue <lacht> 3 äh, rauskommt, bin ich dann auch irgendwann umgezogen und ich werde ja ein, ich habe es dir schon erzählt, ein Podcast/Nerdzimmer machen, also äh, erstellen und äh, ja einrichten. In diesem Haus, in dem ich dann äh, umziehen werde. Und das ist dann auch passenderweise mein altes Kinderzimmer. Also sozusagen früher schon die Spielzeugsachen reingestellt. Und dann werde ich das umbauen in mein Nerdzimmer. Werde mir vielleicht noch so einen schönen, so einen schön, so ein Ohrensessel hin, äh, hinstellen, damit ich mich dann äh, da reinsetzen kann und habe dann mein mein Schwenkarm mit, äh, mit Mikrofon davor und dann werde ich davon dann Podcasten. Mal gucken, wie ich mir das Ganze Klingt alles gut. so vorstellen werde. Ja. ja, und um mich herum dann Lego-Sachen, Videospiele, Boxen, Collector's Editions, äh, Badges von Messebesuchen und so weiter und so weiter. Also wirklich und natürlich auch die äh, Poster zum Beispiel, alles mögliche. Ja. ja, mal gucken. Ich glaube, für, für das kleine Zimmer, das platzt aus allen Nähten. <lacht> ja, weil ich... Ja, naja gut, re reden wir weiter. Er hat noch weiter geschrieben. Was von beiden günstiger ist, hängt stark vom Angebot ab. Zum Beispiel gab es No Man's Sky neulich unter 20 Euro im PSN und neu habe ich die Retail-Version nicht unter 40 Euro gefunden. Andersrum war es zum Beispiel bei Watch Dogs 2 oder Final Fantasy 15. Das stimmt. Da also. sollte man wirklich mal halt drauf achten, und gucken, was halt einfach günstiger ist. Manchmal sind Retail-Varianten doch günstiger, als man denkt. Wenn ich jetzt aber so sehe, okay, Farpoint kostet 52 in der disk variante und 60 im Store, dann würde ich eher auf 60 im Store mich beziehen und verlegen, weil es halt einfach... <lacht> man muss es nicht wechseln. <lacht> Das ist der einzige Nachteil. Ich hätte am liebsten den Aim-Controller alleine gekauft und dann im Store das so gekauft. Oh. Ja. Naja, aber man steht ja sowieso bei Farpoint. Also man muss mal kurz aufstehen. Ja. Und dann geht es noch in die PC-Spiele-Variante. Kauft, äh, kauft der Martok allerdings komplett nur alle digital. Beziehungsweise musste ich feststellen, dass die letzten PC-Spiele, die ich als Retail gekauft habe, eigentlich nur eine Schachtel mit einem Key waren. Somit ist es dann auch egal. Allerdings spiele ich auf dem PC auch fast nur noch Early Access-Spiele. Ja, Early Access sind meistens irgendwelche Massive-Online-Dinger oder Sandboxen, die nicht an mich gehen. Aber ansonsten hat er recht, also das wirklich in einem PC-Spiel da nur, also dann oftmals ein Schachtel und noch ein Code, das ja. finde ich halt wirklich, also
1: wofür braucht man dann die Box? ja? Eben, was bringt ja. Also einfach nur eine Pappbox, in dem Schrank steht eine leere. Ja,
0: also da und dann ist es noch teurer, oftmals.
1: Als digital, ja. Ja. Das stimmt.
0: Jo, na gut. Ähm, wir haben noch, was sind es noch? Es haben wirklich viele geschrieben. Ne? Hm. Langsam werde ich müde. Langsam, aber machen wir weiter. Dann äh, mach du doch einfach, Sascha.
1: Ich mache den Sascha, der hat sich auch zu Wort gemeldet zum Thema digital versus retail. Ähm, er hat geschrieben, da kein Sam davon spielen ist, äh, er, will er auch, wie schon oben, also äh, erwähnt. Im meisten Fällen die Möglichkeit haben, die Spiele wieder zu verkaufen. Ähm, den Komfort von digitalen Spielen ist super, käme für mich aber auf Dauer nur in Frage, wenn digitale Spiele deutlich günstiger wären als die Retail-Version. Zum Beispiel zum Release maximal 49,99.
0: Ist ja oftmals leider nicht der Fall, äh, teilweise sogar durch die Preisbindung, weil das halt die Stores vorgeben, zum Beispiel auch Nintendo, aber auch Sony, mhm. ähm, weil sie halt noch Deals haben oder nicht die ähm, na die 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 den Einzelhandel damit vergrauen wollen, weil die ja wiederum die Konsolen auch äh,
1: verkaufen. Na klar. Äh, am PC das funktioniert stimmt. Es im, ja. Am PC funktioniert's, ja das stimmt. Ja und da ist Retail tot.
0: Gebe ich ja. ihm vollkommen recht. Ja, und ich, hat weiß, ich mir auch schon gesagt. Äh, also, da kann ich mir das nur wirklich daher zurechtlegen, da halt der Einzelhandel an sich ähm, nicht mehr so sehr. Also, ja, klar, kann zwar ein Amazon, äh, auch mal, äh, weil die so groß sind und alles verkaufen, haben die halt auch PCs und, äh, oder Laptops und so weiter, die sie verkaufen. Aber ein Mediamarkt und ein Saturn. Geht man da wirklich hin, um sich einen PC noch zusammenzustellen oder sonst was oder zu kaufen? Da, da bin ich raus. Also ja. ich habe meinen eher bei, kennst du Atelco? Sagt nee. dir die Firma was? Ja. Das ist so ein PC-Spezialist im Raum, ich glaube eher Frankfurt, Hessen, Atelco. Äh, da habe ich früher meinen PC mal entweder zu, also selbst halt zusammenstellen lassen, die haben den dann gebaut und da gab es halt ganz gute Garantien halt drauf, die ich hatte. Mhm. Deswegen habe ich das immer gemacht aber ich bin jetzt nie wirklich zum Mediamarkt oder zum Saturn gegangen da kann man mich gerne berecht, äh, berichtigen aber vielleicht liegt es wirklich in, auf der Art und Weise in der Schiene ähm, dass sich das durchgesetzt hat und dass irgendwann ein ein nicht abhängiger, weil das ist es natürlich auch noch, Valve, äh, Valve ist nicht davon abhängig, dass PCs und Komponenten verkauft werden dass es dem vielleicht auch einfach egal war Vielleicht geht es auch mehr in die Richtung. Ja. Das ist ein komplexeres Thema. Mhm. Ja. Aber weiter.
1: Ne? Ich, ich, ich warte nur auf dich. Ja. ja. Schön, wenn mal jemand auf mich wartet. Ähm, gerade reine Singleplayer-Spiele habe ich spätestens nach eins bis zwei Wochen soweit, dass ich einen Haken drunter machen kann und sie dann nie wieder spiele. Deshalb verkaufe ich meist Day One. Den kaufe ich meist der One-D-Retail-Version und verkaufe sie sofort wieder, wenn ich damit fertig bin. Fertig variiert dabei je nach Spiel, oft einfach nur durchgespielt, manchmal Platin und in seltenen Fällen auch mal abgebrochen. Effektiv kostet mich das Spiel dann, wie ihr er auch erwähnt habt, 10, 20 oder im schlimmsten Fall vielleicht auch mal 30 Euro. Hier würde es mich ärgern, eine 70 Euro teure Lizenz in meinem Account vergammeln zu haben. Ja, ist, ist halt ein guter Punkt. ne?
0: Definitiv, definitiv, ja, ja. also bei, bei mir ist es schon ähnlich, dass ich mir manchmal so denke, oh, also natürlich habe ich den Vorteil und das gute Glück oder wir insgesamt, dass wir auch an die eine oder andere das Pressemuster drankommen oder an den an Key, der dann bei uns freigeschaltet wird, aber wenn wir das doch mal oder wenn ich das, jetzt gehe ich von mir aus, wenn ich das kaufe und dann so denke, na okay, jetzt hast du dafür 60, 70 Euro ausgegeben und um, da es eher digital ist, dann halt um, vielleicht sogar auf meiner einfach nur auf meiner Festplatte vergammelt ja ja, ich, ja klar ich ich gebe ihm ich gebe ihm recht aber auf der anderen Seite für mich ist mittlerweile dadurch dass es ja nicht nur ein Hobby ist und auch schon vorher im Grunde ich Rechne nicht mehr damit, okay, ich habe jetzt 70 oder 100 oder nur 20 Euro dafür ausgegeben für dieses Spiel. Ich hatte, während ich es gespielt habe, ob es jetzt 4 Stunden waren oder 20 Stunden oder vielleicht 40 Stunden. Und länger als 40 Stunden habe ich noch nie ein Spiel gespielt. Also <lacht> das war's. es. Ähm, aber bis dahin hatte ich Spaß damit und dann war es mir das auch wert. Mhm. Wenn ich ja, gut, immer klar. wieder überlege, was man so für 70 Euro oder für 50 Euro, klar, kann man auch andere Sachen noch mitmachen, aber es ist jetzt nicht das schlecht angelegteste Geld, was man
1: damit verbunden hat. Ja, das bestimmt nicht. Klar, wenn ja. man es dann auch wirklich spielt. Aber wenn du dann halt die Möglichkeit hast, das dann trotzdem noch zu verkaufen und quasi dieses Geld dann wieder in das nächste Spiel zu investieren, weißt du? so, sodass es dann eben kein, kein 50, 60 Euro Titel ist, sondern nur noch 30, 40-Euro-Titel oder sowohl er neu ist, ist das natürlich ein schöner Wechsel so. Ne? Klar, Klar das, ja,
0: log logisch. Ist es, wenn man es halt mag und wenn man das kann. Genau. Ja, also ich wäre zum Beispiel auch noch, das kommt auch noch dazu, zu faul einfach. Ich, ich habe so viele Sachen unten im, im Keller noch stehen, die ich eventuell jetzt auch dann nochmal in diesem Nerdraum, den ich vorhin erwähnt hatte, dann unterbringen möchte. Aber ich habe zum Beispiel noch von 2015, habe ich eine Funko Pop-Variante von äh, Exklusiv auf die E3 äh, befester konferenz Pressekonferenz ähm, bestückt. Das, das waren drei Stück. Was war's? Das war Doom, es war Prey. Ne, nicht Prey. Was war's? Äh, Dishonored, Doom und Skyrim, glaube ich. Mhm. oder Prey, eins von beiden, also drei Figuren, noch original eingepackt und die Dinger gehen halt bei Ebay weg, wie warme Semmel rein theoretisch könnte ich sie auch da noch verkaufen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein schönes Andenken, ja, aber es ist momentan ja. im Keller und ich bin zu faul um damit irgendwas zu machen also Pff, damit ja, ja, will ich halt ja. nur hinaus also wenn ich selbst sowas lukratives für mich, weil das äh, ja nicht irgendwie unter, unter den Mann bringe. Dann werde ich nicht, weil ich 20 Euro spare, mein Spiel verkaufen. Ja.
1: Klar, ja. Dann, ja klar. Das muss halt funktionieren, logisch. Ja. Da bei muss mir, man der Typ mir, für sein. Eben, bei mir wäre auch das Problem, dass ich bei den seltensten, auch bei Singleplayer-Spielen, leider in eins bis zwei Wochen nicht so weit bin, weißt du? Ja. Was vielleicht auch mit der, mit der Situation, dem Podcast äh, zu tun hat das halt immer irgendwas nachrückt. Weißt du? <lacht> oh ja. Das, das war halt das eine Spiel, zum Beispiel auch bei Nie Automata, ich bin immer noch irgendwo mitten im zweiten Spieldurchgang.
0: Ich habe Resident Evil 7 nie zu Ende gespielt. Ich ja. bin immer noch im letzten Durchgang. Ich habe zwar schon den, ähm, den, den Switch mitbekommen und da, deswegen konnte ich darüber auch damals gut reden, hm. aber ich habe es seitdem nie beendet, weil ich einfach andere Sachen hatte.
1: Ja, und das, das, das ist es halt. Also so eins bis zwei Wochen und ehrlich, wenn ich nie jetzt, äh, doch nie jetzt verkaufen möchte, dann, dann bekomme ich dafür halt Geld, wo ich mir auch den Kate hey, dann, dann behält weißt du, weil es ja eh noch.
0: Ja, du musst es mir geben. Ja, eben, ich, ich muss es
1: hier ausleihen, ich könnte es gar nicht verkaufen. <lacht> ja, also aber ich würde es ja, ja jetzt erst noch durchspielen wollen und bis ich es dann verkaufen kann, ist es wahrscheinlich für 20 Euro im Store drin. So Dann lohnt sich das für mich persönlich auch nicht mehr, wegen der genau. Zeit, die da einfach vergeht. Äh, machen wir weiter. Er hat nämlich auch Ausnahmen. Äh, Ausnahmen mache ich da bei sehr guten Angeboten im Sale, also Spontankäufe, und sp äh, speziell bei manchen Multiplayer-Titeln, die ich über einen längeren Zeitraum immer wieder spiele. Habe zum Beispiel FIFA 17 und Destiny aus Komfortgründen mittlerweile digital, obwohl ich beide zum Release Retail gekauft habe. Ein Kritikpunkt an digitalen Versionen wäre noch, dass viele Retail-Verkäufer schon spielen, während man auf die Freischaltung am Release-Tag wartet. Es gibt ja. immer genug Händler, die sich nicht dran halten.
0: Oh ja, das ja. stimmt. Das nervt mich auch oftmals. Gerade wenn irgendwie wir bekommen Pressemuster und mhm. äh, ja, zwei, drei Tage vorher bekommt man halt schon, weil das Street-Date gebrochen worden ist. Aber damit muss man halt rechnen oder man muss halt dann sagen, okay, man geht zu demjenigen, wo man weiß, der macht das. Dann ist dem halt so.
1: Ja, klar. Das, die Frage im Übrigen, also ich finde
0: das auch ein sehr valider Punkt. Ähm, ganz kurz, sorry, ja. bevor ich. Äh, wie ist denn dann bei Star Wars Battlefront 2 das Street Date gebrochen bei drei unterschiedlichen <lacht> Releases? Ja, ja. Du, du weißt jetzt gerade nicht, wo ich bin, oder? Ja, doch, 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 Battlefront 2. Äh, hat ja, ja, wir haben ja äh, doch diese
1: Super Edition.
0: Super und so. Edition, dann nochmal ähm, die für die EA Early Access oder ein EA Access, nur das. Und dann halt nochmal die off offizielle richtige Version. Mhm. Und wann ist da das Street-Date gebraucht? Das ist nicht so eine gute
1: Frage. Ja, gut. Äh, ähm, was wolltest du gerade? Ja, und zwar, weil wir es ja auch vorhin davon hatten, wie ist das denn jetzt bei Get Even? Das hat doch auch einen, einen normalen Release bekommen, oder? Als Disk-Version.
0: Genau. Das, das ist das, auch eine sehr, sehr gute Frage. Und das, das Ding müsste, müsste ja ausgeliefert
1: schon, sein. Genau, das müsste ja schon beim Händler liegen. Mhm. Und ich denke, das ist jetzt also dass es da wahrscheinlich auch der Fall ist, das ist tatsächlich einen guten Monat vor eigentlichem Release, ob schon im Umlauf ist. Ja. Und von vielen gespielt wird. Richtig. Und im Digitalen, zack, einfach nö. Nö, genau, eine Sperre reingehauen und kann
0: kannst nicht runterladen. Ja. Unter, unter ja. Na, wir haben es halt, aber weil es halt auch direkt mit Code halt runtergeladen worden ist. Das ist hm. nochmal was anderes. Ja.
1: Naja. Ähm. Was du was mit dem durch? Ja, ich, ich sagte den letzten Satz auch noch, das lohnt sich noch nicht mehr. Ach ja, zu diesem tollen Ich will was im Regal stehen haben, bla bla Spiele im Regal für dich unglaublich hässlich Alle Verpackungen liegen bei mir im Schrank. Oh, das kenne ich so nicht, also ich, ich mag
0: Verpackungen, doch Ja, gerade natürlich, Steelbook ist nochmal was anderes aber so generell, ich, ich mag das, meine God of War Reihe, meine Assassin's Creed Reihe Uncharted Reihe ähm, dann iko Shadow of the Colossus und The Last Guardian in der Reihe zu haben, Batman in der Reihe zu haben. Also, das ist schon, man merkt, ich stehe auch auf Reihen, aber <lacht> äh, das, doch, doch, das,
1: das mag ich. Ja. Also, also mein, so viele Spielereien habe ich nicht im Regal liegen. Aber macht das auch bei Büchern zum Beispiel so. Da ne? also sind die Backcover auch nicht immer besonders hübsch. Aber es ist ein schönes Gefühl, wenn man die so nach Autor und, und, und sowas sortieren kann. Ja. Und im Regal stehen hat. Das finde das jetzt auch nicht hässlich. Ja.
0: Das hat damals bei mir angefangen mit den LTBs, mit den lustigen Taschenbüchern. <lacht> ja gut, aber ja. Da, das war
1: super. Ja, das stimmt. Ja.
0: Na gut. Warrior0024 den würde ich gerne noch vorlesen, weil der doch mhm. ein bisschen äh, aus der Reihe tanzt und deswegen würde ich seine Meinung auch mal vorlesen also ich kaufe lieber die Retail-Version Das damit jetzt nicht ganz aus der Reihe das ist immer noch äh, d'accord mit ein paar anderen äh, aber kommen wir noch zu bei digitalen Käufen habe ich immer einen Fadenbeigeschmack da ich zwar die Lizenz zum Downloaden nee, kaufe, jedoch nichts in der Hand habe bei der Retail habe ich wenigstens noch eine Hülle mit einem, in Klammern mehr oder weniger, schönen Cover dabei. Zudem sind die Discs sehr oft auch noch günstiger als der Download. Vielleicht bin ich da halt etwas altmodischer eingestellt, da ich ja auch schon zu dem etwas älteren Zockern gehöre. Äh, ja, ähm, kommt halt immer darauf an, wie man es definiert. Ich würde auch sagen, dass ich jetzt und äh, Daniel ist ja sogar noch ein Stückchen, aber nicht viel Stückchen weiter, ähm, dass wir da vom Durchschnitt her auch schon zum oberen Durchschnitt oder über dem Durchschnitt
1: sind wahrscheinlich. Bei Zucker. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wäre ja, mal die, interessant. Ja, das ist halt immer die Frage, was die älteren Zucker sind. Ja. Mhm.
0: Wahrscheinlich oh. 0024, also 1924 geboren. <lacht> nee, keine Ahnung weiß ich nicht. Äh, auf jeden Fall Glückwunsch übrigens zum Beitrag Nummer 50 äh, von ihm. Aber und ich habe auch kein Problem, mal kurz aufzustehen und die Discs <lacht> zu wechseln. Dann gehörst du definitiv nicht zu den alten Eisen und zu den Zockern, weil ich habe ein Problem damit. Mein Gott. Äh, was weiß ich, nach der Arbeit, nach dem Fahrradfahren noch irgendwie oder sonst was. Du liegst auf der Couch. Bist du denn bescheuert? Ich stehe doch nicht mehr auf. Er meint, ich kann in dem Punkt den Jan absolut nicht verstehen. Ja, doch, <lacht> komm mal in mein Alter. <lacht> <lacht> äh, ja, was man, nee, was hat man denn zu PS1 und PS2 Zeiten gemacht? Nicht gezockt, wohl eher nicht, es ist es echt nicht böse gemeint, aber man hat keine anderen Probleme als das Aufstehen von der Couch, und kurz die Discs zu wechseln. In dem Fall habe ich wirklich keine anderen Probleme. In dem Moment bin ich sorglos, zufrieden, dass ich das Spiel spielen kann. Wo ich das gehört habe, musste ich echt mit dem Kopf schütteln, meinte er noch weiter. Ansonsten war es auch mal wieder sehr unterhaltsam, macht weiter so. Äh, vielen Dank für den Beitrag. Ich habe es ja im Grunde schon so leicht und amüsant kom äh, kommentiert. Äh, dein Beitrag oder dein, deine, dein Beispiel mit PS1 und PS2-Zeiten finde ich nicht ganz passend, weil erstens war es noch Momente und gerade auch natürlich, wenn man noch weiter vorgeht zu Mega-Drive-Zeiten hat man auch sich als Kind einfach vor den Fernseher gesetzt und war direkt neben der Konsole. Und wenn... Ja, damals hatten wir doch nichts. Also ich weiß nicht, wie viele Spiele ich wirklich hatte. Und auch noch was, was ganz cool war, weil ich in meinem Kinderzimmer hatte ich keinen Fernseher. Ich hatte nur einen, einen irgendwann einen PC-Monitor. Relativ spät, erst mit... Weiß ich gar nicht, zu PS2-Zeiten dann. Und da war es dann so, dass ich mir einen Umschalter gekauft habe, so einen Switch, und habe einmal meinen PC anschließen können und einmal nochmal meine PS2. Mhm. Und dann hatte ich wirklich meine PS2 relativ nah bei mir und den PC-Bildschirm, den alten schönen Rohr Röhrenmonitor, vor mir. Und darüber habe ich das gespielt. Also dementsprechend hatte ich auch schon zu PS2-Zeiten nicht die Problematik aufzustehen zu
1: müssen, <lacht> Glückspilz. Ja, ja ich, ich, ich war gesegnet. Ich, ich finde das, ich finde das eher, eher so. Also, hey, ich bin da ja bei ihm. Ne? Also, ich finde jetzt dieses, dieses Aufstehen müssen, Disk wechseln, das finde ich nicht so tragisch. Also, ja. du
0: bist auch so einer, den Sascha betitelt. Als früher hat man das Feld auch noch von Hand
1: bestellt. Ja, nee, ich finde, nee, nee, aber ich finde dennoch, dass der Vergleich halt nicht so ganz passt. Also, mhm. ich meine. Es ging halt früher nicht anders. Ehrlich. Wenn, wenn du früher tausend Spiele auf deiner Playstation 1 hättest speichern können, dann hätte man das genauso gemacht. Und dann, dann hätte sich da genauso... Der eine hätte es gewechselt. Der hat ich den
0: hatte den da so Gameboy-Spiele.
1: <lacht> ja, die waren toll. <lacht> also insofern finde ich das halt nicht ganz, ganz, ganz passend. Aber ja, also ich habe es jetzt ja das letzte Mal auch schon gesagt. Ich finde das jetzt auch nicht so tragisch, wenn ich da abends nochmal aufstehen muss. Zumal es ja bei mir meist so ist, dass wenn ich mich hinsetze, um zu zocken, dann ist das Spiel drin, das ich gerade spielen will. Oder ich mach's rein, während ich die PlayStation anschalte, weil ich an der Konsole vorbeilaufe auf die Couch.
0: Warum schaltest du die PlayStation an? Dafür hat man doch einen Knopf, den Home-Button. Ja, weil ich laufe doch dran vorbei, da kann ich doch dran... Tatschen. Puh, Oh Gott. Und du, du hast ja noch die alte, ne? Da wüsste ich nicht mal oben oder unten. <lacht> was? Nee, links oder rechts? Nee, nee, die alte... Oben, ja. oben oder unten? Ich, ja. weiß, ich weiß das nie. Aber ich glaube, es ist oben. oben ja, ja. Wie oft da dann schon die, die Blu-Ray rausgekommen ist.
1: Weil ich, weil ich unten drauf gedrückt habe. Ja. Dann hast du es zu spät gemerkt und dann hast du schon gesessen und dann hast du dir gedacht, nein, nee, nee, Das, das, hat das merkt
0: man ja sofort. Ja genau, dann zocke ich, <lacht> zock ich was Digitales. Fertig. Ja. Das ist auch sowas. Man kann die Disc auswerfen, man kann sie aber nicht einziehen die, äh, über den Knopf. Also äh, über, äh, über das System sozusagen, über das äh, Menü selbst von der, von der PS4.
1: Das stimmt ja, das wäre als Komfortfunktion natürlich super, wenn du so aus Versehen auswählst. Ja. Ja. Sonst eher wurscht, aber ja.
0: Genau. Swarley sagt guten Abend und das passt gerade dazu, weil wir haben 10 Uhr und langsam sollten wir uns gegen das Bettchen treiben, sozusagen er meinte, hab jetzt nur die Sachen gehört, die mich interessiert haben das Intro war super, schönen Abend noch bis zum nächsten Podcast <lacht> mochte ich, hat mir gefallen deswegen kommt der nächste dran mit Million oh, ich kann kein Leadspeak zahlen kannst du das? Millionär Million Millionärs, sehr gut oh.
1: Millionärs das ohne Brille. Wenn ich näher rangehe, erkenne ich es nicht mehr. Oh Gott, oh Gott. Ah, Fluch und See. Äh, auch ich bevorzuge Retail-Versionen. Niemand kann garantieren, dass ich einen Spiel Spieler noch in 20, 30 Jahren erneut downloaden kann. Ich habe zu Hause noch meine alte Sega Mega Drive, SNES und diverse andere Konsolen. Alle funktionieren. Man muss nicht unbedingt ein Sammler sein, aber wer dennoch ein Spiel besonders mag und sich einfach die Möglichkeit offen halten möchte, dieses Spiel auch irgendwann in der Zukunft noch zu spielen, für den wäre ein bloßes Verlassen und Vertrauen auf die Download-Möglichkeit wahrscheinlich ein zu großes Risiko. Wir alle können äh, es.
0: Äh, ja, und dann ist es aber so, ganz kurz noch, ja. ähm, mittlerweile gibt es immer ein Day-One-Patch. Immer. Und dann hast du auf einmal du, weil also du, du hast das Spiel, installierst es auf deiner PS4, die jetzt er redet von 2042 oder lassen wir es auch einfach in 10 Jahren, reicht ja schon äh, sein, das ist ja fast 2000, <lacht> nee, äh, 2027 dann und ähm, dann legst du nochmal irgendein Spiel ein von heute und dann hast du dann eine unfertige Variante, weil du kein, äh, keine Patches darauf äh, installieren kannst und nicht weil die nicht mehr supportet werden, wenn es in dem Sinne wirklich passieren sollte. Ja. wäre immer, wär immer noch
1: spielbar, also bis auf die Online-Funktion.
0: Es na ja, ja gut, aber manche
1: Spiele willst du nicht ohne Patches spielen. Das stimmt. stimmt. Ja. Und manche haben auch Game, Game Breaking Bugs drin, die dann einen Fortschritt verhindern. Gibt's Game? alles, ja, das stimmt schon.
0: Also ich wüsste nicht, ob ich das dann möchte. Und wer jetzt da kommt, naja gut, man kann es ja drauf lassen. Na gut, da kann man aber auch die Download-Version drauf
1: lassen. Mhm. Ja. Schach, Mart. Weiter. <lacht> Weiter. Der kommt ja, der sagt noch mehr. Äh, wir alle können es ja sehen, dass bei alten Spielen nach und nach der Stecker gezogen wird. in äh, Stecker in Anführungszeichen. Wer dann nicht rechtzeitig sich eine Kopie auf der Platte sichert, steht am Ende blöd da. Und dann kommen wir noch zum nächsten Problem.
0: Stopp. Ja. Der Stecker gezogen wird oftmals von äh, Multiplayer, Online-Server, sonst irgendwie was. Der Download eines Titels selbst äh, hat oftmals nichts mit den Serverabschaltungen zu tun. So, man, hat oft, man hat ja zum Beispiel auch, äh, es wurde, South Park wurde rausgenommen, man kann aber trotzdem South Park, äh, The Stick of Truth runterladen, die, die es gekauft haben, vorher schon, mhm. und digital zumindest. Und ähm, was kann man noch? Man konnte zum Beispiel, ähm, ist doch, hat mir doch vor ein paar Monaten die News, dass ein paar die Turtles in Time Spiele und diese ganzen Dinger, die sind doch aus, aus dem Store geflogen wegen Lizenzen. Ja, stimmt. Und ähm, trotzdem konntest du, wenn du es aber gekauft hast, das weiterhin runterladen aber aus dem Store sind sie rausgeflogen mhm. ich gebe recht und es wäre blöd wenn irgendwann wirklich auch dieser Server abgeschaltet wird, aber das ist meines Erachtens bisher so nicht möglich, also noch nicht gewesen, außer bei Disney Infinity da hatten wir doch das letzte Mal irgendwas dass irgendwelche Mac Packs oder sowas nicht mehr DLCs downloadbar waren stimmt ja irgendwas war da
1: ja, oder ganz Levels, ja, genau. die, man, die man sich vorher runtergeladen hat, die waren nicht mehr verfügbar. Oder war es in der Cloud nur? Ja, keine Ahnung. Ja. Gut. Ja, wir
0: sind ja auch nicht so jung. Nö, nee, und es ist, ist es warm. Das stimmt. Immer
1: noch. Schreibt nicht so viel Kommentare. <lacht> Nein, nehmt den <ihn> nicht ernst. <lacht> nehmt den nicht ernst. Morgen bekomme ich, wenn niemand was schreibt, dann heißt es, ach, niemand schreibt uns. Schreibt, <lacht> schreibt gerne, schreibt viel, uns macht das Spaß. Das Lesen und das Vorlesen. Deswegen machen wir jetzt mal weiter mit dem nächsten Problem. Was, wenn die Festplatte in der Zukunft defekte, äh, defekt geht äh, und man das Spiel bloß als Download hatte? Und das ist ein schöner Satz. Ich lese den nochmal vor. Was, wenn die Festplatte in der Zukunft defekt geht und man das Spiel bloß als Download hatte, aber das Spiel nicht mehr zum Download existiert, weil wir in diesem Beispielszenario <lacht> im Jahr 2042 sind? Dann es das wohl, oder? Man kauft sich das Spiel dann noch einmal auf Disk und hat am Ende für dasselbe Spiel doppelt bezahlt äh, ja ich mochte diesen Twist das war so das ist so ein ender chimerland wir sind ja 2042 <lacht>
0: ja, in diesem Fall wär's so aber dann, wir reden von 2042, das heißt äh, man bräuchte einen HDMI-Converter zu, äh, zu wireless, äh, beam-me-up Scotty-Things und Wer schließt heute außer der Daniel und der Camille und tausend andere ähm, äh, sein Mega-Drive noch an? Mit irgendwelchen Konvertern. Also ja. Es gibt's zwar immer noch, aber wahrscheinlich wirst du 2042 halt einfach mit der PlayStation 8 spielen.
1: Hm. Und dann kannst du dir die alle nochmal kaufen im Übrigen.
0: Ja, da gibt's dann die Remastered von Remastered-Version, natürlich. Ja. Dankeschön. So.
1: Haben wir doch alles. Äh, so, und jetzt der letzte Absatz noch. Ich weiß, dass wir in der Zukunft sehr viel mehr mit Streaming und Download zu tun haben werden, was ich per se auch nicht schlecht finde. Aber solange uns zumindest noch die Option gegeben wird, greife ich gerne zu Retail-Versionen. Die einzigen Spiele, die ich als Download habe, sind zum Beispiel Walking-Simulationen, die ich nach einmal durchspielen wirklich nie mehr zocken möchte, oder extrem gute Sales-Angebote von Games. Ja, aber dann,
0: wenn er es von vornherein weiß, dann hätte er es ja auch dann verkaufen können. Aber es gibt viele Walking-Simulationen gar nicht als Retail-Version. Ja, das, das ist es ja Ja. Nö. Dann kommen wir noch zum. Ist das der letzte wenigstens? Ja. Und zwar Monty 19. Mir ist eigentlich völlig wurst, ich kaufe das Medium, welches den günstigsten Preis hat. Das nenne ich mal, so wie er auf dem Bild auch her herkommt. Was ist die Mehrzahl von Bierkasten? So, und so, das ist pragmatisch, das ist gut. <lacht> Einfach das günstigste. Das hat vorher auch schon mal jemand gesagt. Meistens ist es eh so, dass die Disk bis zum, bis zum durchgespielt im Laufwerk bleibt. Wow. Also da, da ist einer wirklich, also das das hatten wir eben schon mal kurz angedeutet. Ich kann das nicht. Ich, und Dadurch, dass wir halt viele Sachen auch immer wieder noch mal zwischendurch reinbekommen und dann kommt der Test noch dazwischen und den soll man machen oder das möchte man noch für den Podcast haben oder einfach auch Interesse halber und dann fällt das wieder runter. Äh, bis ein Spiel wirklich durchgespielt ist drinne bleiben, nee, es geht nicht. Ja. Also bei ihm würde dadurch halt das ständige Wechseln nicht zu Trage kommen. Digital hat aber auf jeden Fall seine Vorteile, es sei denn, man will bei Release früh spielen. Dann muss es schon Retail sein. Mit Retail hat man halt den Vorteil, dass man zum Teil schon fast eine Woche, jetzt reden wir von einer Woche, früher ran kann. Wow, also ich habe so zwei bis drei Tage, aber eine Woche früher ist schon heftig. Bei Digital ist es ja wirklich erst zum Release freigeschaltet. Zu den restlichen Themen nicht gespielt ist im Fokus, wird irgendwann gekauft,
1: muss ich noch spielen, kein Interesse. Hä? Ich, ich habe hab auch noch mal geguckt. Ich habe ich hab abgeglichen, ich weiß nicht, was er womit meint. Ach so. Es ging
0: um unsere nein, Themen, ne? Die Themen. Ja ja äh, Was was war denn was war nach,
1: nach unserem Thema? Da kam also erstmal kam. Ja, wir haben mit den Spielen angefangen. Ja. Also hatte das erste Mal Prey. Nicht gespielt. Äh, Blackwood Crossing. Ist im Fokus. Birthdays The Beginning. Nee, da kann
0: es nicht sein, weil wird irgendwann gekauft.
1: Mhm. Und als nächstes käme mir das Feedback. Muss ich noch spielen? Ähm, ich denke, dann hat er geswitcht irgendwie und hat Birthdays ausgelassen und ist dann zu Mass Effect vielleicht. <lacht>
0: erkläre dich, Monty19, erkläre dich. Ähm, ich er, ich habe ich hab den Code noch nicht entschlüsselt. Ich auch noch nicht so richtig. Ähm, also, Monty19 sagt zum Schluss noch so und jetzt bringt endlich 171 raus und der Sascha sagt, ja, aber mal ich jetzt. Das war übrigens vor vier Tagen. <lacht> ja, das, das wir auf. Zack. Wir sind zackig und haben ich habe übrigens einen Twitter-Post gepostet. Ge Oh. Um Punkt 19 Uhr, den habe ich vorher nämlich äh, ge geplant. Den, <lacht> da bist du erwähnt. Mhm. Hab's, hab's gelesen. Achso, na gut. Ja. Feedback vorbei. Machen wir das Ganze jetzt, machen wir mal einen Hut drauf. Äh, ich habe nichts gespielt, außer, rate mal. Äh, Steinskate. <lacht> sehr gut und dazu sage ich natürlich immer, dass ich es gelesen habe und nicht ge gespielt und ich bin jetzt ich habe schon die über 75 geschafft, ich glaube ich habe nur so 8 bis 10 Stunden vor mir okay also ja, ja so ja. um den Dreh ich bin jetzt schon auf der Zielgeraden, ich habe, es gibt das weiß ich und ich habe dir das ja schon mal erzählt, ich bin ja jemand, der da auch bei solchen Sachen, ähm, das dann ähm, ja, mir einen Guide zurechtlege, damit ich weiß, welche Enden ich brauche, um dann zum Schlussendlich dann auch das, das äh, True Ending, nee, ja, das Beste, aber auch tatsächlich das True Ending überhaupt erst freischalten zu können. Und ähm, so wie ich das verstehe, habe ich jetzt einen Speicherstand noch, den ich zu Ende lesen muss. Der geht, glaube ich, noch so zwei Stunden ungefähr. Und danach... Äh, lade ich nochmal neu an einer bestimmten Stelle, entscheide mich anders und dann geht's es nochmal. Und das weiß ich nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, nochmal so
1: fünf Stunden und dann kann ich nicht durch. Aber tatsächlich, gerade bei so Büschel und kann ich das auch zu 100% nachvollziehen. So, gerade wenn die so lang sind, also ohne Guide, würdest du wahrscheinlich eh nicht auf das, das Perfekt, also auf das True Ending kommen. Ja. Und dann noch mal komplett von vorne anfangen zu lesen. Nö. Ne. Also wenn ich gerade ein Buch durchgelesen habe, denke ich mir nicht, oh ja, jetzt fällt wir nochmal direkt von vorne an. Richtig. Deswegen mit, ähm,
0: die Guides sind wirklich sehr, sehr gut mit Speicherständen und da wieder neu laden und da nochmal äh, und das funktioniert wunderbar und ich empfehle es dir wirklich gerade auch für den ersten Teil, der ultra kompliziert ist, weil du anders noch antworten musst als im, im ersten Teil, äh, im, im zweiten Teil, im zweiten mhm. Teil ist es wesentlich einfacher. Okay. Ja. Aber trotzdem insgesamt die Geschichte, obwohl ich sagen muss, die Geschichte vom ersten Teil finde ich besser. Ähm, man merkt aber nur halt natürlich im zweiten Teil, man kennt die ganzen Charaktere, auch wenn natürlich neue kommen und die einen so ans Herz gewachsen sind, wenn ich jetzt da halt mit 70, 80 Stunden schon damit verbringe. Das ist halt einfach nur geil. <lacht> Übrigens, kann man das dann als zählen, dass ich damit so viele Stunden, ja, kann man. Auch wenn es halt, es ist halt ein Buch, ja. Ja. Aber es ist geil. <lacht> Was hast du denn noch gespielt? Ich habe äh,
1: Horizon Zero Dawn beendet. Ui. Ja, war schön. War, hat mir gefallen. War auch ein schönes Ende. Ja. Ja. Und ich äh, hab, war ein schönes Ende
0: und mal gucken, was mit der IP weitergeht. Ne? Wie es genau. da, da weitergeht.
1: Und äh, da ich ja so ein bisschen sommerkribbelnd auf der Couch lag, äh, habe ich gedacht, hab ich mir in die Trophäen geguckt und habe ich, hab ich gedacht, ach oh, komm, den Sammelkram, den holst du jetzt auch noch. Deswegen habe ich mir die Platin-Trophäen mitgeholt. Platin. Ja. Spinnst du? Ja, das war wirklich nur der Sammelkram. Also. Oh, pff, also,
0: ich hatte da noch ein bisschen mehr. Ja. Also, ich habe relativ viel für meine Verhältnisse. Ich
1: glaube, so um die 60 vielleicht. Mhm. Aber. Nee. Ja, ich, hab, ich hatte halt diese Jägerprüfung gemacht und dann halt, die es da gibt, und dann halt dort geguckt, dass ich die, die besten Abschlussmöglichkeiten bekomme. Aber das, das habe ich dann auch mit, mit äh, entsprechenden Videos gemacht. Und dann ging das Rucki-Zucki. Mhm. Ja, das, das war dann tatsächlich alles.
0: Ja gut, sind wir schnell durch. Was hast du denn zuletzt ges gesehen?
1: Ä ich habe mit der Freundin nochmal mit Community angefangen, weil ich, weil ich ihr so viel davon erzählt <lacht> habe. Und obwohl sie es nie gucken wollte, hat sie jetzt gesagt, naja gut, dann gucken wir es halt nochmal. Also ich gucke... Ich hab gesagt, ich guck's nochmal, sie hat gesagt, dann gucken wir es jetzt halt. Und jetzt ist sie Feuer und Flamme und ich komme auch irgendwie nicht davon los, obwohl ich es ja alles schon <lacht> gut kenne. Nein, stopp, stopp, stopp. Ich
0: frag mich, was ich zuletzt geguckt habe. Was hast du zuletzt geguckt? Ich bin gerade bei dritter Staffel Community. <lacht> Ja, das ist schön. ja, weil ich nämlich einer Freundin von mir das empfohlen habe mhm. und sie ist auch sehr, sehr nerdig und ähm, dann habe ich ihr das empfohlen, sie hat geguckt und die erste Staffel, die hat sie noch irgendwie alleine geguckt und irgendwann habe ich angefangen mit ihr das auch zu gucken und sie guckt zwar auch ab und zu mal alleine, aber wir haben uns jetzt irgendwie so so ein, zwei mal die Woche zusammengesetzt und einmal war es dann letzte Woche Freitag haben wir von abends 7 Uhr bis nachts um 3 Uhr <lacht> 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 äh, äh, geguckt und da ich habe halt diese, dieses Stück für Stück, was ja in der zweiten Staffel so an, langsam ansteigt und immer mehr, dass halt eine Episode in sich sowas, was die sich trauen, ich glaube, das ist einer der größten Game Changer sozusagen von Community, war ja die erste Halloween-Folge. Mhm. Ich glaube, das war sozusagen einer der Punkte, an denen man gemerkt hat, was, ob das funktioniert oder nicht und das funktionierte. Und dann wird es immer mehr und immer mehr. Und das äh, Ja. Und ich muss aber auch sagen, dass mir mittlerweile Sachen, beim kennt man ja so, beim zweiten Mal, wenn man dann guckt, doch nochmal anders auffallen als vorher. Also nochmal irgendwie Anspielungen. Zum Beispiel fand ich richtig geil. Wo, wo bist du gerade? Welche Staffel? Weil ja, Wir sind jetzt tatsächlich schon in der... Äh Vorletzten, die fünfte. Also fünfte Letzte. dann, wow, okay. Äh, in der dritten Staffel, Folge 304, also dritte Staffel, vierte Folge, mhm. ähm, fängt es an, indem die, äh, das, das ist das äh, Apartment von äh, Abed und Troy. Ja. Äh, und dann steht ja da ganz groß 303 als, äh, als Zimmernummer. Mhm. Und man hört nur von der Stimme her, ähm, ist es nicht 304? Nee, nee, ich habe nochmal nachgeguckt, es ist 304, äh, 303. Aber so, so Kleinigkeiten einfach nur, weil das halt, ja, 304, ne? Äh, die, 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 die episoden Episodennummer. Ja, ja. Ich weiß, die meisten haben jetzt abgeschaltet und eingeschlafen, <lacht> aber ich mag das.
1: Ja, es gibt halt sehr, sehr viele solche Anspielungen und, und, und ja. querverweise das. Ich habe wieder du...
0: Beatleshoes gesehen,
1: ja. Ja, also, ah ja, klar, jetzt kannst du auch richtig drauf achten, ne?
0: Wusste ich aber vorher, weil ah, du mir so ja. erzählt hattest. Oh, hatte ich. Oh,
1: schade. Ja, ja, du hattest mir gesagt. Ja, aber ist trotzdem schön, ist trotzdem schön. Ja, ja. Ich hab's. Diesmal habe ich hab irgendwie so draufgezeigt auf den Fernseher. Da läuft er! Die Freunde so, ja, und wer ist das? Und ich so, oh, wir müssen so <lacht> <lacht> Ja. Ah, apropos Beetlejuice, einfach nur, dann, dann schließen wir das auch ab. Hat aber auch was mit Film zu tun. Das, äh, hier, Das, das Year 2 von Lego Dimensions geht ja bald zu Ende, ne? Ja. Und da kommt jetzt ein, ein, ein Beetlejuice-Playset raus. Oh. Ja, da muss ich an dich denken. Und noch ja. ein bisschen an mich. Ich glaube, das wird nach dr Who das nächste, das ich mir, das ich mir kaufe.
0: Ja, äh, ich habe mir jetzt äh, The Goonies mhm. habe ich mir gekauft und äh, Hermine gab es äh, auch noch zusätzlich. Okay. Ähm, das Lego City habe ich ausgelassen. Ich war nie ein Lego City-Fan. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber die beiden habe ich mir gekauft und gerade halt äh, das Level Pack von Ne Level? Doch Nennt sich Level Pack, genau Das andere wäre ja Story, genau uh, Level Pack, uh, aber ich habe es noch nicht, noch nicht Gespielt, auch okay. nicht uh, na Die Batman, uh, Lego Batman Movie Das ist ja das Story Pack Das habe mhm. ich auch noch nicht gespielt, weil ich immer noch nicht Den Film gesehen habe und ich möchte vorher Den Film okay. sehen, bevor ich das spiele Deswegen, ich habe zwar die Platin, aber ich habe es nicht mehr auf 100% meine Trophäen von Lego der Mega. <lacht> ja.
1: Aber schön, Beetlejuice ja. ist, ich, ist... Also das, 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 das muss ich mir auch holen. Also Da, da, da springt mein Nerdherz einfach, einfach zu hoch, als dass ich sagen könnte, nein, nein, das brauchst du nicht. Das, also, das, das habe ich schon längst aufgegeben. <lacht> Vergiss es. Also, dann wird alles, wird
0: alles gekauft. Ich bin jetzt einmal drin und ich habe es aufgegeben. Also, da, da, da kommt nichts mehr. Also, da, also also ja, kommt schon noch. Doch, da war's. kommt jede Menge und äh, also da, da kommt kein Widerwillen mehr bei mir. Aber wir waren ja, irgendwie das. bei Filmen und bei was wir zuletzt gesehen hatten, ne?
1: Ja, stimmt. Ich, ich hatte sonst noch, ähm, hieß, uh, The Great Wall mit, mit uh, Matt Damon. Mit Damon, ja. ja, der war okay. Ich würde sagen, der war okay. okay. Es gab also viele ist schöne... die Okay-Wall, ja. Ja. Nee, er, hatte, er hatte ein paar schöne Bilder, aber dafür ein bisschen, ein bisschen zu trashige CGI-Effekte. Also selbst Matt Damon war, war absolut unterfordert, in dem, was er spielen musste. So, es war okay. Es war, die Zeit ging rum. Es war nicht das Schlechteste, was ich gesehen habe. Es war nicht das Beste. Es war eben okay.
0: <lacht> ja Fertig? Ja. Ich habe noch zwei Sachen. Einmal war ich äh, im Kino in Alien... Co Covenant, mhm. in dem neuesten Alien-Film, der ja vor der ursprünglichen Quadrilogie spielt und an Prometheus anknüpft. Ja, hatte schöne Momente, war... Ich, ich muss mal so sagen, ich bin nie der richtig große offizielle Alien-Fan gewesen. Ich habe sie immer als... Zeichen seiner selbst wahrgenommen war in Ordnung, aber ich war nie der Fan. Und Prometheus fand ich gar nicht gut. Alien Covenant fand ich jetzt besser, aber man muss wirklich sagen, dass manche Charaktere sich sowas von doof verhalten haben, dass das so unlogisch ist und dass man das auf jeden Fall mit 5-6 umgeschriebene Zeilen wesentlich schöner hinbekommen hätte und eleganter, aber das war anscheinend nicht machbar oder die wollten es nicht. Fand ich doof. Okay. Aber so ein bisschen hat man die Evolution, weil das hat man ja bei Prometheus schon, das war ja vor, ähm, na, vor Aliens und noch wie das sich entwickelt hat und so ein bisschen die Evolution von Aliens, wie es dann wirklich zu diesem Alien, was man in Alien 1 sieht, kommt und das Ganze... Das wird sehr, sehr schön aufgezeigt. Ich bin nicht so sehr in der Story drin und habe es aus Prometheus schon wieder vergessen, ob es da eine Logiklücke auch gab oder nicht. Da gehe ich natürlich jetzt nicht drauf ein. Mhm. Aber ich habe es nicht ganz kapiert, ob, ob das wirklich jetzt von der Evolution so möglich ist oder nicht. Oder ob man sich da irgendwie vertan hat. Aber ich nehme es einfach mal so hin, und insgesamt war es ein okayer Film. Okay. Auch okay, so wie du es gesagt hast. Und dann habe ich Twin Peaks 2017, die ersten vier Episoden, geschaut. Und ähm, das habe ich auch mit der besagten Freundin geschaut. und nichts, nichts verraten? Nein, ich verrate nichts Inhaltliches. Ich verrate nur, also rein theoretisch, selbst wenn ich es wollen würde, das haben wir nämlich auch gesagt. Wir haben der, der Pilot, äh, die Auftaktfolge ist eine Doppelfolge mit Episode 1 und 2, geht so mit 1 Stunde und 50 Minuten. Ja, und, und nach dieser einen Stunde und 50 Minuten haben wir uns beide angeguckt, haben gesagt, what the fuck und wir wussten nicht genau, also wenn du mich jetzt zwingen würdest, dass ich diese Geschichte zusammenfasse selbst jetzt auch von Episode 3 und 4 und ich könnte dir Szenen nacherzählen und nachspielen aber mhm. ich könnte dir nicht sagen, wo, worum es overall, also insgesamt geht okay das ist wirklich unmöglich, weil es, weil es einfach Szenenbilder sind und je, Und es gibt auch irgendwie eine Geschichte und doch nicht. Und ähm, ich sag nur The Lodge. Mhm. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt, weil ich gucke es in Englisch. Also die ist es die Hütte, diese, was so mit dieser roten, mit dem roten Sammtuch und dieser komischen Couch in der Mitte? Ist das eine Hütte? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe es auch nur auf Englisch gesehen. Ja, okay. Also im Englischen ist es The Lodge. Und jeder, jeder der Twin Peaks gesehen hat, weiß, worum es geht. Und äh, für alle, die da draußen denken, oh ja, Twin Peaks 2017, das kann ich ja gucken, ohne das vorher gesehen zu... Vergesst es! Also man blickt ja so schon kaum durch, aber wenigstens weiß man und kennt man die Charaktere und denkt mal... Der ist jetzt 25 Jahre gealtert, aber geil, dass sie den wieder reingebracht haben. Aber ihr müsst vorher das durchgucken und ich sage mal so, bis zum bis zur Mitte der zweiten Staffel ist es auch eine wunderbare Serie, die zwar ziemlich langsam erklärt und erzählt wird, aber die macht wirklich Spaß. Oder, oder nicht nur Spaß, also weil es ja schon auch ein Drama ist, aber äh, es macht Spaß, sie zu gucken. Ja? Ähm. Die restliche Hälfte der zweiten Staffel scheiden sich die Geister über den Film sowieso, den Film übrigens erst zum Schluss gucken und dann halt jetzt dann die sozusagen dritte Staffel oder Twin Peaks 2017 gucken. Ja, nächsten Montag geht's weiter mit Episode 5. Mal
1: gucken. Okay. Ich bin gespannt. Also <lacht>
0: Also, du, du merkst das heraus, es ist auch nur okay. und Aber es ist halt so: ich, ich habe jetzt so viel schon geguckt, ich muss das weiter gucken. Das geht ja, gar nicht mehr anders. Also, das,
1: ja, ich, war, ich, bin, ich bin ja selbst ein große, großer David Lynch-Fan. So. Und äh, also halt auch die ganzen alten Filme von ihm.
0: Es sind ja beide, es ist ja nicht nur David Lynch, es ist ja auch
1: Mark Frost wieder dabei. Genau, ja. Aber also, du hast halt immer gemerkt, wenn man dem äh, David Lynch äh, relativ freie Hand lässt. Äh, <lacht> Dann, dann wird das halt, das ist dann halt ein Film, da denkst du dir so aha, 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 ja ist doch klar bitte was, 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 was worum geht's und am Ende sitzt du einfach nur da und bist, bist ein Häufchen Elend weil du gar nichts mehr verstehst und ja, also so ein bisschen erwarte ich das fast von der Serie, weil ihm da ja wirklich freie Hand gelassen wurde so. ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich denke fast, dass man das erst beurteilen kann, wenn man die Serie durch hat ich glaube auch, also
0: ich, ich sag mal so, wenn das jetzt zum Schluss dann nicht irgendwie sagt, ja okay, äh, Edgy Badge, wir machen jetzt aber noch acht Staffeln noch weiter dran, mm. dann weiß ich nicht, aber lass es nochmal nach 25 Jahren eine schöne Staffel so abrunden, fertig, okay. Six ja. Seasons and a Movie, in dem Fall äh, two Seasons, one Movie and another Season. Yay. Ja. Übrigens, dr Who habe ich auch noch vergessen zu erwähnen. Äh, bin ich gerade aktuell bei der Staffel dran. Die mir immer mal wieder ganz gut und dann Lückenfüllermäßig Episoden bringt. Okay. Die zehnte Staffel jetzt aktuell. Oh.
1: Also die haben jetzt diesen, diesen Trend von, von Staffel 9 war das vorher oder 10? 10. Vorher war 9. Jetzt ist 9. aktuell 10. Jetzt ist zehn genau. Also die haben diesen doppelfolgen Trend haben sie, haben sie verlassen. Ne? Was meinst du mit doppelfolgen? Die hatten ja in der letzten Staffel also in der neunten hatten sie immer zwei zusammenhängende Folgen. Das gibt es immer mal wieder,
0: beziehungsweise in dem Fall ähm, gibt es ja auch eine Overall, schon wieder Overall, also eine gesamte Story, die sich ja durchzieht. Mhm. Und ähm, es knüpft schon sehr drauf an und das sozusagen zum Schluss äh, ist es ein Cliffhanger oder schon so du weißt, was in der nächsten Folge passiert. Okay. Also so ist das eher. als Also ich kann mich jetzt nicht an die neunte Staffel erinnern, dass so wirklich immer so also da war die auch eher
1: zusammenhängend mit allen. Nee, du, hattest, du hattest schon, schon immer so, so zwei, also du, natürlich hattest du einen, einen, einen großen Plot, ja. aber du hattest so immer zwei, zwei Folgen, die thematisch zusammen waren. Aha. Okay, kann ich mir das gar sagen. Das ist nicht jetzt rückblickend so mein Eindruck gewesen. Ja, okay. Na gut, ist jetzt auch wurscht. Wasch, ja. Wascht, genau, wascht, apropos,
0: wir sind jetzt hier auch fertig, weil ähm, wir haben heute keine Pause gemacht. Du sitzt wahrscheinlich schon auf deinem Zahnfleisch wegen Rauchen.
1: Ja, es geht.
0: Ja, das ist gut. Ich habe den Martin Alt zum Nichtrauchen äh, überreden können. Mhm. Und das machen wir dann mit dir auch irgendwann. Ja,
1: schön. Mhm.
0: Eine Sache könntest du aufrufen, weil eventuell hören die User auch und die Hörer, Zuhörer mehr auf dich als auf mich, wenn wir jetzt nach Bewerten und Weitererzählen fragen.
1: Ja, also falls ihr, falls ihr diesen Podcast jetzt gehört habt und ihr dachtet euch, ja, das fanden wir mehr als nur okay, das fanden wir richtig gut, dann äh, lasst doch einfach eine dementsprechend positive Bewertung da, oder falls ihr Leute kennt, die jetzt zu Hause sitzen im Sommer und sagen sich, Mensch, kann ich den ganzen Tag rausgehen an See? Ich muss auch mal einen Podcast hören, irgendwas mit Spielen und, und Feedback und ein Thema, das finde ich super. Weißt du, was Schönes du kannst es mit an den See nehmen. Und <lacht> laut per Ghetto-Blaster. Kannst du es hören? Gibt es Ghetto-Blaster noch? Nee, du hast dann irgendwie eine Teufelbox oder sowas. Bluetooth-Box. Ja, die Bluetooth-Boxen. Ja. Aber nehmt, ja, und falls, falls ihr so jemanden kennt, einfach mal sagen, Mensch. Dattelgebabbel, das ist euer Podcast. Den könnt ihr via Bluetooth über den ganzen See schallen lassen und die Leute freuen sich. Wir würden uns auch freuen. Ja. Und macht bitte ein Video davon. Ja, bitte. Schickt uns das.
0: Das wird, ohne Mist, Sascha, Auftrag. Okay, ähm, dein Husten wird nicht schlimmer, aber wir sagen mal lieber tschüss und hallo, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Daniel, Bei mir wieder mal ein Fest, wie sonst was. Äh, apropos Fest, 10. Januar, äh, Juni ist das, äh, ist das Fest bei mir. Ja, ich muss da immer noch.
1: Mhm.
0: Ja. Du hast es hier Schwarz auf Weiß auf MP3-Format. Du bist dabei. Und ihr seid hoffentlich auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Power to the Players, auch im Namen von GameStop. Ciao! Ahoi! Ja? Schön war's. Ja, es hat Spaß gemacht, mein Lieber. Und ich dachte irgendwie so... Äh, also. Äh, ich, ich wusste noch nicht und ich konnte es nicht einschätzen beim Thema mit dem Messestand und wie viel das ist dann auch noch zum Schluss, ob das das wert ist, ähm, wie, wie weit wir da abdriften und wie lange wir es machen. Aber ich glaube, es war jetzt fast schon eine Stunde, oder? Ich bin, ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe
1: ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Ja, ich glaube, bis, bis zum Ende des, des äh, Messestandthemas waren wir so ziemlich bei einer Stunde. Ja. ja. Und es war ich, leider nicht mein, ganz mein Thema, so also das hat man auch gemerkt.
0: Ja, obwohl, nee, habe ich gar nicht so gemerkt. Das Einzige halt, deswegen hatte ich ja auch im Vorgespräch gesagt: Na gut, dann frag halt aus der Sicht, aus der du halt bist, und zwar, dass du halt nicht auf einer Messe unterwegs warst, bisher ja, so klar, häufig. Da habe ich mich ja nur noch reingefügt. Genau, und so denke ich, ist es auch ganz gut gekommen. Was mich wiederum so ein bisschen wie ein ox Berg stehen lassen hat, war die Far Cry 5 Ankündigungen-Petition, weil wie gesagt, ich habe den Trailer nicht gesehen und <lacht> du hast so einfach mal so reingeblögt, ja, das machen wir doch als News und als ich dich gefragt habe, was machst du für News, dachte ich, du nimmst dir die, <lacht> ja super scheiße, dann musste ich das machen
1: ja, aber das hast du gut gemacht
0: ja, danke, aber, äh, ja, zum, aber zum, Gl zum Glück hatte ich die Zeit, um das zu übersetzen, ansonsten wäre wär ich wirklich Ey, da warst du doch super
1: vorbereitet. Ich hätte das nie im Leben übersetzt, ich hätte da so rumgestammelt. Aber ganz ehrlich, ich habe das Ding, ähm, als ich vorhin auch noch mal alle News durchgegangen bin, ich habe die komplett überlesen. Es ne? ist <lacht> tatsächlich vorhin dann so, äh, als du mit der Petition kamst, da dachte ich so, oh, stimmt. <lacht> das, das war ja mein Ding. Ah, die hatten wir auch noch. Ja. Ja, ja gut, so war das eben. Das ist jo. das Einzige, wofür ich mich jetzt... Im, aber nur, weil du darauf aufmerksam gemacht hast. Schäme ist dieser, dieser Menschenmengen-Auto-Würste. Quatsch. Es, nee. ich, also, hatte, ähm, <lacht> ich hatte dieses Bild von der e 3 Microsoft dieses Auto von oben... Ähm, genau. Ja. Und ich weiß auch, wie du das genauso meintest. Also, dass das Auto von oben runterkommt
0: und alle Blitzlichtgewitter äh, und was weiß ich was alles. Und weil ja. es einfach ein Auto war, super. Ähm, aber... Ja, ja, also deswegen ja. habe ich das aber auch nochmal humoristisch untermalt oder beziehungsweise einfach versucht irgendwie in die Richtung zu lenken, weil vielleicht der ein oder andere das nicht im Hintergrund hatte, aber ansonsten ja, das keine, stört, Sorge. Im Nachhinein keine Sorge. Das war vielleicht, vielleicht wirklich gut formuliert. Ah. Und selbst, selbst wenn, gibt es genügend Leute da draußen, die uns zuhören,
1: die auch wiederum diesen Bezug herstellen konnten. Also ja gut, das, das hoffe nee, ich. Passt schon. Ja, aber ansonsten, ansonsten lief das ganz gut, auch nachdem wir uns so ein bisschen Bahn gelaufen hatten, also so richtig, also miteinander, weil bei dem ersten Ding hattest du, also bei dem Messe-Ding hattest du ja, das war mehr oder weniger eine One-Man-Show, Nö. und dann, äh, danach da, da habe ich erstmal ein bisschen gebraucht, bis ich, mit dir, aber dann richtig, mein Lieber.
0: <lacht> Machst du jetzt hier den... Herbstblond, wie heißt der? Herbst, Herbstblond. Ja, super. Weißt du, dass ich eher seinen Twitter-Händel kenne, als Thomas Gottschalk gerade mir
1: einfällt? <lacht> ja, der heißt offiziell Herbstblond. der ist auf, auf Twitter, ne? Schau an.
0: Ja, ja, seit ein paar Monaten. Also, nee, Wochen, nicht Monaten. Ein paar Wochen. Und das, das war echt. Äh, der, der haut da was raus und angeblich ist er es wirklich offiziell und selbst. Okay. Äh, und das, ja.
1: Es kommt gut. Ja, dann gucke ich mir den doch mal an. Ja, ne?
0: Dann schau dir mal den Tommy an und wir sagen jetzt mal gute Nacht. Äh, guten Nacht. Jawohl. Gute Nacht, ne?